0: De la capsule Mana et Plasma à destination des univers de l'imaginaire prenez place dans quelques instants nous voyagerons au travers des œuvres de l'esprit n'ayez crainte l'équipage est là pour vous servir de guide
1: Mana et Plasma décollage dans 3 2 1 salut à toutes et à tous et bienvenue donc dans Mana et Plasma le podcast qui parle de SFFF d'Imaginaire, euh, aujourd'hui, épisode très spécial, épisode qu'on prépare depuis euh, un certain temps maintenant, puisque ce soir, on parle d'Eric Zemmour. Euh...
2: <rire> tu sors <rire> Finalement, on parle de, du Eric Zemmour de la SF.
1: <rire> non, non, pardon, pardon, pardon. non Ce soir, euh, un épisode consacré à Lovecraft, on n'a pas tapé tellement loin finalement. <rire> euh, et du coup, <rire> pour, euh, pour m'accompagner ce soir, on a Loli de la chaîne Loli Fante. Salut Loli
0: Salut Salut, ça va
1: Bah oui, et toi
0: Ça va, pas mal, ça va. C'est pas mal comme euh, saison euh, pour euh, parler de Lovecraft, c'est chouette.
1: Carrément. Euh, du coup, on a aussi Marc Ankcho avec nous, le chroniqueur. Salut Marc Salut Pour finir, on a avec nous Alex Nikolavitch. Salut Alex
3: Bonjour, bonjour euh,
1: Du coup, commençons. Euh, première question à propos de Lovecraft, c'est euh, bah, finalement comment vous l'avez découvert, Lovecraft Et euh, pour cette question, je vais commencer bah, par Loli.
0: Euh, alors moi, j'ai découvert euh, Lovecraft par euh, le biais du jeu de rôle euh, L'Appel de Cthulhu. Mmh. Euh, puisque euh, il se trouve euh, qu'à un moment donné j'ai rencontré un MJ qui euh, bah, masterisait en fait euh, là-dessus et euh, je pense qu'avant comme beaucoup de gens qui s'intéressaient à l'imaginaire en fait euh, j'avais euh, comment dire euh, j'avais entendu entre guillemets des échos de Lovecraft euh, bah, compte tenu de son, son influence euh, dans la fiction. Mmh. Euh, mais non, c'est vraiment via, euh, via le jeu de rôle que je l'ai découvert. Et en fait, euh, bah, tout de suite, j'ai aimé euh, l'ambiance. Et du coup, rapidement, j'ai enchaîné en fait, sur euh, beaucoup de ces nouvelles... En lecture audio, puisqu'il y a beaucoup de ces textes qui sont tombés euh, dans le domaine public, alors pour des anciennes traductions, etc., hein, bien sûr, euh, ou directement yep. en anglais. Et en fait, comme je pense qu'il y a pas mal de fans, il y a de très bonnes lectures audio qui sont disponibles. Et c'est comme ça que, que, voilà, que, je suis, que je me suis mise à Lovecraft le texte même, dirons-nous.
1: Yep. De, bah, de, bah, je pense que t'es pas la seule. Je sais pas si ce soir autour de la table, il y aura d'autres personnes qui auront le même, le même témoignage que toi à propos de, de la découverte de Lovecraft. Mais euh, a priori, je pense que c'est un truc qui est quand même assez répandu euh, de passer par euh, via jeu de rôle. Euh, c'est ton cas toi, Marc
2: Alors moi, en fait, bah, moi, je suis pas rôliste du tout de base. Donc euh, c'est pas, pas par le jeu de rôle que je l'ai découvert, c'est par les textes. En fait, j'ai un, un de mes potes du lycée euh, qu'on lisait. Ouais et, euh, et donc on en avait discuté et tout. Et il m'avait filé un vieux recueil de lu, euh, avec qui s'appelait Légende du mythe de Cthulhu, où t'avais euh, l'appel de Cthulhu, t'avais Clark Ashton Smith et t'avais euh, d'autres trucs. Mmh. Enfin t'avais d'autres auteurs aussi dedans. Et en fait la, la première nouvelle de Lovecraft que j'ai lu, ouais c'était l'appel de Cthulhu. Donc dans la traduction de Gélu, donc une traduction qui est on va dire à chier. Voilà, comme ça s'est dit. Et en fait, bah, ça m'a vachement plu. Enfin, ça m'a énormément attiré. Et, euh, et j'en ai relu. Enfin, j'ai continué à, à en lire, genre à la fac. Mm -hmm. et, euh, et après, bah, de fil en aiguille, euh, voilà, Lovecraft, les Weird fiction euh, découverte de Chainmerville. Et, euh, et voilà, j'ai réussi à le placer quand même dans les dix premières minutes de l'émission. Je suis très content. <rire> et du coup, ouais, non, moi, je l'ai, je l'ai vraiment, je l'ai vraiment découvert, ouais, par, par le texte même, en fait.
1: Ok, ouais, du coup, euh, ok, donc j'ai rien dit en fait, probablement que, que statistiquement il y a autant de lecteurs enfin, qui ont euh, qu on découvert son nom. Non, Alors, en vrai on... il que... y a
2: plein de gens, enfin dans les années 80-90, donc typiquement mm. genre bah, quand l'Appel de Cthulhu a été créé et tout machin, yep. t'as beaucoup de gens qui l'ont découvert comme ça en fait. Ouais, je pense. De la pense. même façon que des gens ont été lire Tolkien euh, après, avoir lu, après avoir joué à Donjons et Dragons.
1: Ah oui, je pensais que t'allais parler des films, ok, d'accord. Euh, ouais. Et toi, Mais ça marche tu... aussi avec les films Oui, ça. Ouais. Ça, en fait, l'œuvre est revenue sur le devant de la scène grâce au film, probablement. Oui. Euh, et toi, Alex, du coup, comment t'as découvert Lovecraft
3: alors moi, ça a été par étage et euh, le jeu a joué un rôle, hein, si je puis dire. Mais euh, au départ, j'ai découvert Lovecraft via Andreas, l'auteur le, le, de bande dessinée, mm -hmm. qui développait dans, le, dans les deux premiers tomes de Roark et puis dans Cromwell Stone, développe euh, des ambiances complètement Lovecraftiennes. Et dans Cromwell Stone, il cite même directement Lovecraft, puisque le, le, il met en, en citation au départ la, le... le la phrase de Lovecraft sur l'émotion la plus profonde et la plus puissante euh, « tu connaisses mmh. l'homme », qui est la peur. Ouais. Et, euh, la, la, et la peur la plus puissante, la peur de l'inconnu. Donc euh, j'étais, j'avais tourné autour de Lovecraft euh, grâce à ça, sans savoir vraiment si ça existait. J'avais euh, j'avais repéré la référence, mais sans connaître vraiment. Et effectivement, j'ai raccroché les wagons quand le jeu de rôle est sorti. Euh, Je n'y ai pas joué tout de suite, mais... Euh, dans Cassius Belli, dans les catalogues Descartes, il y avait l'appel de Cthulhu, c'était un peu mystérieux, un peu effrayant, et donc euh, un peu, je m'y suis intéressé, et euh, à la bibliothèque municipale, ils avaient bah, le même recueil en Gélu, avec le, le, la couverture très chouette de Tibor Xernius d'ailleurs, oui. les légendes du mythe de Cthulhu. Ouais. et euh, donc le même que Marc et euh, je suis tombé dedans après grâce à ça donc une fois, une fois lu ce, ce tome là j'ai essayé de trouver euh, d'autres choses euh, la bibliothèque on n'avait pas mais d'autres bibliothèques on avait euh, je crois que le suivant ça a été un Lovecraft et Derlef le rôdeur devant le seuil qui ne m'a pas déplu à l'époque mais qui m'a laissé à peu près zéro souvenir <rire> Euh, et avant que... Mais j'étais bon, j'étais bon public. Hein. Euh, et puis, jusqu'à ce que je tombe sur les montagnes hallucinées, et là, c'était foutu, il y avait pas mal de mes obsessions qui se retrouvaient euh, là-dedans, mm -hmm. sur l'Antarctique, sur l'exploration, sur ce genre de choses. Et euh, j'avais déjà été impressionné, parce que le, le fameux recueil de Légendes du mythe de Cthulhu, il m'a valu une bonne nuit blanche. J'avais ah cours ouais. le lendemain, j'étais pas très très frais, euh, j'étais pas frais frais euh, pour aller en cours. <rire> Et euh, derrière donc les, les montagnes hallucinées, ça, ça a été une énorme claque. Euh, Peut-être un, un an ou deux après, quoi. Et là ça a achevé de. Et là on, par la suite, mais bah, en fonction de ce que je trouvais, euh, j'ai poncé un peu Lovecraft euh, petit à petit. Et puis bon le derrière peu de temps après, il y a eu la, la collection bouquins qui a commencé à sortir l'édition le, le, en trois tomes qui était à l'époque bah, l'édition le, le, définitive. Ouais. Mais bon, euh, toute édition définitive n'est définitive jusqu'à la suivante, n'est-ce pas Et euh, <rire> donc à partir de là, bon bah voilà, c'était, euh, j'ai pu me, me replonger dedans et m'y replonger. Alors c'était par intervalle, c'était par période. Mais euh, dans Lovecraft, j'ai trouvé en fait une Chose qui était la clé de pas mal de trucs que j'aimais bien parce qu'il y a des choses aussi dans Moorcock, dans Andreas, dans plein de gens comme ça ouais. qui faisaient référence directement ou pas à Lovecraft hein, et euh, ça me l'a fait pour d'autres auteurs, mais Lovecraft effectivement était le, le point de rencontre de pas mal d'auteurs que j'aimais.
1: T'attendais euh, de le découvrir avant même de le connaître, quoi.
3: Oui, bah c'est le, le Andreas notamment m'a pas mal sensibilisé à son esthétique. Quoi.
1: Bah ouais. Et du coup, tu t'es si, fait à, tu fait à, à moitié à avoir parce que tu avais commencé par un faux Lovecraft, du coup, si j'ai bien compris.
3: Oui, euh, les légendes du mythe de Cthulhu, il y a du vrai Lovecraft dedans. Et puis, bon, il y a effectivement Smith, Howard euh, euh, et toute, ouais. la, toute la clique. Après, Weldrudor ouais, devant le seuil, euh, par contre, oui, c'est un faux patenté maintenant. Mais bon, euh, à l'époque, on ne savait pas.
1: Oui, il y a plein de trucs à dire à ce sujet, d'ailleurs, c'est cool. C'est un, 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 ouais. ouais, un sujet qu'on va aborder euh, plus tard. Mais...
3: Bah, de la captation d'héritage opérée par Derlef, ouais.
1: Ouais, ouais. ouais carrément, ouais. Ouais, ça va être un, un gros morceau, je pense. Euh, moi, alors j'ai découvert Lovecraft en réalité euh, quand même relativement tard. Euh, à vrai dire, je l'ai vu du coin de l'œil, en fait, Lovecraft apparaître un peu dans ma sphère de potes qui jouaient eux-mêmes aux, aux jeux de rôle, alors que moi, c'est un, une activité qui m'a jamais vraiment intéressé. Et du coup, je suis passé totalement à côté de Lovecraft, en fait, euh, en grande partie parce que voilà, je m'intéressais pas aux jeux de rôle. Par contre, niveau jeu vidéo, euh, je me souviens. Euh, alors, je sais plus quel E3 c'était, mais il y avait un jeu Call of Cthulhu qui était euh, qui était prévu avec une cinématique monstrueuse. Moi, qui m'avais celui qui est sorti ouais. sur
2: Play euh, plus tard.
1: Euh, alors, c'était avant. Alors, c'était pas sur Play. En fait, il est il était censé sortir sur Xbox, si je me souviens bien, donc sur les consoles de génération okay. PS 2 Xbox euh, et GameCube. Et en fait, effectivement, il y en a un qui est sorti, un Call of Cthulhu, mais c'était pas celui, euh, pour, voilà, celui que, dont j'avais vu la vidéo avait été annulé. Mais disons que, voilà, esthétiquement, la vidéo m'avait beaucoup marqué, euh, bah, comme beaucoup de bandes annonces de l'époque euh, de l'E3. L'E3, c'était vraiment un événement, et du coup, euh, tu, tu prenais pour argent comptant, en plus, tout ce que tu voyais, et du coup, le jeu m'impressionnait beaucoup. Donc, ce jeu a été annulé, et effectivement, il y a eu un Call of qui est sorti peu de temps après, un Call of Cthulhu. <rire> que je vais préciser histoire d'éviter euh, les amalgames et là euh, donc c'était Dark Corner je crois qu'il s'appelait. Et donc ça a été ma première vraie découverte euh, de l'univers de Lovecraft donc euh, via via le jeu vidéo. C'est celui qui se déroule euh... à
0: Innsmouth ou pas Tout à fait ouais. ouais. Tout à fait. Avec okay. euh,
1: alors dans mes souvenirs un passage qui reprend celui d'Innsmouth où effectivement tu es dans l'hôtel mmh. et euh, tu dois t'échapper en fait pendant qu'on gratte à ta porte et on frappe à ta porte. Ah
2: oui, je vois. Je vois quel jeu. Ouais, je vois, ouais. Et
1: euh, donc, un euh, très bon jeu avec une excellente ambiance, mais quand même, je pense qu'aujourd'hui, qu il ne devait plus être faisable parce qu'il a, il a dû horriblement vieillir. Mais voilà, donc c'était mon, euh, mon premier pied dans Lovecraft, si je peux me permettre. Et oh ensuite, euh, bah, plus vraiment grand chose, je vous avoue, à part, donc euh, là, plus récemment... Euh, euh, bah... Au niveau, euh, niveau cinéma, euh, j'ai été un gros fan des réanimateurs euh, qui, qui sont des adaptations désast... enfin désastreuses, d'un point de vue formel, mais qui sont, moi je trouve que c'est des films archi-fun. Et ensuite, euh, ouais, les Gutanabe, là, très plus récemment, où euh, je les ai dévorés tous, et du coup j'ai euh, j'ai redécouvert, enfin j'ai découvert plutôt Lovecraft euh, via, euh, via Gutanabe finalement. Euh pour commencer et ensuite bah, je m'y suis intéressé un peu plus sérieusement.
3: Ouais, pour situer pour les auditeurs, Goutelabé, c'est un auteur de manga qui a entrepris d'adapter tout Lovecraft en manga.
1: Ouais. Alors d'adapter en plus, si j'ai bien compris, très littéralement, quoi. il y a vraiment peu de fioritures. Euh... Ah.
3: Il, sur la, sur les montagnes hallucinées il brode un peu ah ouais mais pour moderniser un peu le, le ton mais ça reste très fidèle mais il y a des euh, il va développer certaines choses à sa sauce enfin il est euh, mm -mm -mm. il sait s'écarter du texte aussi pour profiter de la forme manga hein, tout simplement
1: bah ouais l'art de rien bon, ça sera peut-être qu'on en rediscutera plus tard mais c'est peut-être euh, finalement en termes d'adaptation ce qu'il y a de plus euh, entre guillemets de plus réussi donc euh, oh, je... on a de...
3: Tu prends les mythes de Cthulhu par Brechia, il y a des pages phénoménales. Ah ouais euh, Par euh, je parle de Alberto Brechia, le père. Alors le bouquin et le commence à être quand c'est dur à trouver, hein, mais le Stéphane euh, en, en, en français. Mais le il y, y a de très très bonnes adaptations en BD de Lovecraft. Euh, euh, Esteban Maroto, ça c'est ça a jamais été traduit, mais Esteban Maroto a fait quelques adaptations aussi. C'est très élégant. Euh, non, il y a il y a de très très belles choses en, en adaptation. Ouais.
1: Bah chouette, je vais avoir des trucs à rattraper. Et en plus, tu me dis que c'est quasiment plus trouvable, donc là, tu es en train de typiquement de, de
3: Je sais pas de quand date la dernière ré réimpression, parce que sur Adiam, ouais. ce n'est pas une grosse maison, donc mmh. euh, ils le rééditent de temps en temps, mais je sais pas de quand date la dernière, euh, dernière réimpression.
1: Ok. Euh, avant de passer vraiment à l'œuvre de Lovecraft, du coup, juste rapidement, un enfin, tour de table, de, juste pour savoir quelles sont vos œuvres de Lovecraft préférées, entre guillemets
2: euh, moi, euh, alors je pense que moi mes, pré mes préférés c'est les trucs qui sont les plus tardifs en fait parce que c'est ouais. là que enfin c'est là que toute son écriture est vraiment la, la plus la plus puissante et qu'elle a été aussi la plus influente en fait sur sur tout l'après. Mais euh, je dirais du coup l'appel de Cthulhu, les montagnes hallucinées, Dunwich, euh, Insmouth. Et si je devais en donner un cinquième, ce serait dans l'abîme du temps que je connaissais pas et, euh, et que j'ai découvert en fait pour la thèse. Ouais. Ah oui et non, il y a aussi le <rire> celui qui chuchotait dans les ténèbres. L'ensemble de ces parce nouvelles. Que, parce que... Non, non, mais non, ça c'est vraiment le top 6, euh, voilà. Mais yep. le, celui qui chuchotait dans les ténèbres, en fait, pour la petite anecdote, je l'ai lu euh, pour la première fois à la fac, je devais être en L2, L3. Et en fait, euh, je le lis et vraiment j'ai eu mes méga peurs, je me suis chié dessus. Euh, parce que j'ai eu la bonne idée de le lire entre 2h30 et 3h30 et du matin. Et en fait, euh, j'ai refermé le bouquin. Ouais ouais non mais j'ai refermé le bouquin, j'étais là, euh, oh là là, oh là là, machin, et j'ai fait une insomnie et j'ai quasiment pas dormi. Et je l'ai relu euh, cette année dans la nouvelle trad, bah pour la thèse et parce qu'il ouais. fallait que je me remette à jour. Et en fait, euh, bah, pareil, je me suis chié dessus aussi. <rire> Et vraiment, ah ouais, à nouveau, je sais pas incroyable. pourquoi. Le, le, reste de son, le reste de son œuvre, je flite pas particulièrement, mais celui qui est chuchoté dans les ténèbres ouais. aussi. C'est incroyable. Ok. Donc
1: voilà. Bah, je lis top 6 du coup. Euh, toi, Loli euh,
0: Moi, j'ai pas du tout la prétention d'avoir euh, tout lu. Mais ouais. euh, je sais qu'une nouvelle euh, que j'apprécie beaucoup, c'est Les rats dans les murs. Euh, bah, enfin, ah ce oui elle que, est bien parce que je trouve qu'elle démarre en fait de façon très anodine et qu'elle finit de façon au contraire très euh, grandiose dirons-nous euh, <rire> ouais, <et voilà>. grandiose <rire> et sinon euh, moi j'aime beaucoup Enfin, il y a beaucoup de choses que j'aime chez Lovecraft mais j'ai quand même une affection assez marquée pour euh, les contrées du rêve d'autant que c'est quand même un ouais. peu ah, à ouais. part dans tout ce qu'il a écrit donc voilà, je, je sais que j'avais été très euh, enchantée par euh, les contrées du rêve qui sont un peu moins, enfin, quelque part un peu moins dark aussi et peut-être aussi ouais, un ouais. peu moins explorées dans des adaptations. Euh, voilà, du coup c'est... Bah,
1: c'est sûr que quand tu penses à Lovecraft, euh, son, toute la contrée du rêve, en fait, c'est pas du tout un des aspects de, de son écriture qui, euh, qui, a, qui a été le plus repris au niveau du, du grand public. Bah, en fait, pour, pour juste là, pour préparer l'épisode, du coup, j'ai euh, lu euh, une bonne partie de l'intégrale de Mnemos. Euh, et j'ai commencé par les contrées du rêve qui sont le premier tome, en fait, c'est le premier tome du, euh, du coffret. Et moi qui connaissais pas particulièrement Lovecraft, en fait, je me suis dit, mais. Ah ben bah c'est ça Lovecraft en fait et j'étais vraiment étonné et euh, il s'avère qu'après du coup j'ai lu quelques bah autres enfin oui. les, les autres nouvelles notamment le son cycle de Providence Et effectivement là on est dans du Lovecraft tel qu'on le connaît tel que le grand public l'imagine en fait mais les Contrées du rêve c'est totalement différent c'est euh, c'était enfin moi ça m'a beaucoup étonné du coup euh, j'étais un peu surpris euh. donc euh, effectivement c'est pas du tout euh, ça ressemble pas du tout à ce qu'il fait enfin euh, si, c'est du Lovecraft en fait, mais c'est pas le Lovecraft que, que le grand public imagine. Mais ça s'étale oui. les contrées du rêve, non Sur une, quand même une grosse période de sa vie, non
3: Et c'est presque des textes de jeunesse, Ouais,
4: hmm.
3: ouais. Oui, oui, c'est okay. quasiment et des textes bah, de jeunesse. Euh, oui, parce qu'en en fait, il écrit à la recherche de Kadat. Enfin, euh, la tête de Kadat, c'est vers euh, 26, je crois, qu'il le boucle euh, vers ouais. 26. donc ouais. C'est la fin de sa première période. Donc. Et donc, c'est essentiellement, euh, à quelques exceptions près, des textes de jeunesse à une époque où il est complètement fasciné par Lord Dunsany, et donc où il essaye de faire des, des textes évoquant un peu dans la manière les, les textes de, démon, de, de merveilles et démons ou des dieux de Pégana ou des choses comme ça. Euh, mais euh, et donc une écriture qui est peut-être aussi un peu plus poétique où il va chercher ouais, un ouais, peu d'autres choses, mais euh, c'est vraiment euh, oui, c'est vraiment sa première manière quoi, d'une certaine façon.
1: Et du coup, toi, tu voulais parler de tes œuvres préférées de chez Lovecraft.
3: Alors euh, bah il y, y a un texte des contrées du rêve que j'aime beaucoup qui est Les autres dieux qui est tout simple mais qui est vraiment un conte euh, et Lovecraft tenait beaucoup à l'appellation de conte pour ses travaux et dans dans le cas de, de des autres dieux on est vraiment là-dedans et il c'est un petit texte euh, que je trouve très 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 sympa. Ouais. Après, mes deux gros préférés, c'est « Les montagnes hallucinées » pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Il y a ce côté, enfin, c'est absolument grandiose. Et puis, ça recoupe plein, plein, de, plein, de, plein de mes fixettes. Et puis, un texte que, il y a oui, deux textes qui se rapprochent un peu dans le traitement que, et que j'aime énormément. Euh, il y a la « couleur, La couleur tombée du ciel ouais. » qui est vraiment un texte ouais. fabuleux où, euh, mmh. avec rien, il arrive à créer une sensation de malaise. Ouais, et puis, il y, y a un texte qu'il a coécrit avec Robert Barlow, et qui est un peu sur la même ligne, euh, où euh, il se passe, enfin, euh, il n'y a pas grand-chose qui se passe, et il arrive à, à créer une impression de menace sous-jacente. Euh, et euh, un texte où il y a, y a des, des, des choses très poétiques, et on ne sait pas toujours qu'est-ce qui vient de Lovecraft et qu'est-ce qui vient de Barlow. C'est euh, L'océan de la nuit. Non, euh, qui est d'ailleurs un des tout derniers textes qu'il a écrits. Bah dans l'intégrale dans de Mnemos, c'est le, le, dans le tome 6. Ouais. Et alors là, pour le coup, j'ai eu le grand bonheur là, puisque sur les, les, les coécritures de Lovecraft, c'est pas David Camus qui a pu les traduire pour des raisons de timing. Et mmh. euh, quand on a réparti entre traducteurs les textes, euh, les, les collaborations de Lovecraft, euh, j'étais prêt à lâcher du lest sur tout, parce qu'on avait tous nos, il y a plein de textes qu'on voulait tous, quoi. Mmh. Mais euh, j'ai dit, moi, je peux lâcher du lest sur tout le reste, mais je veux faire, euh, je veux faire l'océan de la nuit. Parce que c'est vraiment un texte que je vénère et j'ai eu le grand bonheur de, euh, de pouvoir faire euh, l'Océan de la Nuit, ce qui m'a obligé à lâcher euh, le tertre et la malédiction d'Ide, qui sont des textes que j'aime beaucoup, mais nettement moins, euh, nettement moins que, que l'Océan de la Nuit.
1: Ah C'est vrai que j'ai vu ton nom euh, ouais, dans la, à la fin de l'édition euh, du tome 6, effectivement Ok, bah c'est chouette, c'est chouette. J'avoue que la, la, la couleur tombée du ciel aussi, euh, moi, moi, elle m'a beaucoup marqué, d'autant que je l'ai commencé. Il est donc, énorme euh, ce texte, ouais. Ouais, et puis je l'ai lu euh, du coup, bah, via l'adaptation la, de Gutanabe en plus, qui visuellement est très impactante ah. et euh, qui installe l'ambiance vraiment de, de manière... J'ai ressenti un malaise mais constant pendant toute la lecture... Euh, du manga et euh, j'avais hâte et j'avais un peu d'appréhension aussi au moment d'attaquer la nouvelle à proprement parler et en fait je m'y suis retrouvé et pour moi ça reste avec In Smooth. Mais pareil voilà, je suis pas très original mais c'est ces deux textes en fait que j'aime beaucoup que j'aime beaucoup. Et je. Alors pour finir, pour le troisième, je confonds toujours deux de ces textes qui ont ténèbres dans le titre. Alors attends, celui qui chuchotait dans, dans les ténèbres. Attends, celui qui
2: chuchotait dans les ténèbres, c'est celui avec les migots, enfin tu sais, ah, les créatures non, euh, non, bah, alors qui, qui euh, changent de euh... corps
1: et tout. Ah bah non, c'est celui ah, oui. qui hantait les ténèbres du coup. Tout à fait, c'est celui avec l'église euh, de. Ouais, ah, de... oui. c'est celui
3: qui hantait oui. les ténèbres. Ouais. C'est un de ces aussi. derniers textes en fait.
1: j'aime ouais. énormément.
3: Et c'est celui où il tue Robert Bloch, d'ailleurs. Tout à fait, ouais, ouais
1: c'est ouais. Et son personnage s'appelle Robert Black, c'est ça, non
3: Oui, c'est ça, et c'était euh... sa vengeance parce que euh, Robert Bloch l'avait tué dans <rire> le... Le rôdeur des étoiles, je ne sais plus comment s'appelle le texte, mais Robert Bloch avait tué un écrivain qui ressemblait quand même diablement à Lovecraft, ce qui avait beaucoup fait à Lovecraft. Et donc, en, en réponse, dans Celui qui en les ténèbres, tient c'est un de ses derniers textes, hein, c'est de, de, de 36, et euh, donc il but Robert Bloch, qui lui rendra l'appareil quelques années plus tard, mais après avoir digéré le Bloch qui avait été très choqué par la mort de Lovecraft, mmh. mais enfin, il y rendra hommage dans le... le L'ombre dans le clocher, je crois, euh, que s'appelle le texte. Oui, t'as un roman où, euh, de
2: Bloch aussi, euh, T'as Étrange Zéon,
3: de Robert Bloch. Euh, oui, c'est ça, le, qui euh, était le, qui une réédition de Retour à Arkham, où il revient aussi exactement. un peu là-dessus. Ouais. ouais, exactement, ouais.
1: Ça va commencer à dropper des, des noms de romans, <rire> les Je vous préviens, accrochez-vous, les auditeurs. Euh...
3: Mais euh, Lovecraft est basé en partie sur un name dropping hein. Tu veux faire un truc Lovecraftien Tu mets le Necronomicon Tu mets une référence au ouais. compte derlette Et rouler jeunesse ouais, le, le, le name dropping est complètement consubstantiel de Lovecraft
1: ah bah Là on est méta alors. On ouais. est archi -méta.
3: Ah, On est dans le raccord
1: <rire> Du coup bah, c'est chouette On a parlé des œuvres qu'on aimait beaucoup chez Lovecraft Et maintenant on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet euh, on va parler des oeuvres de Lovecraft et, euh, de sa manière très spéciale d'invoquer la peur, du coup, dans ses oeuvres. Quand on parle de Lovecraft, on pense à Cthulhu, on pense à yoxotot on pense à, à plein de, de déités, comme ça, de dieux. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qui, dans les textes de Lovecraft, en fait, qu'est-ce qui euh, proc procure la peur, en fait? Qu'est-ce qui la provoque?
3: Plein de trucs. <rire> il a un arsenal, en fait, mais il y a, il y a, euh, bah, il y a des, euh, des, euh il euh, y a des thèmes bien à lui le retour du refoulé ça c'est euh, un truc qui est euh qui en plus est très prégnant chez lui mmh. euh, on a ces personnages comme dans le cauchemar d'Innsmouth ou euh, d'autres textes qui en fait euh, souffrent et n'ont pas forcément conscience d'un atavisme euh, de, 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 de choses qui rôdent euh, de, de, de péchés de leurs ancêtres de bâtardises au niveau des ancêtres et tout ça mmh. et ces choses-là remontent et euh, prennent possession bah, on trouve ça aussi d'une certaine façon dans euh, dans l'affaire Charles Dexter Ward enfin ce retour du refoulé, ça, c'est un truc qui, est, euh, qui revient dans toute son œuvre ouais. et qui est lié tout simplement au fait que bah, le, le, ses deux parents ayant fini l'asile psychiatrique, sa grande terreur était de finir comme eux. Donc, il y a le, le, cette, cette crainte que ça remonte et que lui aussi finisse mal. Ah Mmh. C'est un truc qu'il a, euh, qu a poursuivi toute sa vie. Et c'est une part très viscérale pour lui. Ouais.
1: D'autant qu'il a souffert de dépression à deux, à deux ou trois reprises au cours de sa vie et du coup ça devait avoir une, une certaine résonance Ok et du coup tu vois Marc t'as trouvé des trucs des marqueurs des choses qui alors, reviennent dans ses œuvres ouais. moi
2: alors moi je vais pas forcément parler de, de topo enfin de topoi qui viennent dans son dans son enfin dans enfin je vais pas forcément parler d'esthétique mais je vais parler de son écriture en fait ouais. parce que bah ça fait partie parce que bon je fais une thèse sur la weird fiction donc euh, il faut il fallait que j'en parle <rire> du coup ah bon il euh, y a la weird fiction en fait elle va surtout se baser sur des effets euh, sur des effets de, de description hyperbolique, et en fait, Lovecraft c'est complètement ce qu'il fait dans son écriture. Enfin, les toutes les descriptions de créatures surnaturelles et de d'apparitions de créatures surnaturelles et tous ces trucs-là, c'est hyper hyperbolique parce que du coup, t'as énormément de, t'as un déchaînement d'adjectifs, euh, d'adjectifs qui sont forts. T'as tout un tas de, t'as tout un tas de dispositifs aussi qui consistent à, à à essayer de passer par des prétéritions en mode je ne saurais vous dire à quel point ce monstre était horrible machin et en fait ça ça fait partie d'une de ce que de ce que Denis Melier donc mon directeur de thèse et euh, et moi aussi du coup enfin euh, je vais bon, je vais continuer là-dessus aussi euh, ça fait partie de de fin quand Lovecraft quand Lovecraft utilise l'indicible, en fait c'est pas pour c'est pas parce qu'il a la flemme de décrire c'est parce qu'en fait il veut montrer que euh, L'expérience Le, du, du surnaturel et de l'horreur est tellement intense qu'en fait, elle arrive à créer une aporie du langage. C'est ça, en fait, l'indicible. Enfin, c'est une conséquence d'une expérience du surnaturel extrême. Et cette expérience extrême, elle passe par des descriptions qui sont colossales et qui sont hyper fouillées. Je vous invite vraiment à... Enfin, vous prenez... Euh, typiquement, vous prenez « Les montagnes hallucinées » ou vous prenez « L'appel de Cthulhu ». Et vous regardez, en fait, pour l'appel de Cthulhu, vous regardez l'apparition de Cthulhu, ou les descriptions de ses statues. Et vous allez voir, en fait, que c'est ça, en fait. C'est les descriptions qui sont hyper chargées. C'est pas du tout de l'horreur qui passe par la subtilité. C'est vraiment... C'est marrant parce que c'est pas du
1: tout l'étiquette qu'on lui colle. Oui,
3: mais parce que c'est du cliché et parce que c'est... Il y a d'autres fois... Dans La couleur tombée du ciel, dans L'océan de la nuit, dans d'autres textes, il passe justement. Bah même dans Eric Zahn, en fait. Par des contournements, comme ça, mais c'est euh, pour d'autres raisons où il y a des, des textes où on voit. Il <coughs> y a un certain nombre de textes où on ne voit rien et où ouais. justement l'horreur le, le, passe par le fait qu'on ne voit rien. Mais il a, comme je disais, il a plusieurs. Enfin, il a un arsenal de techniques qui va développer d'un dans, dans, texte à l'autre.
1: Oui, parce que c'est en plus. Euh... C'est un technicien Lovecraft, euh, du coup, euh, oui. qui a décortiqué le fantastique, il l'a analysé. Euh, ouais. C'est ben un, un écrivain très très théoricien. Hein.
2: <rire> c'est clairement un écrivain théoricien. Et en fait, ce qui est rigolo aussi, c'est que les. Euh, beaucoup d'auteurs de Weird Fiction sont des auteurs théoriciens. Typiquement, Mieville s'en est un, Vandermeer, c'en s'en est un et Michael Sisko s'en est un. Et, euh, et en fait ce qui est assez drôle aussi à observer c'est que euh, t'as des auteurs de world fiction ultérieurs à Lovecraft qui sont pas du tout influencés par les mêmes œuvres. quand oui. tu prends Vandermeer et Mieville typiquement ils vont être influencés par le Lovecraft de l'appel de Cthulhu, donc les trucs très hyperboliques et euh, très euh, très denses oui. là, où as, euh, là où Thomas Ligotti il va être influencé par le Lovecraft beaucoup plus subtil, donc oui. Eric Zahn et euh, tout le reste et la couleur tombée du ciel aussi donc en fait, c'est ouais, ce que Alex dit, c'est vraiment un arsenal. C'est vraiment un truc, euh, c'est un ensemble de techniques euh, qu'il emploie euh, en fonction des textes.
1: Toi, Loli, euh, tu, tu disais que euh, tu avais. Alors tu disais qu'il ne te, il te provoquait pas forcément de la peur, c'est ça, si j'ai bien compris tout à l'heure Que tu n'étais pas effrayé par ces récits
0: euh, Je ne trouve pas, effectivement, que Lovecraft. Enfin, euh, en tout cas, moi, c'est vraiment pas euh, ce qui m'a le plus terrifié. <rire> dans ce que ouais. j'ai pu lire. Pourquoi euh, Non, ça va être trop long si je commence à réfléchir à ça. <rire> euh, c'est dur d'enchaîner après Marc et Nicolas Vitch, hein, tu m'excuseras, mais... Euh... <rire>
4: ouais,
0: non, mais... <rire> euh, non, mais... Euh, en fait, peut-être un truc que je peux dire, c'est... Euh, en tout cas, en vous écoutant, bon, euh, effectivement, on a... Le, le fait que Lovecraft, ce euh, qui fasse un peu sa patte, c'est euh, l'indicible, enfin, l'horreur indicible, l'horreur qu'on ne peut pas décrire, etc. Euh... Ouais. euh je pense que... Enfin, ça m'a fait penser, en fait, que au fait que moi... Euh, je pense que c'est pour ça que... Um, J'ai toujours beaucoup aimé euh, lire Lovecraft. J'aime beaucoup euh, faire du jeu de rôle inspiré de ces univers. Mais je pense que c'est pour ça que la plupart de ces adaptations euh, visuelles euh, tombent toujours un peu à plat, en fait, et fonctionnent mmh. euh, beaucoup moins bien. Parce que c'est... Enfin, je vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est immédiatement beaucoup plus descriptif que ne l'est jamais Lovecraft pour moi euh, dans ses œuvres en tout cas pas quand arrives euh, tu vois euh...
2: ben ça dépend parce que tu prends euh, dans les montagnes hallucinées et dans l'abomination de Dunwich en fait as les descriptions qui sont hyper euh, qui sont hyper détaillées enfin c'est ultra enfin c'est thératologique en fait
3: dans les montagnes on a le rapport d'autopsie des bestioles quoi c'est c'est euh, euh, oui, ça ils mesurent les, les ailes du truc il donne les descriptions d'ordiens et tout ça. Dans d'autres cas, oui, effectivement, il va être beaucoup plus euh, beaucoup plus discret. Mais c'est mm -hmm. euh, en termes d'adaptation visuelle, je parlais de Brescia tout à l'heure. Quand Cthulhu apparaît en majesté dans l'appel de Cthulhu, euh, on est sur un lavis euh, qui est quasiment abstrait. C'est-à-dire que plutôt que de montrer, euh, de, de, de coller à la description, il part sur un truc qui est extrêmement brumeux, qui est fait de Projection de choses comme ça, où on devine une forme, mais on ne fait que la deviner. Et ça, c'est très, très fort. Et pour moi, c'est la page en question de l'adaptation de, de, de l'Appel d'Octoulou. Il y a un truc qui est vraiment euh, qui est vraiment balèze pour ça, hein, parce que euh, Brescia contourne le problème en évitant d'être trop descriptif. Parce que, bon, par exemple, euh, je pense aux adaptations de Tudbard en Angleterre, où là, qui a un style très ligne clair, alors, qui est marrant parce que c'est un côté Black et Mortimer, un petit peu, mais c'est un trait qui est très précis. Et du coup, euh, bah, il passe, enfin il est obligé d'être... Euh, il normalise un petit peu les créatures. Et Gutanabe, oui, il fait une espèce de synthèse aussi parce que, euh, comme il y a un, y a un déferlement d'encre de chine dedans, euh, il y a beaucoup de clairs obscurs, d'effets de, de, d'ombre qui permettent aussi de limiter cet effet de descriptivité. C est,
1: c est, en fait, ouais, dans. dans pour ce que j'ai lu de Gutanabe, je, je crois que j'en ai lu la plupart, effectivement. Et j'ai um, eu la sensation que, ouais, il évitait assez bien euh, le piège du. Enfin, tu vois que Toulouse, il a été représenté de mille manières, en fait, euh, avec toujours plus ou moins les mêmes attributs, si tu veux. Euh, mais il euh, y, y a plein de versions différentes du, du personnage à travers, euh, à travers toutes ces illustrations. Euh, et c'est. Je pense que c'est une de ses œuvres peut-être qui a été le plus représentée d'ailleurs. Est-ce qu'on est qu a, euh, euh, est qu a des représentations Est-ce que dans l'inconscient collectif, on se représente euh, d'autres déités de son panthéon euh, Je pense à Yoxototh ou.
3: Yoxototh, euh, 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 il n'est pas, est, est, est pas trop représentable.
1: Oui, il n'y a que Cthulhu en fait qui est un personnage. Pour moi, il y a, moi, y a Paul Klee. Euh...
3: Il n'a pas fait exprès, mais il euh, y a à peu près à l'époque où Lovecraft décrit Yoxotothoth il y a un tableau de Paul Klee. C'est euh, un espèce mmh. d'amoncellement de cercle et c'est assez. Euh, je trouve que la coïncidence de date est assez amusante parce qu'il y met le doigt dessus, alors que c'est euh, c'est un bouillonnement.
1: D'accord, donc il ne était... oui, voulait pas le représenter, mais c'est quand même relativement euh, ressemblant. Quoi.
3: Ça, se... Ça colle assez, oui, mais parce que c'est un bouillonnement. Oui. Enfin, le... La description qu'en donne Lovecraft, c'est une espèce de bouillonnement. Mmh. Donc, pas, euh, c'est pas forcément un truc, C'est pas des tentacules, C'est pas un machin euh, avec des <rire> yeux, avec des pattes. Euh, alors que, voilà, euh, Shubnigurat est plus facile à représenter, même si le... mmh. on n'a pas de description très précise. On s'imagine un truc avec des sabots, des tentacules, des verrues, que sais-je encore. Quoi. Ça, mmh. ça se... Mais voilà, le, le Cthulhu est le plus iconique, ça c'est évident. Bah oui,
1: c'est d'autant plus étonnant euh, qu'il n'y ait pas eu d'adaptation filmique. Il y en a eu, euh, euh, si je ne me trompe pas, dans le fandom, mais euh, pas, euh, pas dans l'univers euh, du cinéma mainstream hollywoodien.
3: Ouais, le, le Lovecraft Historical Society a fait un film muet mmh. avec des ouais, moyens ouais. d'époque qui est vachement bien. Quoi.
1: Ça ressemble vachement à un film des années 20, j'en ai entendu parler effectivement. Mmh. Ben c'est peut-être la meilleure manière d'ailleurs de représenter, euh, enfin tu vois, de 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 comment dire, de faire une adaptation d'une œuvre de, de Lovecraft. Mais on s'écarte un tout petit peu du sujet parce que effectivement c'est un truc qu'on va peut-être aborder à la fin. On a, moi en tout cas, j'ai beaucoup entendu parler euh, avant de me lancer vraiment dans Lovecraft à proprement parler, euh, beaucoup entendu dire qu'il avait été euh, diffi difficilement accessible euh, au niveau de la lecture. Tout à l'heure Marc parlait des de, de, des des amoncellements d'adjectifs de, en fait. Euh, il y a beaucoup de gens qui disent aussi qu'il une, 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 est très maniéré dans son écriture. Est-ce que aujourd'hui, un, un lecteur de Fantastique apprécierait de lire
4: Lovecraft
3: bah, C'est daté, mais le truc, c'est qu'il était déjà à l'époque, euh, mm -hmm. les lecteurs de Where lui reprochaient déjà ça, parce qu'en en fait, Lovecraft, c'est quelqu'un qui voulait écrire comme Edgar Poe ou euh, Nathaniel Hothorn. Mm -hmm. Donc, le, le le truc, son style était déjà délibérément daté, surtout en début de carrière, quand il oui. joue à être Don Sani, quand il joue à être Po. Après, ça... ça... Il y a des textes ont une écriture beaucoup plus journalistique. Où là, le, le problème se pose moins, mais euh, là, pour l'avoir, pour l'avoir pratiqué, même à traduire, ça, on est choses compliquées parce que ces phrases enchassées euh, avec des, 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 des propositions, des subordonnées dans des subordonnées, en français, c'est intraduisible tel quel. Donc, il y a un détricotage des phrases à opérer. Qui, euh, qui implique des choix euh, parfois euh, délicats parce qu'il faut quand même respecter le style, mais euh, c'est très très compliqué à traduire. Et moi, j'ai six textes à faire. David Camus a cru devenir de dingue avec, ouais, ce, bah genre oui, de, avec, avec ce genre de de choses.
1: Ouais, moi, j'ai lu son journal. Euh, il a dû se tirer les cheveux, le pauvre. Et je me disais, je, je me faisais la remarque là en relisant du Lovecraft justement que, genre, je me disais, mais en fait, ils s'en foutent ces lecteurs Lovecraft parce qu'il y a tu vois, il y a des moments, il y a des longs moments de patois, genre vraiment euh, illisible, où je me demandais où est -ce, qu voulait, ce que voulait dire le personnage et tout, et il s'en fout totalement, ça me rappelait un passage de, du Dracula, de Bram Stoker, mais là, en pire encore, où vraiment tu as des personnages sur des pages et des pages qui vont parler dans un patois, mais euh, pff, atroce à lire, quoi. Et, et j'ai l'impression qu'il le... s'en fout. Il fou, le, le dit lui-même,
2: en fait, qui... mais il le dit lui-même qu'il écrit d'abord pour lui et ensuite mm -hmm. pour ses lecteurs. Il le dit, enfin euh, il le dit très clairement, que le lecteur, enfin son lecteur premier, c'est lui-même. Il écrit d'abord pour se faire plaisir et ensuite euh, les autres passent clairement après. Et, euh, et ouais, enfin le, le, il est, pour moi, il est, il peut être difficile à lire parce que justement, euh, c'est des phrases. C'est ce que Alex disait, c'est des phrases qui sont hyper complexes et ça participe, ah, c'est un style qui est euh, très hyperbolique, donc aujourd'hui ça peut paraître un peu too much et tout, surtout si on est habitué à lire d'autres genres de fantastique et d'autres genres d'horreur, mais euh, ouais ça peut être un peu ardu parce que justement les c'est hyper costaud. Enfin,
3: c'est des, c'est des phrases mais Et ça lui donne euh... une patte, par contre. Et ça, c'est important aussi. Mais comme le, comme le côté un peu empesé de Tolkien par moment, ouais. ça donne une patte vraiment particulière à son écriture. Oui. Et ça, c'est oui, un, clairement. ça en fait le charme aussi. Mais il faut être sensible ouais. à ce genre de charme, quoi.
2: Faut aimer le style, euh, type 19 e ultra chargé, quoi. Ashton Smith a le, le même, en fait. Enfin, en pi... enfin, Smith, c'est encore <rire> plus costaud, mais, euh, mais c'est le, ouais, c'est le même genre de, c'est le même genre de style, ouais.
3: Bah, Smith, en plus, il adore les poètes symbolistes, donc euh, ça, ça n'arrange pas les choses, quoi. Ouais. Mm. Ah bah oui, oui, c'est encore. Plus... Mais Smith, pareil, c'est un auteur que, que j'adore, mais j'ai cru crever en le traduisant,
1: quoi. Ah, t'avais <rire> participé à la traduction de du coup
3: J'ai fait le, le tome *Autre monde* avec des textes fabuleux, mais euh, j'ai cru mourir.
1: Ouais, je me doute. Bah, D'autant que bah, là, c'est un point commun entre Clark Ashton Smith et Lovecraft, c'est que c'était tous les deux des amoureux de, de, de poésie et qu'ils ont par ailleurs, ils ont écrit. Enfin, moi, je les connais. Je les connais Lovecraft et, Ash et Ashton Smith aussi, particulièrement pour leur, leur écriture en prose, mais ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de poésie aussi. Euh... Ah, mais Smith,
2: c'est poète à la base ah ben... À la différence que Smith, ça n'a pas fait de poème raciste. Non, c'est vrai. <rire> c
1: mais c'est vrai que ça doit, <rire> ça doit donner à l'écriture de Lovecraft un, un, un ton particulier, peut-être, ou une rythmique ou quelque chose. Ouais, y a quelque... En tout cas, c'est vrai que moi, de... <rire> Entre autres on va aborder ça tout de suite, alors, <rire> si tu veux. On va en parler tout de suite. <rire> Et tout le long de l'épisode. Non, mais ouais, ouais, c'est, ok. Non, mais on parlait de difficulté, euh, on parlait de difficulté à lire le texte de Lovecraft. Moi, je trouve que son racisme, quelque part, rend aussi certains de ses textes difficiles à lire. Tu vois, c'est, c'est euh, aussi oui. une des raisons euh, des difficultés que j'ai pu éprouver, moi, la lecture de certains textes. Notamment, comme j'ai tweeté euh, assez récemment, euh, donc, euh, vouloir séparer l'homme de l'artiste enfin essayer en tout cas pour les besoins de l'épisode et puis aussi parce que bah, Lovecraft est, quelque part il faut euh, l'avoir lu quand on s'intéresse au fantastique euh, j'ai commencé, euh, la première nouvelle c'était La Rue, quoi, la nouvelle du tome 3
2: mais, pour, ah oui, mais pourquoi t'as commencé par ça
1: mais parce que je suis un anti
2: c'est <rire> l'un des, <rire> des mais c'est l'un des pires textes enfin, déjà ah bah sur oui, le racisme c'est l'un des pires textes mm -hmm. genre vraiment Ouais. Et, sur de le... jeunesse, ouais. Et sur, sur le plan de la, la forme, mais euh... sur mais le plan mais... de... Ouais, de la littérature, c'est vraiment l'un des pires
1: aussi. Toi, au, euh, au niveau de la lecture, le lit, à l'époque où tu as commencé à lire du Lovecraft, tu éprouvé des difficultés ou tu te disais que c'était un style un peu, un peu dépassé, peut-être déjà
0: En fait, euh, ma, ma perception, elle est complètement faussée. C'est dur pour moi de répondre à cette question parce que, comme je t'ai dit, j'ai démarré par des livres audio. Donc, ouais. euh, quand, as, euh, quand écoutes un livre audio, euh, forcément, t'as un lecteur, euh, voire un acteur euh, qui met le ton, t'as une musique d'ambiance, t'as mmh. des... Enfin, du coup, t'as le texte vit, je pense, beaucoup plus que, que si t'es simplement face à ta feuille de papier. Donc, ouais. euh, du coup, moi, ça m'a... Mais en plus de ça, et en plus de ça, moi, typiquement, j'adore Claire Carton-Smith, donc euh, j'ai rarement des problèmes avec euh, les écritures un mmh. peu travaillées qui tirent vers un côté poétique et tout, donc... Euh... Moi, j'ai pas eu ce problème-là. Après, euh, ça veut pas dire ouais, que quelqu'un ne peut pas l'avoir. Voilà.
1: Ouais. Ok. Bah, du coup, justement, euh, pour parler d'écriture, euh, là, j'ai constaté effectivement que par rapport à d'autres auteurs fantastiques de l'époque ou de vraiment juste l'époque avant Lovecraft, en fait, euh, que ces textes étaient avaient quand même plus ou enfin probablement moins vieilli que d'autres. D'autres de ses contemporains, vous savez à quoi c'est dû Pourquoi aujourd'hui, euh, par certains aspects, c'est plus facile de lire du Lovecraft que de lire euh, euh, quelques-uns de ses contemporains, euh, bah, Dunsany ou d'autres
3: Parce que, en fait, comme, euh, en, en, en s'inscrivant dans une époque qui n'était pas la sienne, il devient intemporel. Hmm. Il est daté, mais il est daté tout le temps. En fait. donc le, le, euh, comme, et comme il est délibérément daté, il devient une, euh, je vais pas dire une caricature d'un style euh, d'une autre époque, mais euh, c'est euh, un peu comme quand euh, Arturo Pérez Réverté s'amuse à singer Alexandre Dumas dans Le Capitaine à la Tristé, euh, il s'inscrit dans une autre temporalité, donc à partir de là, on est sur un objet qui ne vieillit pas de la même façon qu'un truc qui est dans son époque. Euh, mmh. Rien ne vieillit plus vite que le, le fait d'être à la mode. Euh, Lovecraft se situe en dehors des modes, bah il est plus tranquille de ce côté-là, quoi.
1: Ouais. Et en même temps, l'exercice est un peu compliqué, c'est que lui, du coup, il se considère, enfin, on peut le considérer comme un écrit, un, un auteur de science-fiction plus qu'un qu auteur fantastique. Et donc, euh, la manière dont lui perçoit la science à son époque, peut-être. Moi, il y, y a certains textes, euh, tu vois, qui, qui, qui évoquent, qui invoquent la science qui m'ont euh, bah, qui, qui paru immédiatement daté dans la mesure où bah, la science, entre le moment où lui a écrit son texte et aujourd'hui, bah, la, la science a beaucoup évolué. C'est peut-être un des aspects de sa, de sa littérature, moi, qui m'a euh, paru le plus daté, si tu veux.
4: Bah
2: après, il, il utilise les découvertes scientifiques de son temps. Enfin, oui, c'est euh, ça. C'est ce que Joshi dit dans la bio, enfin, il se tenait très au courant, mais du coup, fatalement, euh, bah, il ne peut pas se tenir au courant de ce qui s'est passé en... Enfin, après sa mort, du coup, bah oui, c'est logique.
1: Bah ouais, c'est le seul aspect, moi, je trouve, qui vieillit dans ces Parce que, bah, ouais. fatalement, oui, quand tu, bah, comme mais, les œuvres
2: de SF mais... euh,
4: vieillissent, hein, de ouais. toute manière.
2: Mais après, ce qui est super intéressant, c'est que si tu veux faire un peu d'histoire de, des sciences ou d'histoire de la réception des sciences euh, en littérature, bah, du coup, c'est ultra utile, hein, ouais. parce que ce que Lovecraft écrivait.
3: C'est le premier auteur de fiction qui, euh, qui euh, commence à évoquer Einstein et la relativité générale, par exemple. et le, ouais, la, Comme tout Einstein est basé sur. Enfin, comme la relativité générale, c'est basé sur des géométries non euclidiennes, euh, bah forcément, euh, c'est là-dedans qu'il a été pioché le truc, euh, quasiment. Et donc, euh, euh, cette idée de déformation de l'espace et du temps, euh, il la comprend pas forcément de la même façon qu'Einstein et, et Eddington et les gens qui ont travaillé sur la relativité. Mais ça, ça enflamme son imagination, c'est clair et à côté de ça, bah voilà, il s'intéresse à Hubble. Et Hubble, bah en 26, justement, il est en train de mesurer les distances entre les galaxies et de donner les premiers, les premières distances à peu près cohérentes, euh, la, la, la vraie compréhension des vraies dimensions de l'univers. Et on multiplie le, la taille de l'univers connu d'un facteur 10 ou euh, 10 000 ou 100 000 d'un bloc. Et au lieu de ressentir un vertige pascalien, parce que Pascal vit la même chose à son époque avec Newton et, euh, et la compréhension des dimensions euh, de l'univers autour du système solaire. Euh, Lovecraft, lui, c'est un truc qui est déjà... C'est un choc qui est digéré. Et euh, lui, plutôt que d'en ressentir de l'angoisse... Alors, il saura faire ressentir de l'angoisse par rapport à ça, mais euh, lui-même, c'est pas un truc qui l'angoisse plus que ça. Il part du principe que bah, l'univers est trop grand pour s'intéresser à nous, et il se contente d'en prendre acte. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est lié vraiment à un, à un déclic scientifique de, du milieu des années 20.
1: Tu es vraiment passionné d'astronomie D'ailleurs, euh,
2: ça, ça part oui. s'amuser textes. Oui, oui, il faisait, des, il faisait des observations en amateur, en fait. Mm -mm. Sa
3: première publication, c'est un fanzine, un éphéméride d'astronomie euh, ouais. quand il a 13 ans. Ouais.
1: Mais il se projette même dans sa littérature, parce que y a, là, tu vois, récemment, je lisais, donc, je l'avais confondu tout à l'heure, mais là, ça me revient, donc, celui qui je jetait dans les ténèbres. Ou euh, du coup il, il, il évoque Yugot en fait qui est Pluton qui est alors à l'époque de l'écriture euh, sur le point d'être découverte quoi. C'est incroyable. Voilà. En fait penses. oui
2: elle est elle est plus ou moins ouais c'est ils en parlent pendant le pendant la période de l'écriture en fait ouais. donc du coup c'est trop marrant qu'il intègre ça.
1: Vraiment le. Mais c'est en...
2: comme les c'est comme l'exploration de l'Antarctique en fait mmh. pour, avec ouais, les ouais. montagnes hallucinées c'est ouais. la même chose enfin c'est c'est ça qui est hyper intéressant. C'est que les découvertes les découvertes de son temps, il les a utilisées euh, il les a utilisées dans sa fiction. Ouais. Donc euh, en, en ça, c'est vraiment un, un auteur c'est un auteur de SF de enfin ouais, c'est
3: vraiment un auteur de SF. Il vieillit pas tant que ça sur les, sur astronomie, il vieillit pas tant que ça. Ça le date, mais sans plus. Euh, c'est plus sur la biologie ou ce genre de choses où là, ça pique beaucoup plus parce qu'il s'y connaît moins et il utilise, euh, il utilise les, les, les notions d'atavisme, de dégénérescence et tout ça telles qu'on les voyait à l'époque. Euh, et euh, bon, le, les euh, les expériences de Mendel euh, sont déjà faites, mais sont pas encore comprises et n'ont pas encore été rééditées. Donc ça, c'est un truc. C'est le pas du tout, euh, il est vraiment dans une perspective euh, euh, à l'ancienne. Euh, de, de autant il a digéré Darwin, euh, autant oui, le, le, la compréhension des mécanismes euh, de, de l'hérédité, ça il n'est pas du tout dedans, et c'est normal parce que à l'époque on n'y est pas, donc et ça, c'est euh, quelque chose qui a. Euh, qu qui a vraiment beaucoup vieilli alors que sur l'astronomie et l'astrophysique oui. et la, la physique fondamentale, en fait, la, la, la grosse révolution d'Einstein, elle a déjà eu lieu et il l'a digéré et on n'a pas, on l'a pas dépassé encore, dont il est dans un cadre de pensée qui est le nôtre.
4: Tu à... as aussi,
3: pas du
2: tout. La et as aussi euh, ouais, tu as aussi la, la description de, des créatures. Parce que justement, euh, dans la SF de l'époque, de la SF contemporaine de Lovecraft, tu sais t'as plein de, de créatures extraterrestres qui sont des petits hommes verts, des monstres humanoïdes et tout. Ouais. ouais. Et euh, et c'était hyper caricatural et Lovecraft lui-même trouvait ça ultra caricatural et un peu nonneux. Et du coup, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que Lovecraft fait des créatures qui sont euh, <coughs> qui sont pas du tout humaines au sens où on peut pas les comprendre parce que c'est des formes d'altérité radicale et euh, le, le après bon bah cette forme d'altérité radicale elle est clairement influencée par son racisme enfin c'est clair et net tu vois mais par contre sur le plan de inventer des formes de vie et euh, créer un choc par la rencontre entre l'humain et quelque chose qui n'est pas l'humain mais ça, ça ça irrigue en fait toute la toute la SF et toute l'horreur et une bonne partie de la fantaisie de, de l'après lui et du coup ça n'a pas vieilli parce que bah, typiquement tu lis les descriptions de, des choses très anciennes ou tu lis les descriptions de, de, du truc, de, du monstre de de, de Witch, euh, ou même de, de Cthulhu c'est des trucs qui n'ont pas vieilli ou presque pas pour moi parce que justement euh, c'est des choses que, sur lesquelles certains auteurs s'appuient encore et que, et que certains auteurs arrivent à c'est encore le, le truc dans lequel sont, sont certains auteurs Ouais. De, de SF ou d'autres de, de, genres de l'imaginaire, de décrire des, des créatures qui soient vraiment complètement étrangères à l'humain.
1: Et du, du coup, là, on, on évoque le Lovecraft, écrivain de SF, entre guillemets, mais ses premières influences, parce que là, on va, on va évoquer ses influences, ses premières influences euh, viennent du fantastique, en fait. On parle de Dunsany, oui. d'Arthur Macken, euh, de, de Poe. Euh, qui ne sont pas du tout des ouais. auteurs de science-fiction. D'ailleurs, à une époque où la science-fiction n'existe pas vraiment totalement encore. Je crois que les premiers Paul-PSF euh, ne sont, sont pas encore lancés. Ces premières influences ne sont pas des influences euh, de science-fiction. -fi science
3: les genres sont séparés. En France, à l'époque, on parle de merveilleux scientifiques, mais en insistant sur merveilleux. Et parmi les contemporains et amis de, de Lovecraft, si on prend euh, Catherine Moore, euh, lisez North, euh, Northwest euh, Smith, c'est un peu Yann Solo, C'est un, un pilote de l'espace qui va sur Mars, sur Vénus et tout ça, mais qui combat notamment des créatures lovecraftiennes ou des, des, des choses oui. plus ou moins fantastiques. Donc le, le, les genres ne sont, sont pas encore séparés, ne sont pas encore définis. Euh, à l'époque. Et en même temps, voilà, le, et Northwest Smith, c'est aussi un peu Conan, euh, Conan dans l'espace. Donc, il euh, n'y a, a pas de distinction franche. Et le Almuric de Robert Howard, ça se passe sur une planète, c'est plus ou moins de l'ASF, ou euh, si on prend William Morris, il enfin, y, des, 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 y a des passerelles entre les genres à l'époque. Donc, euh, le, il ne se pose pas la question dans ces termes-là. Euh, il réfute plus le surnaturel, dans, surtout en fin de carrière, il va réfuter le surnaturel justement pour coller à ses propres idées philosophiques, mais voilà, alors que bon, au, au, en début de carrière, c'est plus... Euh, c'est plus, euh, il, il est déjà, il hésite déjà à utiliser le, le, euh, ce qu'il appelle le, plus ou moins le bric-à-brac du fantastique précédent, le vampire, les effets de cap, ce genre de choses, mmh. ça l'intéresse pas, et quand il utilise la momie, c'est dans euh, « dans, euh, Je suis d'ailleurs » et il le traite d'une façon quand même très particulière euh, justement sans décrire le, le, sans décrire vraiment euh, en jouant sur le, les, les attentes du lecteur mais euh, un truc qui va l'avoir il parle du Horla notamment de Maupassant ça c'est quelque chose qu'il a euh, alors je sais pas s'il a lu euh, je sais pas s'il avait euh, s'il disait suffisamment bien le français pour l'avoir lu en français mais il a lu le Horla et euh, ça c'est quelque chose qui euh, bah voilà qu il, qu il lui a donné aussi une certaine euh, une certaine ligne de conduite quoi
2: Tu as aussi euh, ouais le fait que bah, c'est ce que Alex disait en fait les genres sont pas encore cloisonnés parce qu'il faut se rappeler que les années 20-30 t'as enfin Hugo Gernsback a commencé à inventer... Enfin, à à utiliser le terme science-fiction. Donc as les premiers... Mais l'époque des Pulps, c'est pas du tout une époque où c'est cloisonné. Enfin, c'est-à-dire que tu as des auteurs qui font un peu de tout. Et euh, la fantasy est pas du tout celle qu'on connaît aujourd'hui. On est 20 ans, on est 20 voire 30 ans avant Le Seigneur des Anneaux. Et, euh, et ce qui est rigolo, c'est que quand, euh, quand le, le New Weird... J'y viens, ouais, j'arrive toujours à le, à le caler, mais là c'est normal. Ouais. Quand le New Weird arrive au début du, au début du, de, de notre siècle, en fait, au début des années 2000, enfin, mm -hmm. fin des années 90, début 2000, t'as, euh, dans l'anthologie The New Weird par euh, Jeff Vandermeer, t'avais une critique, que ça doit être, euh, Malcolm, Malcolm Clark qui dit ça. Elle dit qu'en fait, le New Weird est une espèce de retour aux sources de l'époque, justement, où les genres n'étaient pas cloisonnés et où tout pouvait se mélanger. Et, et c'est ça, en fait. C'est très clairement ça. T'avais pas de, de code et tout. Par non, rapport tout, à, à
1: l'exception du policier. Je crois que les policiers ou les, les, les récits oui. d'enquête, à l'époque, c'était quand même un genre déjà... Oui, euh... oui bien défini, oui, mais oui, effectivement... c'était déjà bien défini. Dans... Et encore, c'est un
3: genre qui a beaucoup évolué, en fait. Ouais, okay. a... jeu de Grandin de Siburi Queen dans... dans dans C'est quand même ouais. un enquêteur Ou mmh. euh, Tarnati alors le, le Tarnati de Oxon, ça a été le premier contact de, de Lovecraft avec Oxon, euh, qui est un enquêteur qui chasseur de fantômes. Lovecraft déteste ça, trouve ça super naze, et il ne découvre le reste de la production de Huxon que bien plus tard. La maison au bord du monde, c'est du quand même du proto Lovecraft. Ça ouais. c'est euh, c'était quoi 1905 un truc comme ça ou, euh, ou 1900, c'est du proto Lovecraft euh, à balle. Et même le, lisez le début des canaux du Glen Carrig, c'est quasiment le début de Dagon. Et c'est oui, très étonnant. Alors après, les obsessions de, de pour d'autres raisons, les obsessions de Huxon recoupent celles de Lovecraft. Donc il y a une horreur maritime et liée à la mer chez Huxon, mais qui est uniquement due au fait qu'il a été matelot pendant euh, pendant deux trois ans et qu'il a détesté ça. Donc ça l'a traumatisé. Il en a gardé un très mauvais souvenir. Mais euh, le, le, une partie, enfin parmi les précurseurs de Lovecraft, euh, mais dont Lovecraft ne prend conscience qu'après avoir écrit notamment l'appel de et certains autres grands textes. Il euh, y a Oxon. Oui. Et euh, alors Oxon est peut-être effectivement peut-être un peu plus vieilli, mais euh, oui, ah oui, ça a le, vieilli. Hein. Des... Enfin, J'avais le...
2: lu. Euh... Ça a vieilli
1: et surtout, enfin, euh, moi j'ai découvert beaucoup beaucoup d'auteurs fantastiques qui ont influencé Lovecraft et qui à l'époque de Lovecraft étaient en plus des célébrités. Euh... Euh, des écrivains adulés euh, et qui, aujourd'hui, sur le plan... Enfin, euh, qui ne sont plus du tout connus du grand public, qui n'ont pas été euh, en France, en tout cas, réédités ou retraduits depuis très, très longtemps. Tu vois, là où Lovecraft euh, bon, reste...
2: Oxone, euh si Oxson maintenant, il est traduit, mais c'est confidentiel. Enfin, ouais, c'est ouais, chez Calidor c et c'est chez Exoglyphes. Mais c'était
3: Oxson Il y, eu, euh, y a eu beaucoup de Oxson aussi chez Terre de Brume et avant ça chez Néo. Et euh, ouais. une partie de Oxson a été publiée de façon contemporaine. Alors, pas tout, mais mmh. un certain nombre de textes. Je crois que l'horreur tropicale a été traduite à l'époque ou euh, vers 1900 dans les années 20. Euh, mais bon, c'est vrai que c'est Oxon euh, et... Euh, et euh, c'est un auteur, je dirais presque culte, c'est assez confidentiel. Même Arthur Macken, c'est euh, réédité de façon régulière, mais dans des petites collections.
2: Et Arthur euh... Macken, Macken d'ailleurs, ça va être réédité aux Forges de balance. Oui,
3: euh, gros, bisous à...
2: <rire> gros bisous à David Molmans et GG ouais. à lui, parce que ça n'a pas dû être facile.
1: Allez, le copinage. Ouais. Euh, bah oui, c'est étonnant parce qu'effectivement, bah, du coup, là, j'ai lu, euh, lu les, les deux gros tomes, les deux gros pavés qui m'ont buté euh, de Je suis Providence, de Joshi. Et effectivement, du coup, il y a une quantité de noms euh, qui apparaissent au fur, au fur et à mesure des chapitres. Et je m'arrêtais à chaque fois pour aller checker Amazon ou la FNAC pour voir si les auteurs euh, avaient des éditions euh, récentes de leurs textes. Euh, déjà une fois sur deux je ne trouvais pas grand chose et euh, l'autre fois c'était de à, 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 à qui s'arrachait à une fortune ou alors dans des petites maisons d'édition euh, très, euh, très peu connues donc effectivement Lovecraft de cette époque en tout cas de ce groupe un peu euh, d'écrivain fantastique euh, c'est peut-être celui qui a la, la plus grande aura et qui continue aujourd'hui de rester très populaire voire euh, qui, euh, qui connaît un regain de popularité euh. Bah euh,
2: il est dans la library, il est dans la library of America quoi. Enfin c'est ouais. l'équivalent de la playade et il y a bah, que les écrivains de de... qui de... Oui. de près à le Mais il y a que les écrivains. Mais pour le aux US t'as enfin t'as que euh, Ursula Le Guin et mmh. euh, Philou, hein qui sont ouais. dans la... Enfin, Philou, Philippe Kadic. Hein. Euh... Le Philou, bon, alors, tu voilà. peux l'appeler Philou. Moi, je... comme ça, je... Bon, moi, je l'appelle Philou parce que, voilà, <rire> c'est devenu... Bon, Lovecraft, on va l'appeler Lolo à partir de maintenant. Bah... <rire> oh, non, non, non
1: <rire> D'ailleurs, autre <rire> Alors, c'est l'histoire euh... de
2: Philou et Lolo. <rire>
1: <rire> Entre Philou, ce gros Philou, et, euh, et Lovecraft, c'est que c'était tous deux, des euh, pour commencer, des auteurs de pulp. Euh, mm, Philou, euh, ouais, mm... mais Philou, c'est plus tardif. Hein. Oui, oui mais ils ont tous les deux voilà c'est ça, ils ont tous les deux été auteurs de Pulp et euh, j'ai l'impression au fur et à mesure de mes lectures là et notamment de sa biographie qu'il il faisait un peu figure de alors il était très apprécié de la plupart de ses collègues mais c'était pas forcément euh, un auteur, de... enfin lui en tout cas il répugnait un peu à écrire dans les Pulp et euh, c'était pas en plus un très bon vendeur de ses, euh, de ses nouvelles dans les Pulp, il était euh, notamment vers la fin de sa vie assez peu édité
3: c'est Donald Vendray qui a imposé l'appel de Cthulhu... Euh, je crois que c'est Vendray, oui, qui a imposé euh, l'appel de oui. Cthulhu à Where Tales, oui. dont, euh, dont le nouveau rédac chef voulait pas. Euh, à Flute, comment il euh, Farnsworth Wright, le, le, le nouveau rédacteur chef Wright, qui oui. arrive, euh, oui, il en voulait pas. Euh, il disait, trop compliqué, trop machin, trop ceci. Et euh, Vendray a dit, non, non, là, faut le prendre. Vraiment. Et euh, c'est euh, parce que le, Lovecraft, au premier refus, a haussé les épaules et est passé à autre chose. Euh, Vendray a dit, non, non,
1: il leur envoyait ses textes, mais vraiment sans intention de, de, de les livrer, du coup, à Word, à, 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 au Pulp. Et euh, c'est ses amis, en fait, qui prenaient l'initiative de proposer les textes. Et ensuite, ils lui envoyaient envoyé les chèques. C'est incroyable, cette histoire.
2: Oui, oui, il y a des textes comme ça, où c'est... Euh, des fois, je crois que c'est Derles qui a proposé des textes <rire> à sa place. Il recevait et les et chèques. Était à la maison, et Lovecraft n'était ouais. pas au courant. Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Euh, mais du coup, ouais, c'est c'est étonnant que du coup il, il était c'était pas un auteur à proprement, enfin ce qu'il proposait, c'était pas du tout euh, typiquement, pas du tout le, le type de d'oeuvre que qu les Pulps Et pourtant, de toute sa vie, il a pas été édité ailleurs que dans des Pulps ou alors à de très rares occasions. Enfin, où, quand je quand je parle de d'édition, je parle d'édition professionnelle. Hein. Au niveau amateur, il y a eu tout un tas d'autres choses. Euh, mais au niveau professionnel, c'est un auteur de. Enfin, bah, il, il est connu que comme de son vivant en tout cas, que comme un auteur de pulp.
3: Oui, il en souffrait d'ailleurs, parce que pour lui, le lectorat des pulpes était euh, pour à 90% des semis illettrés. Euh, euh, non, mais c'est le terme qu'il emploie dans ses lettres. Hein. Ah oui, oui, non, mais euh, clairement. Coup, hein, il, oui, en, oui. il en souffre. Et euh, quand euh, le, le, ça le touche énormément quand Barlow euh, imprime, euh, je crois que c'était la maison maudite, fait un petit tirage, mais euh, relié, euh, tout joli, de la maison maudite. Alors, il a dû en relier, en fait, même pas une dizaine d'exemplaires et puis le... le et euh, mais ça le touche incroyablement et quand Houdini lui propose de bosser sur un bouquin euh, publié dans une collection prestigieuse et tout ça euh, bah il fonce parce que c'est euh, c'est euh, il y voit sa chance d'échapper au Pulps, justement bon comme euh, comme Houdini se fait dessouder trois mois plus tard le, le tiapote, mais euh, c'est un truc auquel Lovecraft tenait énormément.
1: Mais oui, oui. Bah, bah, du coup, on peut le dire, tu as écrit euh, une, une biographie, euh, une biographie dessinée, une bande dessinée sur, sur la vie de Lovecraft. En tout cas, sur, la, sur sa vie après son retour de New York, si, si je vous rappelle bien.
3: Bah, euh, je commence par New York, Alors en évoquant un peu ce qui se passe avant. Mais en fait, c'est grosso modo, oui, de, de 24 à 37... Le, le, les, les grandes années en fait le, le, les, les, années, euh, les très grandes années de Lovecraft en termes de création et puis le, 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 le trauma de, de l'expérience new-yorkaise. Ouais.
1: Je connaissais cette histoire d'oudini tu vois, je l'avais déjà entendue à gauche et à droite mais la manière dont tu l'as représenté du coup avec ton dessinateur je sais, je sais plus qui dessine la bande dessinée
3: euh... C'était alors Gervasio euh, Carl, euh, et Carlos Saon. Mais... ces <rire> deux, deux Argentins.
1: Ok, mais c'est incroyable, le mec débarque en fait, c'est ça, il lui fout euh, un point dans le ventre.
3: C'est Houdini euh, qui était euh, anti-charlatan et tout ça, enfin dit, euh, bon, le. le... Euh, sans être aussi euh, sans être aussi une spécialiste de Houdini, m'a reproché un peu le traitement que je faisais de Houdini, euh, en le présentant comme presque aussi athée que Lovecraft, euh, ce qui n'était pas tout à fait le cas, mais euh, Houdini était quand même critique de, 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 de des superstitions, euh, c'est ça qu'il rapprochait de Lovecraft, et à un moment il a dit, voilà, le truc, je ne crois pas au miracle de la Bible, ils ont, euh, certains ont une explication scientifique, et le reste, c'est des fariboles. Et euh, bon, euh, en Amérique, euh, même à l'époque, c'est un sujet, c'est des sujets un peu tendus, donc le, 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 il se fait agresser par quelqu'un qui euh, qui euh, le considère, qui considère Houdini lui-même comme une espèce de charlatan et euh, qui lui tape dessus et en fait, il lui explose la rate et le foie.
1: Ah. Alors que moi, dans mes souvenirs, l'histoire, c'était juste un mec qui disait « Ah, c'est vrai que t'es l'homme le plus solide du monde, Genre, il voulait juste tester ses abdos ou un truc comme ça. » Parce que je crois qu'Audini avait l'habitude de se faire frapper dans le ventre pour prouver...
3: Le type le prend au dépourvu et Audini ouais. s'est déjà blessé lors d'un tour dont il a une jambe dans le plâtre. Enfin, il n'est absolument <rire> pas en état de se défendre. Euh, et donc, l'autre le, 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 n'a le, le... pas besoin de taper beaucoup pour que, euh, en fait, qu'il mette quand même... De... Il met ouais. deux trois jours à mourir quand même derrière ça.
1: <rire> le pauvre. Oh, putain. Un Darwin Award pour pour cet homme. C'est euh... <rire> <T> horrible. <rire> non mais c'est vrai que mourir d'un coup de poing dans le ventre c'est quand même bon. C'est pas forcément bah, le plus glorieux. Ouais. Bon bah mais si
2: ça... tu te fais si tu te prends un coup de poing par Saitama
1: <rire> Et puis le le truc dans le
3: foie. Enfin ça c'est des, des 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 coups au foie par exemple ou à la rate ça peut être ça peut être dévastateur. Ah bah ouais
1: ouais j'ai ouais. constaté du coup. Ok, bah merci. Euh, du coup, on va euh, aborder là, dans la suite de l'épisode, euh, la vie de Lovecraft. On va parler un peu de sa vie, et euh, notamment de son rapport avec ses contemporains, euh, de ses amitiés. Euh, euh, je sais pas qui veut se lancer un petit peu. Euh, Peut-être histoire d'introduire le sujet. Euh, je crois qu'il y a énormément de gens qui connaissent Lovecraft, de nous en tout cas, euh, se font une idée du personnage euh, et une idée qui a priori euh, n'est pas tout à fait euh, et en fait, fausse tu disais Marc
2: bah déjà il y a le fait que on a de manière générale on, on a une idée assez fausse de Lovecraft euh, et en fait en France cette idée fausse elle est renforcée euh, elle est ultra renforcée parce qu'en fait il y a eu enfin euh, après sa mort en fait Lovecraft a commencé à enfin le personnage le, le mec derrière les écrits a commencé à générer plus ou moins des légendes. Et en fait, ces légendes-là, elles ont été amplifiées, Alex me corrigera si je dis des bêtises, par des biographies qui sont complètement pétées, du genre celle de Lyon Sprague de camp euh, qui a aussi inventé une ah. vie à Robert Howard, d'ailleurs, donc l'auteur de la D'accord.
3: Oui, oui. Euh... Et, euh, et en fait... Euh, Il Lyon... y a une part de jalousie, en plus, oui. chez De camps qui n'arrange ah, pas, ouais. quoi. donc qui oriente son pro. Ouais. Ouais ouais, c'est euh, il explique euh, ah bah il explique euh, en long en large et en travers que si euh, Lovecraft avait perdu moins de temps à écrire des lettres à tout le monde, il aurait peut-être écrit un peu plus euh, des grands textes et puis il y a un décortiquage d'In qui explique que ouais le truc mais euh, la poursuite et tout c'est tellement le morceau de bravoure il fait peut-être le garder pour la fin enfin le, le il, il comprend pas le visiblement il il, a, il plaque des euh, des méthodes d'atelier d'écriture sur des textes of craftien, ce qui est un contresens euh, complet. Quoi. Euh, euh, il fait ce serait plus commercial, il essaye d'expliquer euh, à un moment comment euh, un truc comme Innsmouth aurait pu être plus commercial. Mais à vous
0: entendre, j'ai l'impression que c'est une critique plutôt littéraire, plus que personnelle, non
3: oui sur le, sur la vie aussi il est au ah Il y a aussi okay. des trucs
2: sur la vie, enfin comme quoi Lovecraft va En fait c'est à cause de deux camps qu'on a qu'on a eu pendant longtemps cette image de Lovecraft qui était tout seul chez lui, qui voyait personne, qui sortait jamais, qui détestait tout le monde. Alors que clairement, enfin, euh, il détestait pas tout le monde. Enfin il était raciste donc il détestait des gens, mais il détestait pas l'humanité dans son entièreté. Il n'était pas misanthrope, mais il était raciste. On va on va souvent le rappeler, hein, surtout moi. Et, euh, et donc, euh, mais en fait, il, il, il voyageait, il sortait pour voir des gens. Lovecraft avait des amis, enfin, il avait même pas mal d'amis en fait, avec qui il correspondait. Et, euh, et quand il prenait le bus ou le train, il prenait surtout le bus parce que c'était moins cher. Et surtout, je crois que avait... je viens de dire des
3: bêtises, il n'y avait pas de train en fait. Il prenait le bus.
2: Euh,
1: si, il prenait euh, le train, si, il y avait des trains, pour euh... pour si, ouais, okay. des
3: trains. Si, oui, ouais, j'avais des trains, je pense. Ouais. Ouais. Mais quand il allait au fin fond de la Virginie, c'était en bus, et notamment le bus avait un avantage. Quand il prenait le bus de nuit, ça lui économisait une nuit <rire> d'hôtel. Oui,
2: voilà, c'est ça. Eh ben oui. Et en fait, euh, oui, bah, on reviendra aussi sur euh, Lovecraft et l'argent. C'était pas forcément joyeux aussi. Et en fait, il a, il a été voir pas mal d'auteurs. Des... Certains auteurs sont venus le voir et ils ont mangé des glaces avec lui. C'est pas une vanne, Lovecraft adorait les glaces. Et enfin, il adorait les sucreries de manière générale, ce qui n'a pas forcément arrangé sa santé d'ailleurs. Ouais. Et en fait, ben, quand on lit la biographie de Esti de Joshi, on comprend que Lovecraft était quand même, certes, il avait certains problèmes vis-à-vis -vis de... Bah, des femmes, de notamment, aussi. Moi, j'ai ouais, de... plusieurs euh, hypothèses là-dessus, mais bref. Et, euh, mais Lyon Sprague de Caen a monté cette espèce d'image de mec misanthrope, reclus, tout ça, euh, qui passe sa vie à écrire. Et accessoirement, enfin bon ça c'est pour l'image que les états unis et le public anglophone ont, le public francophone a encore une barrière supplémentaire puisque ce formidable auteur qu'on appelle Michel Houellebecq,
4: c'est ah de la oui merde, Michel Houellebecq. C'est vrai <rire> Voilà, ah oui. ça,
3: je le dis publiquement... Il y a un chaînon manquant. Il y a oui. un chaînon manquant ouais. pour la France. Il y a Jacques ouais. qui, oui. qui était un grand amateur de pulp, hein. mais dans le matin des magiciens, les pages sur Lovecraft, mais c'est hallucinant, quoi. Enfin, le, le...
1: Cela dit, le revers... Enfin, ça, c'est le revers de la médaille, parce que c'est en partie grâce à Bergier qu'on connaît Lovecraft en France. En grande partie, d'ailleurs. C'est lui qui a amené... Si je ne me trompe pas, oui, tu me diras, si je me trompe pas, ouais. c'est lui qui a amené ses premiers textes en France. Euh,
3: plus
2: ou moins oui. Ouais. Pour situer Jacques Bergier, c'était un occultiste français qui a écrit un bouquin du coup qui s'appelle Le matin des magiciens qui présente des traités
3: avec Louis Powell qui était qui était en même temps un Afroéac. Donc c'est un beau mélange.
2: Et c'est un bouquin ouais de d'occulte de, de machin enfin c'est une espèce de manuel de magie si j'ai bien compris. Et dedans, il cite Lovecraft, mais comme étant, euh, comme étant un mec de l'occulte. quoi. Ce qui est quand même une sacrée. Un grand initié. <rire> ouais. Ce qui est quand même une sacrée blague quand on sait blague. que Lovecraft chiait allègrement sur la religion et toute forme de croyance. Enfin, vraiment. Euh, Lovecraft était athée et athée actif. C'est-à-dire que vraiment, il cassait en deux la religion. quoi.
0: C'est vrai que par rapport à ses. Enfin, à certains de ses prédécesseurs, je pense que Lovecraft. Euh... Vous m'arrêtez si je me trompe, hein. mais Lovecraft Croyait absolument pas en ce qu'il écrivait Je veux dire, le, ah non, il me semble non, pas non. Que Lovecraft croyait au surnaturel Parce que je sais pas, tu prends quelqu'un comme euh... Ah mon dieu c'est horrible ça m'échappe McKen, voilà exactement McKen était enfin presque convaincu que... Mais Macken,
2: il était chrétien en même temps
0: Voilà, c'est ça, et alors que Lovecraft euh, Croyait pas du tout Enfin, euh, T'es pas en train de faire des rituels de magie noire euh, Dans son grenier, quoi
2: Non, <rire> mais ça fait partie du truc, justement, que Lovecraft Reproche beaucoup à Macken, c'est le fait qu'il est ça catholique fait, ouais. Et t'as des... des passages Je sais plus si c'est dans ses lettres Ou si c'est dans Épouvante et surnaturelle en littérature mm -hmm. Où Lovecraft dit texto euh, Oh là là, Macken Si c'était pas un chrétien, mais qu'est-ce que ce serait mieux quoi. Enfin, vraiment... Euh... Mmh. C'est des, des tacles à la gorge de l'église catholique, hein, Lovecraft. Il était clairement anticlérical. Enfin, mmh. ça pour le coup. Euh... Et donc, du coup, pour reprendre, donc oui, il y a Jacques Bergier pour la France, mais il y a aussi euh, ce formidable auteur qui est Michel Houellebecq. C'est mmh. du sarcasme, c'est de la merde. Voilà, je l'ai dit, publi... dit publiquement, hein, mais j'en ai rien à foutre.
3: Je serais. Monsieur Étoile, oui, mais... là-dessus, le bouquin est intéressant. En vrai, je... Le en vrai intéressant. je
2: suis complètement dans la provoque. Mais bon, c'est parce que même suis dit, dit que c'est pas une mauvaise biographie. En vrai, en fait, bah le bouquin de Welbeck, alors qui s'appelle Lovecraft contre le monde, contre la vie. C'est euh, Welbeck qui transforme... En fait, c'est comme le bouquin d'Emmanuel de, Carrère sur Philippe Cadic.
4: Mmh.
2: Le, pour moi, c'est le même ah. genre de truc. C'est une, euh, une biographie qui est largement romancée et Welbeck transforme Lovecraft en personnage de Welbeck. Mmh. Donc, Du coup, il y a des trucs intéressants, mais il y a des trucs intéressants si tu veux étudier l'œuvre de Welbeck, pas celle <rire> de Lovecraft. Sauf si tu travailles sur la mise en, sur la mise en littérature du, de, de la vie d'un artiste. Bref. Mmh, mmh. Mais du coup, on... enfin, le bouquin de Houellebecq a aussi véhiculé certains clichés, comme quoi Lovecraft détestait tout le monde, nanana, et... Euh... Et ça participe aussi, du coup, à la mauvaise, enfin à l'image assez spéciale
3: qu'il peut avoir, quoi. il ouais, y a un truc, ouais, c'est que Welbeck met quand même le doigt sur le fait que la peur de l'autre est une clé de lecture majeure. Mm -hmm. Voilà, et ça, il, 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 il le détermine, il le dégage très très bien. Après, le truc, c'est que euh, il met de côté d'autres clés de lecture qui complètent celle-là. Euh, il a, euh, il a une, une clé de lecture unique. Mais euh, il est le premier à la mettre en évidence de façon aussi, euh, aussi claire. Donc là, il faut, le, il faut lui euh, le créditer de ça. Euh, tu avais
1: dirais. une question, toi, Loli, du coup
0: Oui, j'avais une petite question parce que... Bah déjà, c'est vrai que moi, vous m'apprenez des trucs parce que euh, j'avais cette vision de Lovecraft peut-être pas, peut pas reclus mais en tout cas pas, pas sociable. En fait, ce que vous avez l'air de dire, c'est qu'il était sociable bien que pas forcément à l'aise dans toutes les sociétés. Et en fait c'est ça, c'est un peu la, la question que je voulais vous poser Par contre, moi l'image que j'ai de Lovecraft Et c'est peut-être lié aussi peut-être à son racisme C'est que c'est quelqu'un qui vivait assez mal Enfin je sais pas, il y avait un sentiment peut-être de, de déclassement Ou de ne pas être euh, mmh. à la hauteur de ce, qu de ce que sa oh, famille oui. devrait être Et, mmh. et du coup j'ai un peu cette image de quelqu'un qui avait une forme de je sais pas de ressentiment en lui Je sais pas si c'est exact ou pas mais parce que il me semble que euh, sa famille avait été peut-être je sais pas si c'est aisé le mot oui. mais et qu'elle par contre elle ne l'était plus oui, en fait pas, oui, par voilà,
1: son par ça. son grand père en fait euh, du coup qui était un oui, entrepreneur le, le ouais, Philips, ouais. qui était un entrepreneur euh, qui, qui avait plein de plein d'activités en fait et qui est euh, mort peu de temps après avoir euh, enfin après un gros fiasco en fait euh, euh, entrepreneurial et du coup il est mort peu de temps après avoir quasiment perdu toute, toute, toute sa fortune en réalité et il restait ouais. peu de choses à Lovecraft ouais. il a à lui et à sa mère du coup et à ses tantes euh, plus énormément de choses et il a quand même vécu euh, quasiment tout le restant de sa vie et sur l'argent qui se faisait de ses euh, de ses ventes de nouvelles au pulp mais aussi de ses euh, il faisait de la, comment ça s'appelle, merde euh, des corrections, enfin, il faisait des... des euh... Ah, j'allais dire des featurings, mais c'est pas du tout le <rire> euh... il, il, devait, il, il devait travailler Schuber, pour voilà. vivre, quoi. Ouais, voilà, ça il devait dire, travailler ouais. pour vivre, mais il travaillait très peu, et finalement, il vivait sur les restes de la fortune de son grand-père, et aussi sur euh, le, ce que lui rapportait quelques... Je crois qu'il lui restait une ou deux concessions euh, de mines, et euh, un truc comme ça, je il ouais. y
3: avait une mine une histoire de mine des actions mm -hmm. dans une mine qui rapportait un peu de sous mais c'était c'était euh, ouais. quelques dizaines de dollars par euh, pardon, alors quelques dizaines de dollars oui, voilà. de l'époque j'avais fait le calcul le... c'était
1: 700 à peu près 700 dollars d'aujourd'hui par an à peu près euh, mais donc oui il y, y a une forme de ressentiment bah, déjà la, la mort de son grand-père ça a été une, une forme de traumatisme de, bah, déjà la, de par la perte parce qu'il était très proche de, de son grand-père mais aussi parce que ça a occasionné beaucoup de bouleversements dans son, euh, bah, dans ce, dans son oui, dans mode de vie il a perdu euh, du coup la maison, sa maison familiale ils se sont installés avec sa mère dans un appartement qui était pas non plus un appartement de, dans un quartier, disons, moins, moins riche, mais qui n'était pas non plus un quartier vieille. pauvre. Mmh. Euh, et du coup, oui, là, ça a bouleversé ses habitudes de vie, ça, c'est clair. clair. Mmh.
3: Puis bon, pour ne rien arranger, le père de Lovecraft était voyageur de commerce, donc il aurait pu faire bouillir la marmite, il a chopé la syphilis, il a fini interné, ah, ouais. et euh, le, la mère a, bon, est partie en dépression le, le, et a été internée ouais. aussi. Donc ça n'a pas, ça ne, donc il s'est retrouvé à la charge de ses tentes. Oui,
1: complètement.
0: D'accord.
3: Ça n'arrangeait rien et bon, le, le... les tentes aussi c'était un petit peu compliqué quoi. Le... Qui vivait, bah qui avait pas forcément beaucoup de, enfin qui avait pas, qui n'avait pas grandi en, en ayant l'habitude ouais. de travailler. Donc euh, bon le, euh... alors il y a l'une des deux la plus âgée vendait, enfin était peintre et vendait un peu de peinture mais ça allait pas bien loin non plus quoi.
1: Mais du coup, pour revenir à son image de, à son image de reclus, effectivement, c'est absurde. Quand on connaît, quand on lit l'œuvre de, enfin, le, la biographie de Joshi, en fait, on se rend compte que d'une part, il était effectivement très, très entouré par, par, par tout un tas d'amis euh, qui s'étaient faits notamment dans ces années où il était amateur, journaliste amateur, mais ensuite, par le passé aussi, comme, comme auteur de pulp. Euh, il était mais euh, genre, sans cesse sollicité par ses amis pour venir leur rendre visite. Euh, il était lui-même visité très régulièrement. Il a probablement eu plus d'amis que j'en ai moi-même, par exemple, qui ne me considèrent pas comme un reclus. Euh, il était très, très, très entouré. Et je pense qu'une partie du succès de Lovecraft, euh, post enfin, après sa mort, en fait, vient de l'amitié sans, sans con... enfin, de, de ses amis, en fait. Sans de réserve, tous ses amis ouais. sans mmh. réserve mmh. Qui, qui ont... Euh... Qui, qui sont consacrés après sa mort, en fait, à, ah oui, à oui, lui, ça, juste avant ouais. vendre son œuvre à travers le monde. Quoi.
2: Puis il a été le mentor de pas mal de gens, en fait, fin, ouais. euh, de pas mal d'auteurs euh, qui ont été connus par la suite. Mmh, mmh. Typiquement Fritz Leiber, typiquement euh, Robert, 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 Robert Bloch, Bloch ouais. surtout, fin, euh, qui étaient des auteurs, parce qu'on a l'image de Robert Bloch et de Fritz Leiber comme étant des auteurs vieux, très vieux, mais c'est des auteurs qui avaient, euh, si je dis pas de bêtises, euh, 20 ou 30... Non, mais ils avaient, 20, ils avaient 20 ans de moins que Lovecraft. ouais. ouais.
3: Bah Le bloc, je crois qu'il a 16 ou 17 ans quand il tue Lovecraft dans sa ouais, nouvelle. Ouais, c'est hein. ça. Oui, oui, il est tout jeune, en fait.
1: Donc, oui, énormément d'amis. D'ailleurs, on... à New York, ça, le passage de sa vie à New York, c'était un passage très mouvementé, avec beaucoup de, beaucoup de soirées entre, entre amis. Beaucoup de sorties, oui. beaucoup de visites de la ville, euh, des voyages aussi, énormément de voyages où il était convié euh, quasiment gratuitement en fait, à passer des, des semaines voire des mois chez des amis. Il était sans cesse très bien accueilli. Donc, ouais, c'est très bizarre en fait, il y a cette dichotomie quand tu lis euh, euh, l'œuvre oui. de. Enfin, la biographie de Joshi, euh, quand tu la mets en rapport avec ce que toi-même tu connais du personnage, enfin, tu crois connaître du personnage, en fait, t'es. Euh il n'y a rien, je ne sais pas d'où vient cette. La jalousie, la visiblement, de certaines personnes. Même, parce que... Oui, oui, et de, de, la, de leur volonté de vendre un personnage.
3: Mais il y a deux moments. Alors, le, le truc, le recul de Providence, ça existe. Mais oui. c'est. Euh, bon, il meurt à 47 ans, et c'est trois ans de sa vie. C'est-à-dire qu'il y a euh, un an et demi, deux ans, quand il est adulte, euh, ouais. autour de 16 ans, il fait une ouais. grave dépression nerveuse. Et là, oui, il vit reclus, euh, vraiment. Euh, et donc, du coup, ça le conduit à interrompre ses études. Enfin, le, le et c'est ça a été un problème aussi parce que le, le il était à l'époque fan d'astronomie. Il publiait lui-même un petit bulletin, une espèce de fanzine sur astronomie, et il avait ses entrées au à l'observatoire de Providence où il était très bien reçu par les astronomes, qui lui laissaient garder, qu'ils lui expliquaient les trucs, qui lui montraient le matériel et le laissaient s'en servir. Euh, par contre, bah, le faute d'études, il n'a jamais eu le bagage en maths pour pouvoir faire vraiment de l'astronomie. Donc, il y a cette période-là qui est, euh, qui qui est peut-être une des clés de, de cette image-là. Et il y a surtout les 6-8 six, six derniers mois de sa vie, euh, quand il tombe malade, et là, oui, il y a un moment où il va se replier. Euh, le, pour, en Noël 36, euh, Frank Belknap Longue le, le convie à passer les, les fêtes à New York, euh, comme il le faisait quasiment tous les ans. Et là, il peut pas. Il peut pas. Il, il reverra plus jamais Longue. Enfin, le, euh, je crois pas. qu'il meurt en mars, et je crois pas que Longue ait la possibilité de, de, de passer le voir entre, entre Noël et mars. Hein. Et là oui effectivement le début 37 il vit reclus euh, et là comme il est malade il est euh, il a tout le temps froid euh, le, la lumière lui fait mal enfin le, il finit par euh, effectivement par se claquemurer. mais c'est euh, c'est vraiment les trois euh, six derniers mois bah de sa vie c'est
1: étonnant d'ailleurs l'anecdote de enfin la plupart de ses amis mais je pense que c'est aujourd'hui ça nous paraît saugrenu mais à l'époque c'était probablement plus courant beaucoup de ses amis n'ont appris sa mort que bien plus tard en fait. Et notamment son ex-femme aussi a appris sa mort des années après. Ouais, ouais c'est incroyable ouais. quand il pense. Euh, mais euh, oui, oui, du coup, ouais, euh, oui, ça, ça lui vient probablement de ça et aussi bah, de certains de ses... Euh, bah, je pense à Auguste Derles aussi, par exemple, qui a, qui a oui. pris sa succession un peu... Euh, un peu, comment dire, de avec la, à la manière forte, en fait. ouais. Oui, vraiment. Parce qu'il n'était pas le successeur attitré de, de Lovecraft à première vue. Mais il a construit... Euh, c'était ouais, Barlow. Ouais. Et il a construit un personnage aussi, euh, en plus de dénaturer un peu ses œuvres, mais il a construit un personnage aussi et qu'il a, euh, qu a étoffé au fur et à mesure des années, après la mort de Lovecraft. Euh, et dans quel but Je ne sais pas. Probablement pour vendre du papier, peut-être. Je ne sais, je sais pas du tout, mais...
3: Mais peut-être aussi, le, Derlef faisait partie des, des membres, euh, je crois pas qu'ils se soient... Euh, alors là, d'un coup, j'ai un blanc, est-ce qu'ils se sont rencontrés
1: Non, je crois que c'était épistolaire, euh, essentiellement, euh, si je me trompe
3: ouais, pas. Ouais, il me semble. Autant l'associé de, de Derlef, Donald Vendré. oui, le, le couple Vendré et Lovecraft se fréquentaient pas mal à une époque, mais euh, Derlef, oui, il était, de, il était du Midwest, et donc ils se sont pas vus. C'est incroyable
1: <rire> Quand on sait après jamais. que c'est lui qui l'a édité quasiment, enfin euh, bah, dans les, toutes les premières années qui ont suivi la mort de Lovecraft, c'était et ouais, d'ailleurs il, il attaquait, hein. il enfin, attaquait, pendant... Ouais, pendant ouais, ouais, il avait pré... il avait menacé d'attaquer Barlow aussi qui voulait éditer à son tour du Lovecraft. Enfin c'est vraiment c'est. Ah
3: mais il a surtout il a surtout, euh, il a surtout euh, euh, établi un cordon sanitaire autour de Barlow jusqu'à ce que Barlow lâche les papiers qu'il avait quoi. Est, euh, le truc c'est moment, Barlow euh, qui, est, qui est en panique parce qu'il voit que le, pas mal de gens se retournent contre lui, Contacte notamment Clark Ashton Smith oui. et le truc c'est qu'au euh, niveau de Smith, euh, Derlef avait déjà savonné la planche. Quoi.
2: Ah oui parce que Smith lui écrit en lui disant je veux plus entendre parler de vous, blablabla, euh, bla, bla. euh, oui.
3: euh, voilà, il y a
2: une lettre euh... oui qui est reproduite à peu près dans Je suis Providence et qui est terrible hein. Euh... Mm. Oui, assez, je
3: l'avais lu. C'est assez horrible. C'est ouais, hein. C'est ultra violent. Hein. Et, et là, ça vient de Derlef, en fait. Oh, putain. Euh,
1: je sais pas si on a fait. Alors, on va évoquer aussi. On l'a pas encore fait. Mais, enfin, ou alors, juste comme ça, en passant. Euh, Peut-être un peu le, euh, le racisme de Lovecraft.
2: Ah, yes. On y pas... arrive. Il fallait
1: en parler. <rire> Il faut en parler. Oui, en fait, en fait, oui, ça
2: fait partie de. Ben, C'est comme quand on avait fait l'émission sur euh, Phil Dick. Euh, on avait dit qu'on ne passerait pas à côté de toutes Ils les descriptions des femmes, ouais. euh, mmh. très euh, mmh. intéressantes des personnages euh, <rire> féminins. Et là, bah, de la même façon que pour Phil Dick, on n'a on a pas, pas mis les seins sous le tapis, MDR, ouais. euh, j'ai vraiment osé dire ça, vous le couperez au montage, <rire> <rire> ou pas. Et on euh, on <rire> euh, en fait, on ne va pas passer à côté du racisme de Lovecraft puisqu'il euh, bah, est établi de manière claire et nette hein, dans sa correspondance privée et dans des nouvelles comme Horror à Red Hook et euh, la, la rue, rue que ouais. Lovecraft avait une aversion assez profonde envers les personnes de couleur et ouais. de manière générale tout ce qui n'était pas blanc. Euh, il n'était pas forcément très fan des, des juifs non plus, il n'était pas forcément très fan des homosexuels non plus. Mm. Et euh...
3: les slaves, c'était pas terrible non plus. Ouais.
2: Hein. Et tout ça. Euh... Et la ouais, plèbe bon, aussi, il y avait ça, aussi. Euh... Euh...
1: Enfin, la, les, entre guillemets, le, le, la, classe, euh, la classe ouvrière laborieuse. Euh,
2: ouais, qui, qui prenait oui, il y de avait, très, il très avait très aussi haut. des pré... il
3: mépris de classe. Ouais. Ouais. Il, il sais, avait oui, aussi
2: ouais. pas mal de mépris de classe. Bon, inutile de dire que tout ça, euh, ce n'est pas bien et que Mona et Plasma ne le cautionnent pas. Voilà. voilà, comme ça c'est dit. Mais euh, bah, il, fin, voilà, ça fait partie des choses qu'on doit aborder.
3: Il y a un truc compliqué, c'est qu'il n'aime pas les juifs et les homosexuels, mais, euh, oui. mais son meilleur Love ami, Man, qui ouais. est celui qui lui sauve la mise à, à New York, c'est ouais. Samuel Loveman, qui est juif et homosexuel. Et il euh, y a des, des, euh, des passages assez cryptiques dans les lettres de Lovecraft où, euh, alors il y avait des moments où il défonçait un peu. Alors, il n'a jamais rencontré Clark Ashton Smith, mais Smith, c'était un ouais. homme à femme. Et donc, ah ouais euh, il était assez oh. négatif. Ouais. Et euh, Lovecraft disait « C'est dommage qu'un homme euh, à la sensibilité si exacerbée euh, ne puisse pas se tenir euh, dans sa vie personnelle. » C'est quand même Et dommage d'aimer les femmes, vraiment. Et sur Loveman... Euh, mmh. euh, il a l'air d'avoir conscience confusément de quelque oui. chose, mais comme c'est exprimé par Loveman, il dit ouais, Loveman a sans doute des tendances, mais c'est quelqu'un de bien éduqué qui ne les laisse pas s'exprimer. J'ai vu que c'est deux trois notations du genre et. Euh... Ou des propos rapportés par d'autres, je sais plus là, de... mais où le truc, il est euh, de toute façon pas à l'aise avec ça et il a jamais su pour Barlow. Et alors que Barlow, c'est ouais. compliqué parce que on sent, on sent chez Barlow peut-être une attirance, euh, une espèce d'attirance de l'élève pour le mentor. Euh, qui est, enfin, euh, le, le rapport de, de Barlow à Lovecraft n'est oui, pas oui, très carrément. clair. Et ça, Lovecraft, on n'a jamais pris conscience quoi. Ça, Un peu euh... naïf, le bonhomme là-dessus oui
2: bah il y a il le fait que bah, esty Joshi évoque euh, bah, évoque son mariage en fait dans la dans la dans la bio enfin dans Je suis Providence mm. et en fait il note que Lovecraft disait apparemment très peu euh, je t'aime à son épouse et tout et enfin euh, et qui montrait très rarement ses sentiments en fait et il y a il euh, y a il y a des hypothèses alors bon déjà Joshi aimait aimait l'hypothèse enfin euh, moi il me l'avait dit en... en interview et il l'avait répété sur France Culture et je crois que c'est même dans la dans Je suis Providence
3: pas loin de la sexualité
2: ouais, ouais pas loin de la sexualité et surtout il dit que Lovecraft était clairement neurodivergent aussi mm. c'est oui, clair c'est et net c'est vraiment euh, voilà il je... 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 y, a... y a des choses il mm. y a des, mm. des ah ben, il, il est. est euh...
1: Après, on dévie. Euh,
2: ouais.
3: Par moment, il est Sheldonesque, ouais. <rire> oui. ah, ah, mais oui, 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 oui complètement. Ah, putain, Sheldon en fait,
1: même, tu sais, pendant que la lecture de, de la biographie de Joshi, en fait, j'arrêtais pas de m'imaginer une adaptation de cette biographie, en fait, jouée par l'interprète de Sheldon. Je, 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 je voyais Sheldon, en fait, dans oui. Lovecraft, c'était
2: ouf. Ou par Mark Zuckerberg aussi, parce qu'il euh, se ressort.
1: <rire> C'est vrai qu'il y a un délire, j'y pensais pas, merde.
3: La quête du costume parfait quand il ah fait oui. piquer ses costumes dans son et le Il passe des semaines à faire les friperies pour trouver le bon costume, avec le bon nombre de boutons, le bon tissu, la bonne coupe, la bonne le bon grain de tissu, et qu'il trouve le moyen après de négocier, de faire négocier la mise, au, le, 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 la mise à la taille. Mais c'est un truc, c'est une odyssée, le machin, <rire> qu'on a par les, les lettres envoyées à sa tante... Euh... Et le truc mais une espèce d'obsession maniaque absolue euh, d'avoir exactement le costume qu'il veut, mais qui est démodé depuis 30 ans. <rire> plus le, plus euh, des faux -cols euh, oui, bah, les des faux-cols aussi. Oui, les faux-cols ou bah, le truc, <rire> euh, comme euh, du temps de son mariage, euh, Sonia le, le fait manger, euh, lui prépare à bouffer, le remplume, et là, il voit qu'il est obligé de changer de faux-col parce qu'il prend de la largeur. Et ça, ça le, et dès lors qu'il y a il, un et un ben, régime, ouais. il envoie des comptes rendus à euh, Annie Blackwell euh, en expliquant ah, ça y est je viens de perdre une <rire> taille de faux col, je peux rentrer dans mon faux col de l'année dernière ah amen alléluia euh... et là il y a, y a des, des, des dérives obsessionnelles chez Lovecraft qui sont euh, super drôles enfin, c'est super tragique aussi mm. mais c'est euh, à lire c'est ouais, drôle parce qu'effectivement, il y aurait, il y aurait effectivement un, un Big Bang théorie à faire avec euh, dans l'appartement de Lovecraft, <rire> avec euh, Belknap Long. Euh, et, et, et ah ben en plus, de... oui, mais
1: c'est vraiment genre ils faisaient leur soirée dans les apparts des uns et des autres, et il y a, il y a un truc, hein. Il y a, il y a un truc. Mais oui, mais ils
2: s'appelait... ils s'appelaient le, il y avait le Claycomo Lo, ouais. le, le Calm, le, oui, le Club, le Calem Club aussi, ouais. ouais.
3: Son racisme, son euh, et pas mal de choses viennent de. de de son éducation aussi, parce que le, la mère Lovecraft, hein, le, le, le... sa mère était euh, fusionnelle, euh, vu dès, dès, dès lors que ça s'est compliqué avec son père, elle s'est rabattue un peu sur le fils, elle était aux limites de l'abusif, euh, il a tenté de lui échapper. Alors, il était dans un rapport euh, très, fin, très compliqué avec sa mère, et à un moment, il tente de lui échapper pendant la, la Première Guerre mondiale, il veut s'engager, et elle va <rire> faire des pieds et des mains pour qu'il soit déclaré inapte. Ah mais oui,
1: un acte manqué. Hein.
3: S'il avait été sur le fond la face du monde, on aurait peut-être <rire> été français, <quoi. rire> yeah. Quand on voit ce que ça a donné chez Toltienne, ça aurait pu être vrai. intéressant aussi de, de, ah, oui. ouais. de voir les, les lettres d'Ypres de Lovecraft, <rire> enfin l'horreur le, le, à Ypres, <rire> tu vois, c'est. Euh...
0: Ceci dit, il euh, y a peut-être juste un truc quand même euh, pour nos auditeurs, je sais pas, qui n'auraient qui pas du tout lu Lovecraft ou pas beaucoup. Euh, Enfin, on, on a parlé genre, de sa correspondance privée et de quelques textes où, en fait, il, il, est, il est assez transparent. Enfin, il, il parle de, de New York, d'une ville, et il est assez transparent sur le fait qu'il bon, euh, estime que certaines communautés ne sont pas, euh, pas les bienvenues. la euh. bon, présent, c'est n'est pas la bienvenue. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que parfois, c'est plus pernicieux. Il euh, y a plein de cas aussi dans des nouvelles, Enfin, je pense à des nouvelles de Lovecraft, peut-être un peu à des adaptations. Oui, où, bah comme euh, Smouse, typiquement. Le mal vient euh, d'une destination euh, exotique. Ouais. Euh, forcément, il ouais. y a quelque part euh, une tribu avec euh, des pratiques qui, en fait, sont euh, liées mm. à des grands anciens et sont pas souhaitables. Enfin, il y a plein de. Enfin, ah, pas oui, que oui. dans quelques textes, quoi. Il y a. Non,
3: non, ça. Ah euh, non, non. Voilà, euh... Le retour à Tavik, de trucs qui hantent les gènes d'un personnage et finissent voilà, ouais. par se réveiller. C'est une métaphore de plusieurs ouais. choses, de la folie de ses parents, dont il a peur qu'elle lui ait été transmise. Hein. Ça, c'est un truc qui le hante. Et aussi, effectivement, de la dégénérescence euh, par ouais. métissage qui va se réveiller au plus mauvais moment. Et ça, on le retrouve dans le Arthur Jennings, on le retrouve dans le cauchemar ouais. d'Innsmouth euh, dans, c'est pas dans les rats, dans les murs aussi, euh. Les rats dans euh... les murs, ouais. Dans suis où au pic, les alors, dans ouais. les murs. Il y dans les murs, Inflaus
2: de Nwitch, euh.
3: Bah, Dunwich, c'est plus frontal, c'est à une génération. Denwich, alors que sur les, autres, mais
2: oui, mais sur les autres. Oui, oui, sur les autres, c'est.
3: Mais même dans Alonso Typer, qu'il le... a coécrit dans le, le, le journal d'Alonso Typer, il y a aussi ce motif-là. Et donc, cette espèce de retour du refoulé à ta vie, qui est, un, qui est vraiment un, tru... un, un thème, mais ultra, ultra récurrent mmh. chez lui.
2: Quoi. Et même dans Les Montagnes Hallucinées, hein. il montre que les anciens ont dégénéré, blablabla. Bla, bla. Enfin, t'as tout un truc de. Enfin, c'est ça aussi, hein. Lovecraft, quand il décrit des civilisations, euh, des civilisations extraterrestres, elles sont immanquablement marquées par la décadence.
4: Mmh.
2: Et euh, c'est ultra marqué par les, les ekphrasis. Alors, les, une ekphrasis, c'est la description d'une œuvre d'art en littérature. Mmh. Et en fait, euh, c'est hyper marqué que, typiquement, les, les choses très anciennes des montagnes hallucinées, euh, les trucs qu'il décrit dans le tertre, dont j'ai oublié le nom. Et euh, les la grande race de Yis de, dans l'abîme du temps. Ouais. T'as tout un truc de oh là là, euh, ils étaient grandioses, leurs œuvres d'art elles étaient super belles, nanana, nanana. Mais après euh, la chance, ils ont ouais. commencé à dégénérer ouais. euh, bon. et le rare était dégueulasse euh, <rire> dessiné euh, comme trop après trop, voilà faut le,
1: faut le savoir, oui c'est ça. Et, on <rire> Non, seul, voilà quoi. non seulement il est voilà il est raciste et ça c'est euh, c'est évident de par euh, de par sa, sa littérature mais aussi par ses correspondances euh, il est aussi réac hein, il est archi réac
2: ah mais il est mais extrêmement réac mmh. et euh, il est, très très
3: réactionnaire ouais euh, son fanzine politique s'appelait le, le nouveau
4: conservateur
3: ouais, ouais. ah bon là
2: est au moins pas. ah mais il a voté il a voté républicain jusqu'en 36 hein, ouais. donc jusqu'à un an avant sa mort c'est et... que vers la toute fin de sa vie qu'il a commencé à vaguement envisager de commencer à peut-être changer d'opinion
3: et... Oui, parce que euh, sous l'influence de ses camarades, et puis en s'aperçoit que le New Deal de Roosevelt fonctionne. Oui. Et là, ça. oui, le, 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 il se dit, là, il y a un truc qui se passe, et effectivement, euh, j'ai peut-être... Il, il reconnaît ses erreurs. Il y a un moment où, en matière de boutade, il dirait « Vous pourriez peut-être même maintenant me qualifier de socialiste. » Alors bon... <rire> oui, c'est un peu euh, fort, ouais. euh, alors, Socialiste à la valse, peut-être, <rire> mais... Euh, bon, c'est... Euh...
2: <rire> L'appel de Cthulhu, mais avec la tête de valse à la place de Cthulhu. Oui, parce que du coup
3: t'avais cherché du travail en...
1: En, en quand on entend parler de Lovecraft en fait donc t'as les gens qui le disent ouvertement raciste ça maintenant ça commence à être quand même relativement bien établi ouais, bien mais t'as quand mais même aux
2: Etats-Unis une... c'est complètement établi hein. t'as quand même une partie euh,
1: du public qui continue de dire quand même que bon quand même vers la fin de sa vie c'est quand même pas mal à s'agir ce qui est pas en, en réalité tout à fait le ce cas qu est,
2: ce qui en soit pas faux mais, mais c'est pas parce que tu t'assagis à la fin de ta vie que oui. ça excuse toutes les que saloperies que tu as pendant toute ta vie en fait ouais. je veux dire il y, y a des lettres et des poèmes qui sont mais... Oh, c'est chaud, mais franchement. Chaud, et, ouais. euh, et typiquement, euh, il y avait eu une polémique euh, sur le World Fantasy Award, puisque le World Fantasy Award est un... Ah oui. euh, c'est un prix... Euh, yes. C'est l'un des plus grands prix de, des littératures de l'imaginaire. C'était le, le buste de et Lovecraft. Et il avait ouais. été décerné à ouais. Andy Locorafor. Enfin, ouais. Andy Locorafor. Et ouais. en fait, la statuette du prix, c'est un buste de Lovecraft. Et ouais. Andy Locorafor avait dit mais en fait c'est hors de question que je prenne la, la statuette d'un mec ah ouais. qui, qui me ouais. déteste en fait mm. et, euh, et de la même manière que Lovecraft détestait le métissage il y avait euh, Aliette de Bodard donc qui est une autrice qui est franco-vietnamienne je crois si je dis pas de bêtises ouais. qui avait écrit mais en fait euh, pour les mecs comme Lovecraft je devrais pas exister donc en fait à quel moment est-ce mm. que ce serait logique d'accepter cette statuette. Et pour le coup, en tant que en tant que personne métisse, moi je suis d'accord avec enfin je suis d'accord avec ça. Mm. quand bien même enfin euh, bien même j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais ça mais c'est pas parce que tu aimes l'œuvre d'un auteur que tu dois que tu dois l'excuser ouais. complètement. que mais tu dois excuser toutes les saloperies qu'il a dites et qu'il a faites de la même façon qu'on doit pas accepter le fait que euh, Isaac Asimov ait harcelé sexuellement des dizaines de meufs mm. typiquement
1: fait déjà moins connu, je, trouve, je pense aussi. Ou
2: que Marion Zimmer Bradley ait violé ses enfants. <rire> aussi. Voilà. Ouais. Comme, oui. ça on a vra... Comme ça, on Surtout a vraiment fait a vraiment c'est
0: pas des Je crois que c'est
1: pas la première enfin, fois qu'on euh... en parle en plus de, de Marion Zimmer Bradley.
2: Ouais. Oui, non, non. Mais elle a été ouais. condamnée pour euh, ça. Oui. Non, non, elle, son... était... elle était morte, crois... non, en fait, quand son mari. sa fille... Ouais. Non, non elle, son... a... elle, elle, elle a été ah condamnée ça, pour ouais. complicité aussi. Ah, mais bah elle n'était pas morte quand sa a ah parlé Son mari et elle ont été condamnés, ouais. T'es sûr que...
1: Ouais, je pensais ouais. que ça avait été révélé non. après sa mort euh, par sa fille.
2: Mm. Non, 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 non. Attends. Je
0: Moi, j'avais entendu effectivement que son, son mari avait été condamné et que elle effectivement, sa fille l'avait accusée euh, après coup, effectivement. Oui,
1: je pense. Hein. Je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. Mais ceci ce pas... dit, peut-être
0: qu'elle avait déjà été condamnée non, oui. par. Non, vous avez... pour non, non, vous avez raison.
2: Ouais, c'est ça. Me semblait. Vous avez raison. En 2014, 15 ans après sa mort, ses enfants l'accusent de pédophilie ainsi hein, oui, que voilà. d'avoir couvert les crimes de son mari, Incroyable. qui lui a été condamné pour des faits similaires. Voilà,
0: c'est ce qui me semblait. Ouais. Mm. ouais.
2: Enfin, Donc vous avez la... raison, mais à coule pas. Euh, non, mais,
1: mais de toute façon, on bien, ne le disait euh... pas. Oui, vas-y. Euh,
0: ce qui est, comment dire, enfin, euh, ce qui est bien entre guillemets avec euh, Lovecraft, c'est que. Euh, Genre, en fait, à a force, à a force d'en parler, d'en parler, ça... enfin, je pense que ça commence à se savoir. Enfin, je me oui. demande, est-ce oui. qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui abordent Lovecraft sans savoir... Euh,
4: je sais bah, pas. Euh, Moi, je,
1: je sais qu'avant de le lire euh, sérieusement, avant de lire ses oeuvres, bon, j'avais conscience de son racisme, j'en avais entendu parler, tu vois, mais j'avais aucune idée de, 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 du fait que son racisme, euh, euh, comment dire... Et, et parfois évoqué mais frontalement dans ses œuvres bon, tu... ouais. Ouais. parce que tu vois mmh. je m'étais dit bon alors c'est d'un point de vue privé peut-être mais je sais pas si dans ses œuvres c'était clair et ah bon bah, déjà j'ai commencé je vous avais dit j'ai commencé par la rue déjà ça m'a ça oui, m'a as, as vraiment commencé <rire> ouais. par
2: l'un des pires quoi la Et violence. plus tard
1: en fait dans une nouvelle qui a pas de qui est pas formellement enfin qui a, qu a pas comment dire qui véhicule pas formellement de message raciste mais c'était euh, réanimateur je crois où au bout d'un moment il fait la description d'un personnage noir euh, mais qui est atroce en fait où oui, il évoque des ouais. traits euh, simiesques, mmh. euh, des bras extrêmement oh, longs qui descendent sous putain, les genoux ouais. et je me, suis, putain, je me suis dit mais voilà, c'est impossible que tu passes à côté de son racisme en fait, son racisme est évident il est, ouais. il est écœurant en fait et moi ça m'a coupé l'envie de finir cette nouvelle, que par ailleurs en plus j'avais vu, vu les films et j'avais bien aimé les films, j'avais trouvé pas mal drôle et j'étais ravi de tomber sur cette nouvelle et ben ça m'a juste dégoûté en fait de, son, de, ce, de cette nouvelle donc euh, voilà enfin, il faut c'est pas
2: l'une des meilleures non plus non déjà
1: vois. mais elle, elle était tu vois elle, elle était plutôt rigolote quoi et puis voilà jusque, jusque là en tout cas donc il faut savoir il faut le savoir voilà en, en, les auditeurs les gens qui nous écoutent euh, les auditeurs les auditrices euh, lire Lovecraft c'est parfois s'exposer euh, de manière mmh. frontale à son racisme et euh, ça peut enfin euh, voilà ça, 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 ça peut ça être peut, euh, très voilà, difficile oui. à dire
4: ouais.
2: et ça infuse d'ailleurs enfin euh, quand on étudie la word fiction comme certains ici enfin euh, ça montre on les nommera pas ça, <rire> ouais, ne nommera pas, évidemment. Qui ça montre aussi en fait qu'il y a toute une vision de l'altérité qui est influencée en fait par Lovecraft bah, ouais. et c'est une vision de l'altérité comme l'altérité égale caca égale le mal absolu mmh. et en fait maintenant les auteurs de weird fiction contemporains euh, depuis pas mal de temps en fait hein, c'est pas que depuis euh, très récemment t'as as toute une subversion des figures de monstres chez Lovecraft, t'as tout un tas de réécritures de Lovecraft aussi, parce que typiquement, t'as des auteurs, t'as des militantes t'as des autrices féministes et des, qui sont militantes en fait aussi, et t'as des militants antiracistes qui se sont emparés en fait, de l'œuvre de Lovecraft, à la fois pour dénoncer euh, le, le racisme dont il se fait preuve, mais aussi en fait pour réécrire certains récits.
0: Ouais.
2: Typiquement, t'as... Euh, la balade de Black Victor... Mm. ouais la balade de Black Tom de Victor Laval as de Victor Lavallée d'ailleurs je crois en fait et t'as la quête onirique de Villitbaud, de Kiss Johnson ah, oui.
4: mm. qui,
2: qui raconte qui est une réécriture slash suite de la quête onirique de Cadastre l'inconnu avec un personnage féminin mm. et d'ailleurs un personnage féminin qui lui est actif puisque si Randol Randolph Carter est très passif en fait dans Cadastre mm. dans, dans l'inconnu enfin moins que certains narrateurs de Lovecraft mais quand même un petit peu et là, en fait, Velidbo, elle agit vraiment... Euh, voilà, elle agit, quoi. Elle n'est pas là pour rigoler. Et euh, c'est vraiment une réécriture qui est intéressante par rapport à, par rapport à ça.
0: Soit dit en passant, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que, genre, pour info, <rire> les femmes n'existent pas chez Lovecraft. Enfin, quasiment pas. Enfin, oui. je veux dire, OK, ah bah, à, oui, oui, à ça. part pour venir euh, d'un... Enfin, comment dire... Pour, pour, je sais pas... Euh, se, se marier et être la représentante de, de comment dire... Euh, d'une mmh. espèce hybride mal intentionnée, enfin je sais pas comment dire ça. Euh...
3: Oh, c'est ça, ouais. Il oh, y a quand même, a quand même le, le personnage dans le monstre sur le seuil qui est quand même assez marquant dans le genre de personnage. Ouais, mais elle n'est pas, elle ouais, mais est pas est positive
0: un... du tout, enfin je veux dire.
3: <rire> non, donc non, voilà, donc euh, C'est
2: enfin... une sur. Euh, ouais euh... tu as aussi un personnage de. As, je crois que c'est les cheveux de Méduse qui est horrible aussi comme nouvelle, qui est ultra raciste. Oui. Et le twist, c'est, mais en fait, en fait elle était noire. Enfin, noir, oui, c'est ça. Vois, ouais. Incroyable. Oh, c'est horrible ce truc. Vraiment, euh... j'ai pas, j'ai pas osé le lire parce que je sais que ça va m'énerver. Mm. Mais, mais ouais, ouais j'ai lu des choses sur cette nouvelle et waouh, c'est. Ouais, quand Joshi en mm. parle, mm. effectivement, c'est gravissime. Hein. Ouais, ah mais oui, Joshi l'a décrit et il dit waouh, wow, c'est, bien de la merde quoi. Mm. Mm. C'est horrible.
1: Donc voilà, vous mais êtes enfin, prévenus, voilà. Hein. Pour info. Euh... <rire>
3: Alors, qu des... Alors que dans, dans Les Chevelures de Méduse, il y a des séquences d'ambiance roulement chouette aussi, c'est ça, est est, euh, ouais. ça qui est tragique. C'est
1: une révision, on est d'accord
3: hein. euh... Oui, c'est avec euh, Zélia Michop, ouais. je crois. C'est possible, ouais.
1: Et euh, bon, enfin, c'est une révision. On sait que la plupart des révisions de Lovecraft en fait c'était quasiment des textes intégral Lovecraft de Lovecraft. -même, ouais. Ouais. Donc, euh, bon, oui. euh, ok. Et eh bah ben, écoutez, on va continuer un tout petit peu sur la vie de l'artiste. On passera ensuite à son héritage. Euh, on... Vous voulez parler un peu de son mariage ou pas du tout Est-ce que c'est intéressant ou important pour vous selon vous
3: Bah, bah c'est euh... ouais, vas-y, Alex. C'est un moment clé de sa vie parce que ça coïncide avec la période ouais. new-yorkaise. Mmh. Et euh, qui, est, euh, qui est un moment, euh, qui est un moment très dur dans la vie de Lovecraft, parce qu'en fait, bon, il s'avère assez rapidement que la vie de couple lui convient pas des masses, euh, pour les notamment le fait que il est le, le, on lui fait à manger et pas forcément, enfin le, on le gave <rire> enfin le Sonia le diave un peu, euh, parce qu'il est tout sec euh, de base, euh, que euh, le. Le truc, c'est qu'il est très conservateur, euh, il, il adore Sonia, mais c'est une femme très indépendante, très mmh, moderne, ça... alors divorcée, d'origine ukrainienne, juive, enfin, le, le, et qui, euh, qui mène sa barque, quoi. Et donc, il y un moment, euh, est obligée de quitter New York pour le travail. Euh, et euh, donc, c'est compliqué. Et euh, elle aurait peut-être pu trouver du boulot à New York, mais il y a un moment, elle s'éloigne peut-être aussi, parce que je le soupçonne d'être invivable, le Howard. Le, le, le Lovecraft. Et, euh, et le, du coup euh, et dans la période new yorkaise il euh, y a aussi le fait où euh, son racisme qui était théorique jusqu'alors. Euh, devient se retrouve confronté ouais. au réel c'est-à-dire qu'il il vit à Brooklyn les euh, alors ce qu'il appelle les Syriens donc ils sont euh, euh, des Levantins ça va être des Syriens des Libanais des Arméniens mais qui regroupent un peu sous cette cette étiquette là euh, des Italiens euh, des Noirs et euh, là ça fait beaucoup euh, il est pas du tout à l'aise euh, à ce ouais. niveau là quoi c'est euh... Et plus outre le fait qu'en plus il se fait brater son euh, le son, le placard où il range enfin sa, sa réserve où il range ses vêtements divers, mmh, gêlé, le, oui. le matériel dont il a besoin besoin immédiat, se fait brater une nuit et euh, ça c'est aussi un, un un drame pour lui. Euh, donc c'est euh, il, il, il aimait bien New York au départ euh, visiter New York était un truc qui ne déplaisait pas euh, et avec euh, vivre euh, par contre à New York ouais, tu qui est en plus une ville euh, qui se renouvelle beaucoup où on reconstruit beaucoup et il y a très peu de bâtiments anciens et c'est quelqu'un qui adore le, le, le style le, les maisons de style ouais. colonial euh, et donc qui adore <rire> visiter les petites villes de la côte euh, bah, toutes les villes qu'il décrit, pas comme Innsmouth, Kingsport, etc. Mais c'est ou euh, Marblehead. Enfin, il, il peut passer des jours à euh, à traîner dans les rues de toutes petites villes côtières. Ouais, euh, ouais. Dans le secteur, euh, autour des. Enfin, sur la côte, en face des îles, euh, de, des dents de la mer et tout ça, il peut passer beaucoup de temps là-bas, euh, à s'extasier devant telle église qui a au moins deux siècles, telle, telle bâtisse de, euh, construite avant la révolution américaine. Il estime d'ailleurs euh, que la révolution américaine a été une erreur historique funeste.
2: <rire> mais il a écrit des guides. Et que euh, de toute façon, a... Il a... Il a des de voyage, le mec article. est nostalgique de l'époque d'avant la Boston Tea Party, quoi. <rire>
3: Voilà, et le le et il écrit euh, il écrit, alors ça c'est un truc que je cite souvent parce que ça me fait hurler de rire, et tu sais pas si plaisante ou pas. Euh, T'es pas sûr euh, mmh. venant de lui. Il est possible qu'il soit totalement sérieux, et comme c'est un type qui avait de l'humour, il est possible aussi qu'il le dise au second degré, mais quand il dit, ouais, d'autre façon, la civilisation est partie à volo le jour où on a abandonné le, le port de la perruque poudrée.
2: <rire> oui, mais c'est comme quand Philippe Cadig dit qu'il est persuadé que la CIA a mis sur écoute la litière de son chat. C'est dans mmh. un moment où t où, euh, bon, est où il, est tellement, euh, il est tellement devenu parano ouais. qu'en fait tu sais pas s'il déconne ou pas, c'est terrible. C'est ça,
1: c'est le mec qui fait une. Enfin, qui dit un truc et qui dit je déconne après, mais tu sais, ça, ça te met encore plus mal à l'aise parce que tu sais pas si, euh, ouais.
3: si mmh. c'est vrai ou pas. Mais euh, le truc, eux le disent pas. Eux le disent pas. Ils balancent le <rire> truc comme ça et tu ne sais pas s'il déconne ou pas. Ouais, bah voilà, là c'est. Euh, et ça c'est magique. <rire> C'est ça qui est magique dans le truc.
1: Et euh, ouais, du coup, grosse la période new-yorkaise qui correspond à la période où il a été, enfin euh, où il a vécu son mariage avec. Euh,
3: voilà, avec où il était Sonia, marié et, euh, et le, ça se désintègre le mariage se désintègre ah, a, très il a vite. Il l'a délaissé pas mal aussi hein, euh, du coup, parce
1: que même quand elle était là, il, 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 en fait, ils s'en foutait, il va drouiller à longueur de journée. Euh.
3: Mais il, non, il va drouiller avec elle aussi oui, de temps, hein, de temps en temps. C'est oui. faisait des sorties ouais. au parc, mais. Euh, mais ben, le truc c'est qu'il il va drouiller aussi parce que tu as travaillé des fois.
1: Oui alors que ah, lui incroyable, du coup, il, a, il a jamais <rire> bossé.
3: C'est que qu il essaye ça que ça. à New York, il essaye de bosser. Euh, Loveman lui trouve du boulot le, le, ah, il se retrouve ouais. à faire euh, ah, à, à des à enveloppes, enveloppes en fait. des étiquettes pour enveloppes, pour envoyer des catalogues il écrit des euh, il écrit des prospectus pour des fabricants de meubles à façon des trucs comme ça, on a euh, Joshi euh, ressort ces trucs là et euh, bon ouais c'est le... le il euh, bah, y a plein d'écrivains qui ont eu affaire à faire des trucs comme ça hein. euh, le, le... moi mon premier mon premier boulot publié professionnellement ça a été des notules dans un dico de diététique et de matériel médical <rire> donc c'était pas non plus de la grande <rire> littérature <rire> euh, mais j'étais super calé j'étais super calé en poche à, à l'époque ah, hein. euh, hein. et en bas avaris
1: incroyable le bas avaris
3: mais, mais euh... Si tu fais, une, si quelqu'un
2: fait une thèse sur toi, Alex, c'est pour ressortir.
3: Dans le discours en question, euh, dans le discours en question, c'est pas crédité. Donc, aller déterminer euh, seul une analyse stylistique très approfondie permettrait de permettrait de, <rire> de déterminer. Euh, mais le, le truc, ouais, il, il fait partie de ces gens qui hein, écrivent des trucs, des trucs de ce genre-là. Bah pour gagner leur croûte, oh. et en plus ça rapporte pas des masses, il a du mal à se faire payer, enfin le. le... Il avait du mal bon, à jouer bon, le, le... le...
2: debout. Hein. Enfin, bah c'est chi... pour ça qu'il euh... se
3: nourrit avec 25 cents par jour à une époque, ça. et il voilà. voilà. devant 50 hein, et que le reste des 2 dollars euh, qu'il peut ramasser parfois, en fait, euh, sert à payer des timbres ouais. Pour, ouais. Sa... pour écrire aux pour gens. sa
1: correspondance euh, de milliers et de mmh. milliers de lettres. 100 000 lettres, c'est ça bah,
2: Joshi euh... dit entre 60 000 et 100 000 incroyable. lettres Incroyable. Ouais
1: incroyable mais
3: 100 000 lettres c'est le chiffre classique et qui est probablement exagéré mais ouais. le, le, la réalité est probablement plus autour de 60 000 mais,
4: mais c'est impossible d'estimer
3: estimer parce qu'une petite a été perdue Loveman quand il a alors Loveman découvre c'est Sonia qui explique à Loveman des années genre 10 ans après la mort de Lovecraft que Lovecraft était violemment antisémite ce que euh, ce que Loveman ne ouais, savait pas fou. il s'en était jamais rendu compte parce que euh, Lovecraft était un type bien éduqué il savait que Loveman était juif mais il tolérait Love... enfin, c'était ses... son meilleur ami et euh, le truc il savait et c'était un truc qui n'entrait pas en ligne de compte donc devant, euh, devant Loveman il se comportait comme un parfait son... gentleman donc, lui, les euh... paradoxes de Lovecraft sont là aussi était un... il, pose... enfin, il était déclassé mais il continuait à avoir un habitus de gentleman de Nouvelle-Angleterre. Mmh. Donc c'est très... c'est très, Avec un côté presque ridicule et en même temps très touchant, je trouve, mmh. de d'essayer de, 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 de maintenir ce côté très presque anglais euh, il estimait que l'Angleterre était le sommet de la civilisation, ce qui le mettait souvent en conflit avec Robert Howard, qui lui était plutôt pro-irlandais, pro-écossais. Donc, tu, vous imaginez les correspondances enflammées parfois.
2: Mais oui, ils s'embrouillaient tout
1: ouais,
3: le temps. C'est les... les
2: Écossais les meilleurs Non,
1: <rire> c'est les autres ce, euh, ce côté, justement, vieille Angleterre et un peu bourgeoisie, enfin, noblesse. Euh plus bourgeoisie que noblesse enfin c'est en partie ce qui a causé le, le la fin de son mariage son divorce c'est qu'en fait juste quand il a été question pour Sonia de le re, rejoindre à, à Providence euh, elle a été repoussée euh, notamment par la famille de Lovecraft par ses tantes en fait sous au prétexte oui, que le, les tantes euh... il fallait pas que Lovecraft vive au crochet d'une dame enfin voilà il fallait que ce fallait pas qu'il soit euh, euh, comment dire entretenu, soit, ouais. entretenu ouais par une femme c'est complètement fou hein. C'est complètement fou.
3: Mais ah bah, par une femme divorcée de crois quoi en plus, que... les
2: juives. Oh ah bah oui, bah c'était des. des. Oui, bah, c'était pas des rednecks parce qu'ils avaient du goût, tu vois, mais <rire>
4: mais voilà quoi
3: c'était, Pierre, c'était euh, vraiment de la bourgeoisie, enfin, mmh, le, le, de la bourgeoisie euh, chabrolienne, quoi, c'est... C'était
2: des de Rivarol, quoi.
1: Bon, voilà, maintenant... Mmh. <rire> maintenant que vous adorez Lovecraft, euh, on va... A <rire> <rire> raison <rire> quel, quel homme passionnant non, bon après oui voilà il a des aspects il, a, il enfin en tout cas des, dans, dans la biographie que j'ai lu il y a des, il y a plein d'aspects il, il y a vraiment plein de trucs passionnants sur son sur le personnage mais oui, effectivement mais ça, on euh, peut pas, euh, effectivement voilà, c'est euh... archi compliqué quoi c'est archi compliqué que c est, c est et... parce humain, humainement
3: euh... il a fait de, de grandes qualités humaines humaine mmh. hein, c'est qui reconnu par tous enfin il s'est mis en quatre pour aider des mmh. gens mmh. aussi enfin le, le de, notamment des jeunes auteurs ouais, à qui euh, il
2: il leur donnait énormément de conseils. Il les... Parfois, je euh, euh... sollicité, d'ailleurs. Hein. Oui, oui. Euh... Mais quand même. Hein. Ben, c'est sûr qu'il y a. Ouais. C'est plus nuancé que la vie de Philou, mais euh, mais voilà la vie. De... Après, je sais pas si on avait parlé tant que ça beaucoup de la vie de, de la vie de Philou quand on non, avait fait l'épisode sur
1: lui. Il mais... y avait matière, mais c'est vrai qu'on a. Mais pas, mais euh, c'est vrai qu'il
2: y avait. Long. En fait, la vie de Philou, c'est c'est un de ses romans en fait littéralement. Donc hmm. c'est.
1: Bah, ils se ressemblent euh, par quoi. bien des aspects, ouais, je trouve, effectivement. Euh...
2: Mmh, bah, C'est des figures qui... enfin Après, moi, ça fait partie de... Ça fait... Moi, je les mentionne tous les deux parce que ça fait partie des vieux auteurs que j'aime beaucoup mmh. et euh, qui sont un peu mes héros, blablabla, euh, bla, bla, quand bien même euh, <rire> Philippe Cadic a vraiment un problème avec les femmes et Lovecraft a vraiment un problème avec, les... avec tout ce qui n'est pas blanc. Mais, et euh, avec euh, les voilà. femmes
1: aussi, tu... on, rajoute... on peut rajouter ça. Euh... Oui, on peut rajouter ça aussi. Ben. Mais
3: mais, pas du, pas, ouais, du
2: mais ouais, pas du même ordre pas du même ordre pas du même ordre parce que il y a jamais enfin tu verras jamais chez Lovecraft de description non. Euh... Non, ils sont alors en... c'était quoi Elle, des... il Lovecraft a pas de femme à décrire, les femmes
4: fait. pas
0: intéressées c'est vraiment ça genre <rire> elles <'est>... mentent genre <rire> j'ai l'impression que c'est vraiment
2: <rire> c'est vraiment ouais tu verras jamais chez Lovecraft de description de seins horizontalement je sais plus quoi euh... ah oui. euh... attends ouais, putain, ce ouais. fameux ouais. truc ouais Kurt est en train d'avoir une remontée de souvenirs effectivement
1: de ce ça revient qui est
2: resté pendant des mois euh, à la préparation de l'épisode sur Dick et qu'on a ressenti. Mais parce que ça se, ça se
1: vérifiait en fait systématiquement à chaque nouvelle, à chaque lecture de nouveaux romans en fait, tu avais roman. une description. Ouais. Tu avais une secrétaire au sein nu dans Total Recall, je crois, qui ça m'a toujours fasciné. Mais <rire> pourquoi elle était <rire> sein nu en fait Mais oui, <rire> putain. Mais vraiment. Est, je, je, oui, je, il ouais. est
2: accueilli par. Mais oui, il est le accueilli. Secrétaire Le narrateur, enfin le, ouais, le, le personnage <rire> est accueilli par une meuf à moitié. Enfin, c'est, <rire> c'est dramatique. Bon, après, euh... ouais
3: L'adaptation de Total Recall Paul Verhoeven arrive à y rendre hommage vrai. en en rajoutant c'est Ce ouais. quand même formidable d'ailleurs heureusement
1: qu'il n'y a pas eu de suite parce qu'il voilà, y en aurait eu tellement plus parce qu'on sait toujours dans les films les <rire> suites ils en rajoutent toujours euh... bon bah c'était de très bon goût ça je vais les faire au le montage ensuite euh...
3: <rire> il faut faire un métier.
1: <rire> vraiment vraiment un bon gros bof Ou une, ticsule, euh... une...
3: <rire> une micro capsule,
1: <rire> est-ce que euh... ok? Bah super, du coup, on a parlé, enfin, pas bah super, justement. On a parlé de Lovecraft, de sa vie. On va parler un peu de son héritage en fait. Donc, euh, de tout ce qui concerne, euh... je sais pas si vous vouliez parler de son décès avant. Dans quelles circonstances il est mort?
2: il avait un genre cancer de... du colon, ouais, un cancer du colon, dû notamment à sa son alimentation qui contenait pas assez de produits frais. Enfin en fait, il man... il se... enfin, comme il n'avait pas énormément d'argent, il mangeait beaucoup de conserves. Et Joshi dit que ça a très probablement participé au développement de son cancer. Enfin ça et le fait que son alimentation n'était pas forcément super équilibrée. Ouais. Euh, et du coup, bah, effectivement, c'est un cancer qui s'est développé sur des mois et des mois. Il a souffert, souffert, souffert. Et, euh... et en fait, bah, il, il est a... allé à l'hosto
3: euh, ouais. une semaine avant ou trois jours avant, quoi. Enfin c'est euh... ça.
2: Oui, bah, c'était ouais, ça aussi. Et surtout qu'il euh, a tenu par contre un journal de l'évolution de ses douleurs et tout machin. Mm -hmm. Et tu sens qu'en fait, il essaye de rester un gentleman jusqu'à la fin. Enfin, bon, on en pensera ce qu'on veut, mais il aurait quand même mieux fait d'aller chez le médecin plus tôt. <rire> et... Euh, bah non, mais bon, c est, c est, c est, c est, enfin, c'est... Enfin, c'est... C'est dramatique parce qu'il est... Il est mort à 47 ans parce que en fait euh, bah parce qu'il était parce qu'il s'est pas enfin bon, après, après un, cancer un cancer du colon en, un, euh, cancer dans, ouais. un cancer dans les années 30 ça aurait pas été soignable ouais, de toute façon colon, ouais. presque mais euh, peut-être qu'il aurait pu euh... surtout il y, y avait une non, part
1: de il pas. niait un peu sa maladie enfin il y a moi j ai... J ai... Ouais, y avait peut-être un peu de ça, il y a Joshi qui euh, qui euh, qui retranscrivait un de ses courriers où il parlait d'une d'une grippe intestinale tu vois et c'est poignant parce que tu ouais. c'était un... probablement alors il me semble que Joshi disait que c'était une des premières mentions en fait de ces douleurs euh... Et euh, tu sens que le gars, il a soit il n'a pas conscience de ce qui est en train de lui arriver, tu vois, soit euh, il en a conscience, mais, ouais, déni, mais... Oui. ouais, voilà. Donc c'est euh, très particulier, quoi. Et il meurt relativement à partir du moment où le diagnostic qui est établi, il meurt relativement rapidement. Il meurt, il ah bah oui, meurt il très rapidement, un, une
2: semaine, un, ouais. Bah, quand enfin, oui, non, mais de toute façon, un, un cancer de, manière, de manière générale, c'est ouais. surtout, enfin, surtout dans les années 30, on se rend pas compte, en fait, du, des progrès absolument colossaux qui ont été faits là-dedans. Hein. Tout à fait. C est, c est, même là, euh, je sais plus avec qui j'en discutais, mais en, même en 20 ans, les progrès qui ont été faits euh, par rapport à ces traitements-là, c'est énorme. Hein. Et tu as, as des trucs qui sont devenus complètement guérissables. Complètement guérissables. On, peut, on peut y survivre ou on peut accompagner les malades beaucoup mieux qu'avant. Qu Alors que, il euh, y a ben, justement, il y a 90 ans, euh, à l'époque de Lovecraft, enfin c'était même pas la peine. T'en attraper un, tu savais que t'allais... Euh, tu savais que t'allais y passer, quoi.
3: Ouais, sur un cancer du colon, on pouvait éventuellement faire euh, de la résection colique, enfin virer les parties abîmées, mais euh, ça ne faisait que prolonger, ah oui, oui, en fait. oui, le cancer un, du colon, même aujourd'hui, c'est ouais, un, des, ouais, c
1: est c est un des cancers les plus meurtriers, encore. C'est le cancer le plus meurtrier. Mmh. Euh, bien ah, ça, je bien pas, ouais. même avant les poumons, c'est... Mmh. Enfin, c'est pas le meurtrier en termes, en termes de chiffres, en fait, mais c'est le cancer dont, dont, le, pronosti de de survie, voilà, dont ouais. le pronostic, en fait, est vraiment le plus déplorable...
2: Bah, il oui, y a le pancréas aussi ouais. euh, qui est bien, ouais. bien vénère donc voilà ça ouais. c'était le
1: petit encart euh, colo cancer du colon euh, on va c'était la minute joyeuse ouais. au
2: cancer donc désolé aux auditeurs qui ont été confrontés, ouais, ouais, vrai. Qui ont été confrontés à ça c'est pas forcément la joie non plus non. mais on va passer à des choses un peu plus chouettes tout de suite
1: son héritage <rire> comment faire une transition après ça euh, <rire> du coup euh, ouais, on va évoquer un peu l'héritage de Lovecraft parce que Lovecraft du coup de son vivant Lovecraft c'est un auteur qui a a priori a, alors à une exception près il me semble jamais été édité en dur euh, qui est un auteur donc essentiellement soit amateur euh, soit semi-pro soit pro mais euh, en pulp essentiellement mais dans les pulps ouais Ouais.
2: Mais c'est le cas de beaucoup d'auteurs de l'époque, en Tout fait. Tout
1: à fait, euh, absolument.
3: Howard, enfin, euh, le même... Euh, Smith s'était publié dans les collections de poésie avant de, de, ouais. de bosser dans Weird Tales, mmh. mais euh, la plupart, en fait... Euh...
2: Et je sais plus si c'est ici que je l'ai dit ou si c'est dans Untitled.mp3, dans Untitled l'émission de, de Yep. mais Smith, en ah. fait, a été publié dans les collections de poésie et, en fait, c'est ouf, parce que... Euh, la poésie de Smith, elle est étudiée dans les manuels scolaires américains. Je ne sais hein pas si c'est encore le il cas, est, euh... mais il y a eu toute une période, il y a au moins eu toute une période où il était étudié dans les manuels, dans les manuels scolaires.
3: Hein mais il était primé, Enfin, c'était un ouais. poète symboliste, enfin très inspiré des symbolistes. Euh, et euh, oui, c'était un, un poète avant tout. Le, le, les nouvelles... Les nouvelles euh, euh, fantastique, c'est euh, une parenthèse une, de même pas une dizaine d'années dans son œuvre. Hein. C'est euh, 7-8 ans, pas plus. Hein, je crois. Alors qu'il est morpheux, hein. il, lui il est mort ah, dans oui, les années oui, 60. Oui, il est, oui, ça,
2: lui il est mort à 60-70 ouais
1: Alors que c'était. Euh, il hmm. il buve énormément, non il, il, Je crois qu'il. Euh... Non, non, je non crois pas, pas hein. Smith. Il me semblait avoir lu ça, euh, qu'il brûlait un peu la chandelle euh, des deux côtés, mais euh, peut-être que je me trompe.
4: Bah, il chandelle.
3: a fait une vie bohème, mais. Euh...
1: Un peu dissolue. Ouais, oui. Il
2: était. Bah après, il vivait tout seul. Enfin, il vivait dans u... Pour le coup, lui, il vivait tout seul dans une. Ca... Enfin, dans une cabane. Et il <rire> ouais. en aut... Il a tout appris en autodidacte. Ouais, c'est un autodidacte C'est ouais. assez ouf, ouais. ouais. Et en fait, il y a un truc comme quoi il a appris le français pour pouvoir lire Baudelaire dans le texte. Oui,
0: incroyable.
2: Il aurait mieux fait de lire autre chose, mais bon. <rire> non, Baudelaire, c'est cool en vrai.
1: Euh, mais pour <rire> en revenir à Lovecraft du coup ouais, on disait qu'il avait été euh, quasiment euh, jamais édité en dur euh, de son vivant Par contre très peu de temps après sa mort, très rapidement après sa mort du coup euh, là sous l'impulsion On en parlait tout à l'heure d'Auguste de derles il se met euh, donc à être euh, euh, édité en dur euh, Et c'est quasiment immédiatement, vous me direz si je me trompe, l'explosion en fait
3: au niveau, non, non, c'est confidentiel. Ah ouais, aux Etats unis Arkham House, c'est confidentiel. Ah ouais hein.
1: Pourtant, il, a fait, il faisait des oui, gros tirages.
3: Oui, Non, Arkham House, non, c'est, confidentiel. Ah, Au départ, surtout. Enfin, c'est euh, le truc, c'est que il euh, y, y a une, un côté captation d'héritage avec Derlef. Mais Dorlef était d'une famille aisée, et heureusement, parce qu'en fait, euh, il a euh, mis de la thune, pas une, euh, il ne euh, s'est pas emparé de l'héritage Lovecraft pour faire du fric dessus, euh, au contraire, ça lui en a coûté plutôt, euh, surtout au départ, ah. les, les dix premières années, oui, ça lui coûte des ronds.
1: Oui, il monte, il monte la boîte que pour lui d'ailleurs à la base, c'est vraiment que pour éditer Lovecraft oui. Arkham, euh...
3: Lovecraft et puis les copains. C'est-à-dire qu'ils sont deux. Hein. Il y a Donald Vendrey qui est l'associé et qui va reprendre les rênes à la mort de Durlef Et euh, il publie, enfin, de, de, dès le départ, il publie aussi Robert Bloch, il publie du Smith, euh, il publie pas de Howard, je crois, ou pas tout de suite. Ouais. Euh, et, euh, et puis il va y avoir aussi des curiosités il publie du Van Vogt à un moment donné. Oh ouais. Il euh, y a un ou, deux, un ou deux bouquins de Van Vogt euh, au catalogue, mais il euh, y a euh, vraiment beaucoup de trucs du, du, groupe, euh, le, du groupe Lovecraft, et puis après ils vont aussi euh, oui. aller vers les précurseurs, euh, les, les précurseurs Oxon, etc. Okay. etc. Euh,
1: ça existe d'ailleurs, ça, ça existe toujours euh, Arkham, la maison d'édition Elle existe toujours
3: euh, Je suis pas pas sûr de ce que c'est devenu après la mort de Donald Van ouais, pas... euh, Je Je saurais pas
1: dire. J pas dessus, j dû.
3: Mais c'était c'était semi artisanal. Hein. De toute façon, et puis le, le truc, par exemple, transcrire. Bah, ils ont c'était les premiers aussi à faire les, les recueils de correspondance euh, et la transcription des lettres. C'était un boulot de romain. Parce que les pattes de mouche de Lovecraft, il fallait se les faire. Et ah, puis la moitié ouais. de ses
1: correspondances avait été paumées en plus Ils en, ils en recevaient euh,
4: quotidiennement bah, Ou euh...
3: voir brûler, euh, brûler euh, enfin, les, les lettres à, à Samuel Loveman quand il a découvert l'antisémitisme de, de, de Lovecraft. Il a brûlé les, les lettres bah, ouais, qu'il avait. Euh, je
1: suis en train de regarder si ça existe toujours à Arkham. Je ne suis pas sûr de trouver quelque chose. Je ne pense pas. Je pense pas.
3: Arkham House, ouais. Je ne pense pas. <coughs>
1: Mais euh, voilà, pour en revenir donc euh, à cette donc euh, à, euh, à la diffusion de ses œuvres, en fait euh, alors d'abord aux états unis ça, ça, ça a commencé vraiment à prendre aux états unis euh, donc sous l'impulsion d'Arles, de comme on le disait. Je ne sais pas si euh, Loli ou si euh, vous vouliez parler un petit peu, ou Marc ou, euh, ou Alex.
3: Euh le il y a un, un critère d'explosion après, c'est l'édition en poche. Et ça, c'est plutôt au milieu des années 60. Mais comme pour Robert Ward,
1: Puis il y a la critique aussi qui commence à se mêler de son œuvre un peu. Ouais. Euh, et qui, en plus, pas mauvaise du tout. De, de son vivant, euh, il a vendu très peu de ses nouvelles, en fait. Il a réussi à vendre très peu de ses nouvelles. Vers la fin de sa vie, notamment, la plupart des nouvelles qu'il expédiait, enfin, qu'il a envoyées à Wartels, étaient refusées pour des motifs euh, qui n'étaient pas toujours très clairs. Souvent, euh, l'éditeur invoquait le, le long, la longueur de ses textes, mais... C'était pas forcément toujours oui, de bonnes C'est comme ça
3: que... Euh, si, le, les montagnes hallucinées et euh, l'abîme du temps, c'est clairement trop long pour Weird Tales. Ça, c'est une évidence. Qu'est-ce euh... qui explique,
1: euh, qu qui explique pardon, que Weird Tales, du coup, ait publié d'autres auteurs moins, tu vois, moins talentueux que Lovecraft 1.
2: Parce qu'ils vendaient plus. Euh... C'était plus oui. dans l'ère du temps que Lovecraft, en fait mais bah de la même manière que euh, à l'époque du 19e siècle, on a énormément lu euh, Gensu, Su, mm -hmm. et qu'aujourd'hui en fait, on ouais. les lit quasiment plus parce que c'est des auteurs qui sont parce que c'est des auteurs qui sont populaires en leur temps et euh, qui quand ils sont lus un siècle après, enfin ouais, tu vas trouver ça illisible, tu vas trouver ça ultra daté et tu vas trouver ça euh, sans doute un peu pourri, tu vois.
1: c'est l'inverse qui se et produit là, pour la fête. Là,
2: c'est pareil quand tu regardes euh, euh, quand tu regardes le sommaire... Enfin, euh, tu prends un numéro de Weird Tales n'importe lequel, tu regardes le sommaire, et en fait, tu regardes le nombre d'auteurs dont on se rappelle maintenant. Ben ouais. Et là, en fait, ah. là, tu vois qu y a que le temps et la critique ont opéré, euh, ont opéré un travail de sélection. De la même manière que... Enfin, ouais, euh, de la même manière que pour absolument tout en littérature et en art en général, en fait.
3: <rire> et, euh, Mais le, et la vedette de Weird Tales, c'était Ciburé Queen. Ouais
2: que je ne connais pas du tout, c'est pour vous dire. Personne ne lit, que plus personne. ne lit Skiburi Queen. Parce que c'est, ouais, c'est devenu. Enfin, moi, j'avais essayé, tu vois, j'avais réussi à en trouver uh, vaguement. Euh, tra... Je sais plus si c'était traduit ou pas d'ailleurs, mais c'est illisible hein, maintenant. C'est, chiant, taxe. Enfin, vraiment, c'est plus du tout. Uh... À l'époque, c'était. Uh... À l'époque, tu, enfin, quand tu lis avec le, avec le regard de l'époque, tu vois pourquoi ça vendait, parce que clairement, c'est complètement calibré pour ça mais maintenant tu peux plus le lire enfin, c'est pas bien <rire> <rire> mais euh, du coup c'est ça et en fait euh... enfin, ouais, tu vois en fait ce que fait le passage du temps en littérature mais c'est étonnant qu'il
1: soit resté du coup un, un auteur de Pulps alors qu'effectivement il correspondait pas du tout au standard euh...
2: parce qu'il était apprécié quand même de certains lecteurs enfin, il y avait, des... avait des retours euh... il y avait, de... avait quand même des bons retours ouais
3: mais c'est vrai que Fansworth, oui, euh, Fans, ouais, je vais pas y Farns arriver. Farnsworth. Farnsworth, le rédacteur chef de Weird Tales, alors qui euh, à un moment, enfin, euh, ne l'aimait pas, euh, n'aimait pas particulièrement son boulot. Euh, et le truc, alors il y a en plus une histoire, oui, quand euh, quand Lovecraft est à New York. Alors j'ai plus le nom de l'ancien, euh, j'ai plus en tête le nom du précédent rédacteur en chef de, oh, de oui. Weird Tales qui aimait bien le boulot de Lovecraft et qui l'avait mis en avant. Euh, et si euh, à un moment, euh, je me demande s'il casse pas sa pipe ou s'il ne tombe pas malade et qu'il ne peut plus oui, assurer le truc. Et on propose à Lovecraft, hein, qui a une expérience de rédacteur en chef, notamment des bulletins de l'association de journalistes amateurs. On lui dit, mais dans ce cas-là, enfin, là, voilà un boulot qui pourrait vous correspondre, euh, venez prendre la rédaction en chef de What Tales. Il euh, y a un problème, c'est que ça veut ouais. dire euh, déménager à Chicago et euh, Lovecraft n'aime pas Chicago n'a pas envie d'y aller euh, donc il, il les envoie pêtre
2: putain il y a un univers parallèle où Lovecraft est directeur ouais. de Weird Tales <rire> ouais.
3: et euh, ça aurait été alors là oui la face du fantastique <rire> on aurait peut-être été changé aussi et donc oui. euh, Wright est-ce que Wright le savait je ne sais pas mais en tout cas ouais le Wright n'aimait pas particulièrement Lovecraft ça c'est clair
1: ouais Baday.
3: Ils refusent d'ailleurs l'appel de Cthulhu et c'est. Euh, je crois que c'est Vendré qui euh, fait le forcing pour que euh, Wright publie l'appel oui, de Cthulhu.
1: après, ils sont les mordus les doigts parce qu'après sa mort, du coup, ils ont commencé à publier euh, pas mal de nouvelles qui avaient été refusées ou qui avaient été achetées à l'époque mais qui n'avaient pas été, euh, oui. été éditées.
3: Il y a eu des rééditions euh, parce que, effectivement, oui, il y a un moment, ça devient. À euh, bah, sa mort, il y a un numéro spécial euh, autour de oui. ça parce que, effectivement, sur la fin, il y avait quand même. Le, 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 ils avaient confié science, c'était un auteur culte au sens le plus noble, enfin le plus, le plus, euh, le plus réel du terme. Quoi. Il, avait, il avait son, son following et euh, après derrière, oui, il rééditait régulièrement euh, voire euh, passait des inédits. Mmh. Mais là, c'était euh, Derlef aussi à la manœuvre et c'est tout bête mais euh, Derlef est beaucoup plus businessman que ne l'était euh, Lovecraft ce qui n'est pas très compliqué <rire> mais du coup euh, Derlef avait la main quand même pas mal euh, face à, face à Wattest. Oui parce
1: qu'à la fin même en fait Lovecraft ne prenait même plus la, la peine d'envoyer de, ses textes lui-même en fait et c'était ses potes, à, ses potes mmh. qui envoyaient les textes à sa place. C'est intéressant histoire aussi.
2: Ses potes mmh. c'était ses agents quoi. Ouais, ouais c'est ça, mmh. carrément.
3: Bah alors, pour la petite histoire, et à un moment il a pendant six mois, il avait pris un agent littéraire, qui était un mec qui bossait dans les Pulps, et ce mec, c'était Julius Schwartz, qui a été le rédacteur, le, le, le responsable des titres Batman après chez DC Comics, pendant toutes les années 50-60. Okay. Et alors, l'anecdote le, le, rigolote, c'est que dans, dans les années 80, donc Schwartz est plus ou moins à la retraite, mais il apparaît encore en convention, et Alan Moore, qui est grand fan de Lovecraft, euh, Va à bord de Schwartz qu'il avait croisé déjà une fois ou deux. Il fait mais dis donc Julius, j'ai appris que tu avais été, tu avais connu Lovecraft. Hein. Et il était comment Parce que effectivement le, le Moor connaît les, les œuvres de Lovecraft et n'a pas accès forcément à l'époque hein, euh, ou <coughs> à la personne de Lovecraft. Et là Schwartz, qui était un type assez désagréable, enfin qui a, qui a des bonnes casseroles et des bons bails, euh, lui fait mais qu'est-ce que mais, le truc. Mais Lovecraft, mon... enfin, c'est un type que j'ai croisé, enfin, dont euh, on n'a pas fait affaire longtemps, j'en avais rien à foutre, et j'allais pas tenir comment il était, euh, juste parce que 50 ans plus tard, un Rosebeef à la con, allait me poser la question.
2: <rire> Qualifié à l'amour de Rosebiff à la con. <rire> c'est
4: incroyable.
3: Alors, je paraphrase, mais c'était l'esprit de la chose.
2: <rire> ouais. Oui,
3: c'était un peu... <coughs> ouais, et c'est d'ailleurs pas, pas sous l'impulsion de, de, de Julius Schwarz, que qu'au début des années 70, où il est plus aux manettes sur Batman, qu'on introduit l'asile Arkham. C'est plus les auteurs de l'époque, genre Denis Sonnil et autres, mmh. qui introduisent l'asile Arkham dans le, la mythologie Batman. Pour nous, ça nous semble complètement évident ah, maintenant, ouais. mais ça apparaît genre en 72. Hein. Bah, comme euh, beaucoup ouais. de
1: choses euh, de ba... enfin, entre guillemets de Batman... Euh... Je pense à Harley Quinn notamment qui a été introduite très très récemment dans le les Batman. années 90. Ah bah Harley euh... Quinn, c'est
3: euh, 90, c'est qui,
1: euh, qui fait partie du canon. Ouais, euh, c'est vraiment, ouais. j'ai du mal à imaginer aujourd'hui qu'elle n'a jamais existé. Enfin, tu vois a... il y a eu une grande période de la vie de Batman où, mm. où elle n'existait pas parce que c'est devenu un personnage iconique de la série. Mais euh... ouais. oh, et on va revenir sur le bientôt craft. un épisode sur Batman. Franchement, ça serait stylé. En vrai, je suis mm. en train d'y penser. Là, je me dis putain, ça serait cool. Ouais. Et ça me ferait découvrir l'univers que je connais finalement de manière assez superficielle. Ça serait bah vraiment cool.
3: Là j'en suis. Hein. Le, le, le ah bah truc oui, oui, oui. Toi il, il serait... toi, il faut que tu sois. Là, il faudrait hein. que tu me fasses une oh là là. liste des comics.
1: J'ai commencé à faire une liste ah, des comics Batman un... à rattraper là pour, ah, pour me faire ce une culture. Mortel, mais... un
2: épisode ouais. sur Batman. Ouais, 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 carrément. Oh là là. Carrément.
1: Euh, Lovecraft, du coup. <rire>
2: On va même inviter Jack Nicholson MD. Ah Oui, oui. ou pas Je suis trop chaud.
1: <rire> on peut l'inviter après, on sait pas ce qui se passe. Il va recevoir un, un mail de, de Mana et Plasma. <rire> <rire> Mais qui sont ces bouffons Allez <rire> <rire>
4: euh,
1: Bon. Donc, oui, l'héritage de l'offre L'héritage de Lovecraft. De Lovecraft. <rire> on en était à la période donc où, euh, après sa mort, très rapidement. Derles, donc, euh, euh, via euh, son, sa maison d'édition Arkham House, qu'il a créé tout spécialement pour l'occasion, euh, se met à éditer du Lovecraft. Et comme le disait Alex, du coup, c'est pour le moment relativement confidentiel. Qu'est-ce qui fait du coup exploser Lovecraft aux États-Unis euh, finalement
3: ça s'installe dans la durée, euh, déjà. Et puis, euh, le fait est, euh, le, le... il y a un moment... Alors, il y a des, des, euh, des avatars là-dessus, Enfin, certaines des éditions poches se font de façon pirate, parce que Derlef prétend avoir les droits, et en fait, c'est beaucoup plus compliqué, parce que le... le, le, le c'était normalement sa tante qui devait, enfin, la tante avait un papier de la main de Lovecraft qui transmettait les droits à Barlow et euh, il les récupère mais euh, en fait personne n'a vraiment les droits euh, sur Lovecraft hein. mais il y, a un, il y a une espèce de terrorisme de, de, de Derlef qui fait voilà vous passez par moi euh, bon il y a quand même des éditions Alors, il arrive à négocier avec des éditeurs euh, pour faire des sorties mmh. en poche il y a aussi des sorties en poche qui se font dans son dos et euh, avec des embrouilles, euh, des embrouilles à la clé mais et c'est le, de toute façon pour tous ces trucs-là, les années 60 et avec l'explosion le, 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 du livre de poche, ça fait découvrir plein d'auteurs à, euh, à toute une nouvelle génération. Et ça, c'est un, un facteur vraiment important parce que c'est euh, pareil, Robert Howard est complètement oublié à l'époque.
2: Tolkien, enfin, mais même Tolkien a été hein, même Tolkien, Tolkien est utilisé par par un livre de poche. Enfin, c'est à partir de oui, de la sortie poche du Seigneur des Anneaux que ça explose. Ouais.
3: Bah, la première édition du Seigneur des Anneaux, c'est 500 ex, hein, qu'ils n'ont pas épuisé tout de suite. Et elle est... Mais il y a aussi
2: Putain. une édition pirate hein, même du Seigneur Putain, des Anneaux. C'est celle-là d'ailleurs qui l'a fait exploser.
3: Oui, c'est celle-là qui fait exploser le truc. Oui. Et euh, ça, oui, le, le, aux états unis le, le, le retour de Lovecraft, c'est euh, concomitant... Euh, du livre de poche. Alors, qui existe parce que il y avait quand même des gens qui entretenaient la flamme, hein, que des de, euh, pas mal de gens qui avaient lu les pulps qui avaient la nostalgie de ça. Enfin, le, le le milieu, le fandom, savaient que ça existait. Mmh. Mais le, le le grand public, un, un plus large public, le découvre via le poche. En France, il y a les les euh, les premières éditions, notamment avec démons démons et merveilles, mmh. ou ah, merveilles et démons. Ouais. À chaque fois, ouais. voilà, ah. qui va marquer qui remarqué notamment par Cocteau, par des gens comme ça, de la même manière que à la génération précédente, les surréalistes se passionnaient pour Fantomas, en disant euh, ce qui, ce qui euh, stupéfiait Alain et Souvestre, euh, qui n'était qui pas du tout dans cet esprit-là, mais les, les surréalistes disaient, mais Fantomas, c'est le, le summum de l'écriture surréaliste, bah, Cocteau <rire> va se passionner, Cocteau <rire> et d'autres vont se passionner pour euh, Lovecraft en disant, voilà, il y, y a un côté baroque, il y a un côté, enfin, le, le, ils y voient effectivement digne héritier d'Edgar et Edgar a meilleure presse en France du fait des traductions de Baudelaire quand, aux états unis et du coup le, le cahier de Lerne il date de quand c'est les années 60 c'est un peu plus tard ouais, mais c'est euh, tôt je c'est je vérifier... pas 68 pour je un truc ver... comme ça je vais
2: vérifier parce que là tu me poses une belle colle alors tac tac
3: mais le non, plus, ouais. les cahiers de l'herne qui 69. font un spécial Lovecraft c'est pas rien 69 d'accord mais 69 c'est super tôt en fait puisque le, ah le bah, on oui. est euh... et là ouais le, le... et ça c'est pas rien parce que c'est quand même c'est quand même prestigieux c'est quand même très intellectualisant enfin le, le Lovecraft rentre par la grande porte dans le dans le et du coup il est pas enfin le, le... Il explosera vraiment en France. Alors, pareil, Lovecraft est connu des lecteurs mmh. parce que dans les dans les années 70, il y a les légendes du mythe de Cthulhu dont on parlait le, le, le plus tôt. Oui. Euh, qui sont publiés au livre de poche et puis de Rodeur devant le seuil. Enfin, il y a, y a quelques bouquins oui, y a qui sortent de au... Gêlu, ouais, euh, au livre de, de poche. Euh... J'ai lu, j'ai lu, j'ai euh, lu. Il euh, y a quelques bouquins en... de Lovecraft et Lovecraft d'Orlef qui sortent euh, chez Gélu Il y a aussi le... y en a qui les très mauvais.
2: Po il y en a qui sortent chez Pocket euh, ouais, de Lovecraft C'est plus, ah, plus, plus tard. C'est plus tard. Okay.
3: Ouais. Mais il le, le, y a un peu de présence du futur aussi. Oui. Mais il y a notamment en Derlef, il y a les, euh, le masque de Cthulhu oh, et putain. la trace de Cthulhu. Oui, il faudrait que. Alors, dans le masque de Cthulhu, y a, si, il y a une ou deux nouvelles. Le, les engoulevants par exemple, c'est une nouvelle qui est plutôt cool dans le masque de Cthulhu. Mm. Alors, la trace de Cthulhu, mais oui, oui c'est. as euh...
2: une bombe nucléaire qui éclate <rire> sur Cthulhu. C'est quoi ouais.
3: fin de la trace de Cthulhu. Ouais. Ouais, voilà. euh... Non, mais là c'est mauvais de bout en bout hein. c'est euh, un peu World War Z où avec le, 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 ils arrivent toujours trop tard c'est un peu dans World War Z c'est euh, Brad Pitt arrive quelque part les zombies lui arrivent derrière ben là, c'est pareil. Enfin, le, les types arrivent toujours trop tard pour qu'ils euh, euh, finissent enfin, ce qu'on ne dit pas c'est euh... que
1: aux états unis et en France pendant des années il euh, y a entre, 30 et 40, ouais, entre 40 et 50 ans je dirais plutôt quand tu voulais lire du Lovecraft t'avais une chance sur trois peut-être de pas lire du Lovecraft en fait, de lire du oui, Mais
3: c'est comme euh... et mais surtout comme pour Ward, hein, euh...
2: ouais et surtout aussi tu le lisais dans la tu le lisais pas du tout dans la bonne version parce qu'il faut se rendre compte aussi que Arkham House donc l'édition de enfin la maison de de Derless, avait retranscrit des... enfin avait repris du coup les avait repris les éditions des Pulps qui étaient bourrées de coquilles et qui étaient bourrés de, de trucs qui n'étaient pas corrigés. Ouais. Et donc qui n'étaient pas forcément des trucs foufous. Et en fait, il a fallu attendre que Estijoshi fasse des travaux de philologie sur Lovecraft, c'est-à-dire de refaire des, des éditions propres à partir des manuscrits de l'auteur. Ce qui en fait est un travail
3: ou de tabuscrits
2: quand il y avait accès ou quand ça existait. Ce qui fait que pendant très longtemps on n'a pas eu du tout de version potable de, de Lovecraft, on a eu vraiment des versions qui étaient, euh, qui étaient ultra crado, et en fait à partir des éditions philologiques et des travaux de génétique textuelle de, Je de Joshi, on a eu en fait des éditions potables. Et, euh, y a, et il faut se rendre compte aussi que du coup éditer, euh, éditer Lovecraft de la même manière qu'éditer n'importe quel auteur en fait, enfin euh, n'importe quel auteur qui, est, bah, qui, qui est mort ça relève de... Enfin, il faut faire un travail de philologie, et il faut faire un travail d'édition critique, et c'est ce que Joshi a fait. Là, la dernière édition en date euh, des travaux de Lovecraft, qui est, une... enfin, qui est une édition qui se veut définitive, c'est la Variorum Room Edition, des... de l'intégrale des œuvres de Lovecraft, où, justement, Joshi renseigne toutes les variantes qu'on trouve dans les manuscrits. Mmh. Et yeah, ça, ouais. c'est un travail qu'on qu retrouve... C'est un truc
3: qu'on fait normalement pour la Bible ou des trucs ouais, comme ça. C'est un truc qu'on euh... fait
2: pour la Pléiade, typiquement. Les éditions ouais. Pléiade, par exemple, pour l'édition Pléiade de Molière, vous avez euh, dans les pièces de Molière tout un tas de variantes qu'on trouve dans des manuscrits, qu'on trouve ouais. dans différentes éditions critiques de l'époque.
3: Euh, ou euh, justement... Ou aussi, ouais. Ou ouais,
2: justement, le, les éditeurs scientifiques rend, enfin, notent en fait les variantes pour pouvoir faciliter les travaux de recherche. Et donc, justement, maintenant, on a des éditions qui sont critiques et scientifiques de Lovecraft.
1: Bah, Cam Camus commence, je crois que c'est son septième tome, je ne suis pas sûr. Oui. Il commence euh, en disant surtout... que la plupart des gens qui ont adoré Lovecraft adolescent, des gens qui ont son âge, la quarantaine ou la cinquantaine, nous, en fait, n'avons jamais lu, ouais. lu Lovecraft. C'est euh, ouais. y a, y a, y a, incroyable quand il
2: pense, en fait. Euh, mmh. D'ailleurs, David est Camus, euh, c'est ce qu'il dit. Il se base sur la vario-remedition, pour sa traduction
3: et que des fois il découvre des trucs il a on a j'en ai parlé avec lui enfin il a découvert des trucs euh, sur des, des, euh, des, euh, des expressions qui lui posaient souci il va vérifier, il s'aperçoit que le, le, d'une édition à l'autre c'est pas le même terme et que ça n'a pas le même sens et que du coup oui il y a eu des choses où il a fallu qu'il aille au plus près et même qu'il qu sollicite Joshi pour avoir le, le, le quel était le terme euh, Je sais plus ce qui était le. le... Et euh, j'en avais. Euh, je ah, sais plus non plus. Maxime Ledin aussi qui a galéré sur des trucs du même genre mmh. à un moment donné euh, à s'apercevoir qu'il n'avait pas les mêmes les mêmes versions des textes. Ouais
2: ben hein. ouais, bah oui. Parce que d'une
1: part donc il y a ça il y a cet aspect là en France donc Lovecraft pendant très longtemps euh, il a été mal traduit mal édité mal traduit. Euh, ouais. notamment non, par Jacques euh, ouais, Papi, euh, c'est ça, si je me trompe pas.
3: Ouais, Jacques Papi. et puis après c'est Bernard Noël, que je ne dis pas de bêtises, ouais. euh, euh, qu'on a fait beaucoup.
2: Ouais, je crois. Donc un peu ça Jacques Papi. Enfin les les traductions de Jacques Papi ont été révisées par Simone Lamblin pour la collection. Oh là là, putain, ça lâche des noms. Et les ah. révisions de les révisions de Simone Lamblin, elles sont vachement bien parce que par exemple typiquement ah. pour la couleur tombée du ciel. Jacques Papy avait coupé la fin pour la rendre plus abrupte oh. et en fait la, dans la bouquin et toutes les trades révisées par Simone Lamblin justement elle, la fin a été rétablie ouais, mais il y a un
1: passage justement de, du bouquin de Joshi qui est incroyable où il explique qu'en fait en gros vu que tu me diras si je me trompe du coup Alex quand on, un texte anglais euh, arrive en français en fait souvent euh, de par les, pa les particularités de la langue française il, est, il se retrouve considérablement allongé oui, et, 20%, euh, tu comptes 20%. Ouais, voilà. Et du coup, euh, les éditeurs, en fait, les premiers éditeurs de Lovecraft disaient Mais en fait, on ne veut pas plus de texte, donc on coupe. En fait, donc ils traduisaient. Il ouais. ah
3: bah, y a des problèmes de ouais, format. Ouais. Ils euh, traduisaient, et ensuite Mais c'est dans, et dans la français. série noire. C'est un truc typique la série noire, euh, le, 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 la série noire dans les années 60, 70, euh, ils avaient un nombre de pages. Ouais, voilà, c'est ça. Donc si le bouquin d'origine était plus long, bah, il taillait et donc c'était souvent euh, bah, on va garder l'action et puis le développement psychologique euh, c'est peut-être là-dedans qu'on va couper ou dans les descriptions mmh. les choses comme ça les montagnes les, les montagnes hallucinées une, la moitié du début la moitié de la partie du début avec les descriptions techniques de l'expédition euh, la moitié euh, dans le, les premières éditions la moitié de, 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 de cette première partie saute et même euh, dans la
2: même la la traduction de science-fiction dans les années 50, 60, 70, 80, et même jusqu'à 90 pour certains, ouais. c'était comme ça aussi. Hein. Les traductions, étaient, certaines, étaient vraiment faites par-dessus la jambe. et euh, euh, il y, y a alors, ça
3: pas alors pas tout. il y avait pour de... Vence il euh, y a eu euh, pour Vence il y a, y a y eu des, de des, sanction, des ouais. éditions qui regardé euh, pour c'était sur le, les, les chroniques de Thomas l'Incrédule il y avait parfois un tiers du bouquin qui sautait euh, et enfin c'était et puis bon après il y avait alors là le, le bon il y avait un éditeur je ne vais peut-être pas le parce que je ne sais pas si la personne qui m'avait confié ça aimerait que ah. je la cite. Il y avait un éditeur où le, le, directeur, de, le directeur de collection de l'époque se mêlait de traduction euh, mais n'était pas euh, particulièrement anglophone lui-même. Donc, il y avait des ah. machins qu'il gênait, qui étaient des oh chiens de Dieu traduction Dieu. Et, oh du, et il se mêlait il rajoutait des contresens dans le texte parce oh qu'il disait « Mais ça ce trouve enfin, le... » oh bon. Donc, voilà. Il y a des... Euh, voilà, y a... et puis il y avait donc des habitudes, et, euh, et puis il le... y a un truc tout bête aussi, parce que là, pour, euh, pour défendre papy et les ancêtres, euh, le, le... le truc c'est que euh, quand, t... quand euh, je traduis des textes difficiles... Mmh. Avec de, des tournures, des tournures anciennes, des références, euh, des références oui, on a euh, un peu obscures. J'ai Internet, j'ai des foultitudes de dictionnaires. Euh, je peux passer un coup de fil à deux trois personnes ou envoyer un mail à deux trois personnes ça, voilà, euh, ouais. que je sais spécialiste du sujet. Euh, ben Chaque papy, il avait un dico euh, des potes, qui est peut-être pas à jour, euh, ouais, voilà. et sa machine à écrire. Mmh, C'est ça. Donc le le on est, euh, Ça, est traducteur ouais. à l'époque euh, c'est quand même c'est quand même un, une aventure, un sport ouais. de l'extrême mmh. quoi. Ouais. Donc le, le... moi en tant que traducteur je sais que j'ai la vie belle et, euh, et je vois même en 20 ans ça fait plus de 20 ans que je fais de la trad euh, je vois même comment euh, un truc comme le Urban Dictionary ça n'existait même pas il y a 20 ans Enfin, ça doit avoir Ah putain, Diction... ah,
2: j'en reviens pas que tu mais connaisses
3: ça... ça mon dieu ah ben, attends <rire> je suis traducteur de Garphénis le... je serais mort si, euh, si j'ai traduit Garphénis sans le Urban Dictionary bien sûr que je connais en tant que traducteur c'est un outil mais essentiel enfin en tout cas pour certains auteurs <rire> pour Marc Millard Darfénis, Warren Ellis ouais tu peux pas faire l'impasse sur le Urban Dictionary c'est euh... pour euh, ouais. je... c'est les gros mots qu'on connaît pas je... ouais <rire>
2: ouais pour c'était ouais,
1: juste pour, c... ouais, pour ouais, si... ouais, venir euh... <rire> <le Urban Dictionary, rire> ouais. parce que non, en fait vous êtes non mais ah. en plus vous êtes passionnant mais juste effectivement on va jamais on va jamais s'en sortir on va jamais s'en sortir. Parce que là, on parlait de l'héritage, on n'y est pas encore tout à fait. Euh, donc juste, voilà. Lovecraft, euh, un peu saccagé dans ses, dans ses éditions déjà américaines, euh, par un Derles qui n'hésitait euh, pas euh, à signer des œuvres euh, du nom de Lovecraft alors que c'est lui qui les avait écrites. Donc ça pas génial. En France, euh, des traductions parfois et des choix éditoriaux qui étaient pas géniaux. Et pourtant... Euh, bah, Lovecraft en fait il cartonne de fou. En France notamment.
3: C'est à ça qu'on reconnaît un grand texte. Si survie à une mauvaise traduction, ouais. euh, bah voilà. c'est euh, ouais, euh, traduction euh... et à des mauvais. Ah bah
2: typiquement chez Smatrice, il a survécu hein regardez <rires> 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 qui...
1: Bon, du coup, est-ce qu'il y a eu. Euh, D'une part, est-ce qu'il y a eu une, une période creuse pour, euh, pour Lovecraft
3: Jusqu'aux années 80, ça reste, euh, on va dire, de la niche. Mmh. Un peu. Euh, alors, sachant que de la niche... Euh, le, les collections Gélu, euh, les collections SF, hein, elles sont disponibles partout, elles sont en bibliothèque. Enfin, le, Les années 70 voient de toute façon une espèce d'explosion de la SF hein, qui devient euh, vachement plus mainstream euh, à cette époque-là. Mmh. Euh, sur Lovecraft, précisément, donc de toute façon, on est dans, du, euh, dans, dans un truc de niche, mais c'est une grosse niche quand même. Euh, le, ce qui va faire le, le, le exploser Lovecraft, dans le, le redécouvrir Lovecraft à toute une génération en France, c'est dans les années 80, c'est le jeu de rôle. L'appel le, le, de Cthulhu que Descartes va pousser, euh, va, va vraiment diffuser, euh, il y a un rouleau compresseur dans le deuxième moitié des années 80, et ça, effectivement... Ça réveille même euh, des appétits parce que Pocket publie, du coup, euh, les collaborations de Lovecraft qui étaient, bon, qui, qui étaient, euh, pour le coup, sorties jusqu'alors euh, de façon ultra confidentielle, voire pas. Euh, et là, on voit, on voit, euh, on voit émerger tout un tas de trucs qu'on n'aurait pas eu sinon, quoi
1: et du coup est-ce que vous aussi euh, vous constatez depuis euh, je sais pas je dirais 5-10 ans un regain encore d'intérêt pour Lovecraft et encore une nouvelle couche de, une, une couche de nouveaux initiés euh, de nouveaux fans est-ce que c'est un truc que vous avez constaté vous aussi ou c'est juste euh, une, la perpétuation moi j'ai l'impression de... quand même ouais.
0: moi j'ai l'impression parce que je sais pas mais euh, quand on regarde en termes d'adaptation euh, T'en avais un peu, genre, les, bah début quatre, un peu début 90, mmh. mais je trouve que là, sur les, je sais pas, 20 dernières années, quelque chose comme ça, 20 dernières années, enfin, je sais pas, franchement, moi, quand j'étais plus jeune, des trucs, genre, adaptés de Lovecraft à l'écran et sur papier, je dis pas ah. qu'il y en avait pas, mais franchement, mmh. c'était quand même, je pense, beaucoup plus confidentiel. Et aujourd'hui, alors je pense en partie parce que son œuvre est tombée certainement dans le domaine public et que voilà, voilà c'est ouais. beaucoup plus facile de
3: ça, ça de s'en
0: ouais. emparer. Mais franchement, quand tu vois ben euh, euh, Gotanabe, <rire> quand tu vois d'autres adaptations en BD qui sortent, mmh. quand tu vois des mais, Stranger Things, tu vois ce que je veux dire. Alors même si c'est pas, il n'y a pas écrit euh, HP Lovecraft dessus et qu'on pourrait, ouais. arg... ah, pourrait argumenter et dire que c'est pas 100% Lovecraft, hein, je suis tout à fait d'accord, mais oh. je trouve quand même que tu as un vrai regain de curiosité pour, euh, pour Lovecraft. Enfin, J'ai quand même cette impression. Au, en, au aussi, sens mainstream oui. du terme, attention, ouais. hein, je ne dis pas que tu pas... Euh, Toujours eu des gens qui, qui lisaient Lovecraft, mais rien que quand tu parles par exemple du jeu de rôle, certes le jeu de rôle a popularisé Lovecraft, mais à l'échelle des joueurs de jeu de rôle, enfin mmh. tu vois et qu'est-ce que c'est versus euh, un film ou une série aujourd'hui euh, sur Netflix quoi, juste ouais. pour, euh, je sais pas si je me trompe hein, mais
1: non mais si dans la culture pop j'ai l'impression que ça s'est vachement étendu, ne serait-ce que le nombre de gifs de memes sur Twitter, disons. ouais. Qui, tu vois, tu vois une tentacule apparaître, en fait, les gens savent de quoi on parle. Ils savent, voilà. Après, est-ce que Cthulhu aussi n'a pas un peu euh, tu as phagocyté le personnage non, de Lovecraft oui.
3: Après... Alors ça, oui. Et, euh, la semaine... Euh, non, il y a 15 jours, ouais. je, donne, alors je donne des cours de bande dessinée avec des mm -hmm. jeunes, euh, notamment d'âge de collège. Et à un moment, on cause monstre avec un élève... Euh, et donc là, je dis, mais ça, c'est l'esprit Lovecraft. Et un autre rêve me fait, mais Lovecraft, c'est quoi bah, C'est un écrivain d'horreur, enfin, crée des monstres, notamment. Bah, et là, je dis, c'est lui qui a créé Cthulhu. Ouais. Et là, ah, tu le dis, ah oui, Cthulhu, oui, je vois. Et Cthulhu, plein de gamins, plein de ouais. gens ouais. voient très, ah, bon ouais, très, très bien, c'est un bon sujet repéré. Cthulhu est complètement passé dans le. Mais c'est ma théorie de la boîte à outils culturelle. C'est-à-dire que Lovecraft est devenu. Un outil culturel au même titre que les, les, les orques et les nains et les elfes de, de tolkienne Parce que le truc, vous lisez les sadias scandinaves, les nains et les elfes, c'est pas ça. Hein, mais mmh. du tout. Euh, simplement, on parle de, de nains et d'elfes. Maintenant, on a la vision euh, de Blanche-Neige, mais aussi le Dimli, et on a les elfes à la Toltienne, euh, version Tiel Blanchette et Orlando Bloom. Et c'est rentré vraiment. Dans le dans le
2: dans la culture mainstream,
3: ouais. Dans des trucs qui sont tout de suite reconnaissables, euh, qui sont euh, qui sont euh, complètement identifiables, en dehors, euh, au-delà de la culture dite, mais vraiment dans la dans le, le, le dans la culture euh, dans la, la, la culture mainstream, la culture, ouais. oui vraiment mainstream. Ouais. Ceci ouais, dit, par lit,
0: contre, euh, euh, ouais. euh, moi j'ai l'impression, après, euh, tu, tu vois pas ça, comment dire, dans des médias spécialisés en SFFF, mais genre Lovecraft, du coup, euh, bah en fait, peut-être qu'on en reparlera un jour, mais il a phagocyté beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi qui, genre, qui aime bien euh, tout ce qui est euh, Lovecraftien, de Lovecraft ou ouais Lovecraftien, t'as plein aujourd'hui de films, de séries qui sont qualifiés de Lovecraftiens, en fait, ouais, enfin, c'est juste de l'horreur, quoi. Mais je veux dire, d'autres gens ont... Enfin, il n'y a pas que Lovecraft, quoi. Tu vois ce que je veux dire euh, ouais, ouais. C'est pas parce que... Je sais pas, c'est du folk horror que c'est Lovecraft. Enfin, je sais pas. Ouais.
2: Vois, oui, mais c'est parce que c'est un, un influenceur d'influenceurs, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Au sens mmh. où euh, Lovecraft a influencé Carpenter, Dick... Tout à Dick, fait, tout à fait. Euh, Kentaro Miura, l'auteur de Berserk, l'auteur de Devilman... Il a influencé Junji Ito, il a influencé tout un pan aussi de la littérature de SF, d'horreur et de fantasy. Et en fait, du coup, il a influencé des gens qui, à leur tour, sont devenus des pointures. Quand as influencé des types comme Ridley Scott et Kentaro Miura, en fait, tu t'arrives à infuser...
3: mais je pense
0: aussi qu'on colle... Et quand aussi influencé...
3: Et même quand as influencé Michael Moorcock en fait. Oui, oui,
0: oui. Ah. Je, je pense quand même que y a, y a, Je suis d'accord avec toi. Il y a des vraies œuvres oui, avec non, une mais vraie y a, influence sur Non, mais, scène, mais bien sûr. Il y a aussi
2: Il que... y a aussi tout un côté commercial. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais quand tu regardes, enfin, euh, typiquement, quand tu regardes en SF, euh, et oui, euh, je vais. C'est maintenant que je ah, vais le, le placer. Mais quand tu regardes en SF, enfin, en quand chenille, tu regardes en littérature ville, par New exemple, non, toute la toute la mouvance du New Weird. Qui, euh, qui, justement, est complètement dans l'acceptation de, oui, des codes non, oui. de Lovecraft et en même temps dans le rejet. Mais c'est des types qui sont devenus des pointures. Jeff Vandermeer, c'est une pointure... M. John Harrison aussi... G euh, oui, c'est devenu des pointures, aussi, enfin, mais vois, dans l'esprit
1: du non. grand public, c'est des noms qui, que tu cites, là. Les noms que ah tu non, cites sont inconnus, en bah fait. Oui. Alors, Donc, de, dans le,
2: pour le public anglophone, c'est des gens... Oui, euh, oui. Moi, je, le public, pour le public anglophone, c'est des gens qui sont connus. Mais en France,
1: tu le vois, on va qualifier de, non, je pense, de, de, de Lovecraftien, mais... des choses qui ne le sont pas nécessairement. Parce que Lovecraft euh, oui est devenu un étalon, en fait. Je
4: que
2: oui, mais c'est comme, mais c'est comme la, c'est comme quand tu vois sur des bandeaux de romans de fantasy euh, le trône okay. de fer oui, à, mais... à la sauce exotique, oui, ou le, le Tolkien, trône de fer le... mexicain, Absolument. le trône de fer avec des pistolets. Enfin, tu vois, c'est, c'est un argument que <rire> je, je veux lire
3: je veux lire le trône de fer <rire> mexicain.
2: Ouais, non, alors, bon, là, je vanais, mais il y a vraiment des trucs. Il y, y a eu toute une période où tu avais vraiment des bandeaux. C'était le trône de fer, mais en fait avec ça. Et tu, tu sentais que les mecs ils faisaient du forcing pour placer le trône de fer non, et mais... vendre quoi.
0: Non mais t'as pas tort parce que c'est vrai qu'en fait sur la scène, enfin si tu regardes sur la scène de, entre guillemets grand public, que ce soit fantasy, SF, euh, horreur. Tout est résumé à euh, quelques auteurs clés. Enfin, tout ah oui, oui. On ramène tout bah, à. L'horreur, euh, quelques... enfin, oui, K... voilà, c'est Stephen
2: King et Lovecraft. L'horreur, c'est Stephen King et Lovecraft. La science-fiction, tu, vas avoir, ouais, bah, tu oui. vas avoir Asimov, Clark, tout ça, ou Damasio en France. Et Damasio, ouais. et, en, et en fantasy, tu <rire> vas, vas avoir Tolkien et Jean Et Martin. maintenant, Martin. Ouais, le nouveau mélange entre Tolkien et et le et le et le trône de fer waouh le, le seigneur des anneaux mais avec des fusils enfin voilà oui. et là et je, je me moque euh... des bandeaux je sais oui. à quel point c'est nécessaire mais oui. s'il vous plaît quand vous faites des bandeaux trouvez des meilleurs trucs ouais mais c'est ouais mais c'est pas oui. aux fans de voilà.
1: SSFF qui connaît déjà tout euh, tu vois qui connaît déjà tous ces uh, tous ces auteurs en fait qui veulent vendre leur boulot non mais bien
2: sûr pense. ça permet ça permet clairement d'amener oui, oui. un public non mais clairement
3: et... mais c'est juste que des fois tu et, sens euh... le
2: forcing et du.
3: Mais vous voyez, ah. euh, Gravity qui est, euh, Gravity a été vendu comme étant le nouveau 2001. Oui. Ah putain. C'est ouais, le ouais, contraire de 2001. C'est le, le contraire absolu de 2001. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, dès que vous avez un film spatial qui est un peu ambitieux, ouais. bah, c'est le nouveau 2001.
1: Tu voulais dire quelque Sois chose Soit dit en
0: passant. Bah ouais. en fait, euh, non. Je, je pense qu'on a on a, enfin, dire, on a un peu sous-entendu euh, l'idée déjà, mais euh, je pense aussi que le, le regain de, de... Entre guillemets, le, un peu le regain de popularité de Lovecraft, c'est. Enfin, tient aussi au fait que, entre guillemets, il est finalement populaire depuis un certain temps. Oui, mais, il
4: est voilà,
0: Mais je pense aussi que euh, aujourd'hui on ose, parce qu'on ose plus de manière générale, dire, en fait, ce type avait des côtés hyper problématique. Ses œuvres avaient des côtés hyper problématiques et c'est hyper intéressant de se les euh, réapproprier, je pense. Et en plus, euh, les thèmes qu'il aborde sont, euh, comment dire, hyper intéressants à reprendre en euh, en y mettant peut-être euh, un message différent, tu vois. Euh, oui, bah
2: c'est euh, voilà quoi. C'est c'est comme ça qu'on passe d'une vision justement de l'autre qui est ultra diabolisée chez le craft à ah, une vision euh, dans la weird fiction ultérieure de l'autre comme étant un avenir possible ou un voisinage possible. Mmh. Et quand tu prends, euh, quand tu prends typiquement euh, Born de Jeff Vandermeer, que j'aime beaucoup citer comme exemple, parce que c'est ultra parlant, euh, Born de Jeff Vandermeer, fin, ça décrit une créature euh, cosmique, métamorphe, tout ça, donc qui, peut penser, qui peut faire penser à un shogot et qui peut faire penser à Cthulhu. Sauf qu'en fait, le côté monstrueux de borne il est désamorcé parce qu'en fait, il est éduqué par une humaine. Et, euh, et en fait, elle lui montre que euh, bah, tuer des gens, c'est pas bien, que tout ça. Et t'as littéralement une créature cosmique qui a une espèce de crise psychologique due au fait que elle sait que tuer, c'est pas bien, mais pour se nourrir, elle doit tuer.
4: Mmh, ouais. Et
2: donc, t'as tout un désamorçage de, bah, en fait, l'autre est, est effectivement un monstre, mais... C'est possible de dialoguer avec, et c'est possible même de vivre avec. Et ça engendre tout un tas de questions, et tout un tas de enfin, de questions qui sont d'ailleurs plus ou moins tragiques, mais ça entraîne tout un tas de questions autres que. Enfin, euh, qui ne sont pas l'affirmation l'autre égale caca euh, qui est mmh. chère à Lovecraft, quoi.
0: Ça fait penser euh, à ouais. une BD que j'aime bien qui s'appelle Monstress stress et qui est exactement dans, oui, cette, bah dans est ce même aussi. esprit ouais, où tu as bah, un peu Monstres, des grands anciens ouais. et justement, euh, oh, tu as ce rapport à la. C'est si cool, Monstress monde stress ouais, tu as ce rapport justement, comme tu dis, à, à la monstruosité et tu as cette question de. Euh, euh, bah, en fait, il faut se nourrir, mais en même temps, j'ai pas envie de tuer des humains, etc. Et euh, du coup. Euh, tout un côté beaucoup de. Enfin, traitement de la monstruosité beaucoup moins manichéen, quoi. Si
4: ouais,
2: bah, c'est ça. Mais ouais. Mm.
1: Bah, du coup, ouais, c'est intéressant de voir euh, aujourd'hui que Lovecraft, il a fait des petits, entre guillemets, que ce soit de la pure appropriation, bah, beaucoup, euh, beaucoup, 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 euh, beaucoup. Hein. voire du rejet, mmh. ou, euh, mais... ou alors juste euh, voilà, des, des gens qui ont digéré son œuvre et qui, euh, sans vouloir forcément euh, se la réapproprier, en fait, euh, euh, continuent de diffuser ses, 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 euh, ses récits ou, euh, ou ses obsessions. Euh, vous, aujourd'hui, est-ce que vous lui voyez... Elle est peut-être un peu con, cette question, en vrai, mais soit des successeurs potentiels, soit des représentants, euh, ou est-ce que vous avez des œuvres d'aujourd'hui que vous avez lues récemment, des œuvres contemporaines, qui ne sont contemporaines, qui vous ont rappelé du Lovecraft, ou qui euh, vous, vous ont évoqué ouais. <rire>
2: Le problème, c'est que cette question, ah. mec, c'est littéralement mon travail, donc je peux te faire une liste, mais ça va durer longtemps. mais
1: non, on va, éviter la liste. <rire> mais genre, je sais pas, est-ce que vous voyez aujourd'hui, on va citer une œuvre ou deux histoire de pas que ça dure pas des heures. Mais quelles œuvres récentes vous avez lues, vues ou entendues euh, vous ont vous ont fait dire genre, putain, c'est du Lovecraft ça ou euh, ça me rappelle beaucoup Lovecraft.
3: Alors le le truc. Ouais, c'est quand c'est trop référentiel. Le problème, c'est que justement, ça devient, euh, ça devient du référentiel à Lovecraft. Donc, c'est pas la même chose. Mais euh, je sais pas le film The Lighthouse, ouais, ouais, euh, clair. avec, euh, voilà, c'est on est, on est, ah, on est dans films. quelque chose de, de très Lovecraftien, mais avec, ben, bah, cet euh, Robert Pattinson et, et euh, William ouais. de qui sont gardiens de phare et qui, qui partent en sucette mais il euh, y a des trucs euh, notamment les euh, l'obsession malsaine de Pattinson pour la figurine de sirène et donc du coup les branlettes subséquentes sont pas du tout lovecraftiennes euh, et procèdent de la mise à jour effectivement du logiciel si je puis dire mais l'ambiance euh, cette ambiance de bord de mer euh, d'isolation de gens euh, Complètement bizarre et euh, avec un pet au casque okay, et tout ça, c'est très, euh, c'est ça, ça reprend l'imagerie Lovecraftienne sans le citer directement et euh, c'est ça qui est, euh, c'est ça qui est fort parce que dès lors que ça cite directement, euh, on est, euh, on devient dans un autre, enfin c'est, euh, ça devient méta et euh, alors bon, Lovecraft lui-même est méta à son époque, il joue euh, sur oui. des jeux de référence mais on, le, le truc c'est que est ce qu'il y a un auteur qui concentre euh, au point où Lovecraft le concentrait toute une tradition et en même temps une reformulation d'un imaginaire euh, d'un bloc euh, pas forcément parce que c'est le, 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 le genre de phénomène qui se produit quand même pas forcément euh, fréquemment il
2: y a beaucoup de gens qui disent euh, Thomas Ligotti quand même
3: oui, mais alors tu j'ai pas encore lu ça, il faut va falloir que le... il va falloir que, ah bon, euh, il va falloir a, que, que
2: ça. Il y a un recueil dispo chez Dystopia et je sais de sources très sûres qu'il va y en avoir un deuxième. Allez. OK. Voilà. Petit exclu euh... plasma. <rire> ça se trouve quand le... ça se trouve quand ça va enfin, quand... <rire> non, je pense pas qu'il sera sorti quand l'épisode va sortir. Si je
1: le monte euh, à, à mon rythme habituel, euh, l'épisode sera en 2023 là. <rire> <rire> si euh, euh, si euh, je me fous pas un gros coup de pied au cul, euh...
3: Halloween, hein.
1: <rire> ça sera l'Halloween 2023.
3: L'Halloween 2023, d'accord.
2: Ça va être, ouais. Euh... <rire> Donc, en n... fait, on fait, on fait par étapes les gros épisodes. Il y a celui qu'on aura teasé pendant des mais mois. On en est déjà a déjà enregistré des il y aura celui qu'on aura monté pendant des mois. Euh...
1: <rire> <rire> non, mais en bref, il que je, je commence à faire ça. Il y a celui absolument. dont
2: l'upload va s'étaler sur plusieurs mois. Absolument. Aussi. <rire> <rire> <rire>
1: <rire> les privés <de> jokes <rire> euh, ouais. donc ouais euh, moi je pensais à je, je, alors j'ai vu un film très récemment euh, en plus qui est pas terrible euh, mais qui m'a dont il euh, y a une apparition qui m'a scotché dans le film je vais, je vais dire tout de suite le titre c'est Underwater je sais pas si vous l'avez vu
4: ah
0: non. oui, ça, je, je l'ai pas, pas vu, vu mais je vois ce Et que c'est, en fait, ouais. Alors en fait,
1: euh, bah, je crois qu'il ne s'est pas tellement vendu sur ça, en fait, mais grossièrement, du coup, ça raconte l'histoire d'une équipe de scientifiques, alors c'est très vague parce que je l'ai vu il y a un petit moment où le début ne euh, m'a pas énormément marqué, euh, qui sont donc, euh, qui, euh, qui travaillent dans une station sous-marine et survient euh, un, un incident et du coup euh, ils sont sur le point de crever dans la station sous-marine qui est en train de, de se détruire et euh, ils doivent donc s'échapper de cette station sous-marine et rejoindre euh, une ancienne station sous-marine en fait désaffectée entre guillemets mais enfin, encore un peu en activité, en tout cas qui pourrait les garder en vie jusqu'à ce qu'une équipe euh, puisse venir les sauver. Et en fait on se rend compte, je sais pas si je le dévoile ou pas, je sais pas si c'est un spoil peut-être,
2: bah vas-y allez euh...
1: en fait à la fin du coup tu t'aperçois que c'est une euh, un monstre en fait gigantesque sous l'eau en fait qui détruit, qui a détruit leur station mmh, bien. et en fait euh, du coup tu t'aperçois que c'est que ni plus ni moins oh Et enfin alors il est pas nommé, c'est un film d'horreur ou pas oui c'est un film d'horreur oui, ouais, en fait ça ressemble c'est un mélange oh. entre abyss si tu veux pour te pour te situer le truc euh, et alien, il a été beaucoup vrai. pour comparer à, à un alien sous la flotte en fait et euh, du coup à la fin elle se... tu, tu te rends compte qu'en fait c'est Cthulhu tout simplement mais vraiment avec tous ses attributs euh, euh, et je crois qu'il manque juste les ailes si tu veux mais pour le reste c'est vraiment Cthulhu donc avec des jambes des bras et une tête de poulpe pieuvre et j'étais euh, sur le cul en fait parce que du coup c'est un truc que, es pas sensé... enfin, que tu sais pas quand, tu... quand j'ai commencé le film en tout cas que je savais pas du tout et euh... Le, le mmh, film vaut que pour ça, en fait, parce que dans une super production hollywoodienne, du coup, tu as une représentation de Cthulhu, ce qui n'est à, à mon sens. Sauf si je me trompe, quasiment jamais arrivé. Euh...
2: Mmh, ouais, bah, effectivement, ouais, je suis en train de regarder, effectivement, ça a l'air d'être... Euh... On est d'accord, hein D'être ça, hein Ouais, je regarderai la scène complète, euh... alors pas forcément de nuit, parce que je vais mourir, mais... <rire> <rire> mais oui, dans un autre registre,
1: euh, euh, il y a... oh, non, vas-y, vas vas-y, Loli, si tu veux, vas-y, j'en parlerai après. vas-y, vas-y.
0: Non, non, t'inquiète, <coughs>
4: euh,
1: euh, euh, Dans un autre registre, il y a quelques temps euh, j'ai commencé à m'intéresser de très près à ce que faisait Alan Moore. Euh, et euh, du coup, j'ai commencé, alors je sais pas pourquoi, parce que c'est pas en plus un de ses euh, euh, comics les plus, euh, les plus connus, mais euh, par euh, Neonomicon et Providence qui sont ah bah. les, alors, bourrés, alors c'est même pas juste euh, de bourrés de références, en fait, c'est que c'est une relecture, euh, un, il refait du Lovecraft, en fait, euh, en, en s'appropriant, s'appropriant ouais, oui. ses euh, personnages, ses éléments de récit. Euh... Et quand tu, euh, disons que ça, la, la bande dessinée comics s'apprécie même quand tu connais pas forcément l'œuvre de Lovecraft, tu sais que c'est un récit, c'est deux, deux comics en fait, enfin c'est deux intégrales parce que ça, je pense que ça a été édité euh, en France, je sais pas si ça avait été édité euh, euh, petit à petit, mais en tout cas euh, là les éditions que j'ai c'est des, 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 des euh, comment ça s'appelle
3: Uh, Neonomicon il était, euh, était. était sorti une fois chez Urban, ouais. d'un bloc, okay. dans une traduction de ma pomme, et ça a réédité ah, chez Panini, avec une, une ouais, traduction voilà. de Thomas Davier. Okay. Uh, là, uh, Cital Panini, c'est Thomas Davier, mais qui, qui se débrouille uh, ouais. très bien. Uh, et uh, Providence, là, qui, pour le coup, est de, de Davier, uh, et uh, au départ, était sorti en trois tomes, et était regroupé en une voilà, intégrale, est oui, qui était effectivement pas
1: et, euh, et du coup, c'est bourré, bourré, bourré de Lovecraft. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai là donc recommencé à lire vraiment sérieusement du Lovecraft très récemment. Et il y a plein de trucs qui m'avaient échappé à la lecture de Providence, en fait, qui m'ont sauté aux yeux, euh, qui, qui me sont apparus comme... Enfin, comme, c'est vraiment... Euh, c'est une, une réécriture, en fait, sans être vraiment une redite, mais c il, il s'est réapproprié. Évidemment, il y a foutu énormément de sexe parce que bah, c'est Alan Moore. Euh... <rire> ah bah le,
3: le, la reprise du monstre sur le seuil, ouais. elle est ultra dérangeante, ouais, hein, on ouais, va ouais, pas carrément. se mentir. Elle est... Euh, ouf, ouais, est, euh, est, euh, ça tape très très dur et pique euh, ouais. fort, mais il y, euh, y a des trucs assez démandes sur la Maison de la Sorcière ou l'épisode où le gars euh, arrive en ville sous la pluie et en fait il croise un autre gars et il y a toute une boucle temporelle complètement tordue et alambiquée. Enfin, c'est euh, un exercice de virtuosité. Ouais, ouais. C'est
1: incroyable et en plus bah, là pour le coup c'est méta parce que tu as des apparitions de, notamment bah, de Joshi. Euh, à la fin, enfin, voilà. Si, si t'es un fan de Lovecraft, je pense que c'est vraiment, euh, tu prends ton pied de fou. Euh, moi, j'avais adoré, euh, sans voilà, sans connaître forcément Lovecraft très précisément, sans avoir lu euh, l'intégralité de ses textes. Mais voilà, là, j'ai envie de le relire du coup parce que je, je sais que j'ai loupé plein de trucs et que là, maintenant, il y a des trucs qui me paraîtront euh, évidents. Donc euh, ouais, là, dans le style euh, réappropriation euh, euh, et, euh, et digestion euh, d'une œuvre. Euh, c'est euh, assez incroyable ce qu'il a fait euh. et c'est pas, euh, pas ses comics les et plus connus en plus, hein.
3: non mais, euh, mais le truc ce qui est intéressant c'est quand on lit Watchmen maintenant en voyant la passion de, 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 de Moore pour Lovecraft hein, ah ouais. euh, la créature qui apparaît euh, C'est euh, euh, une littérature très Lovecraftienne et que derrière le concept de l'île avec les scientifiques et les artistes etc. qui, qui sont amenés à se lâcher. Euh, le... Il y a un écrivain qui s'appelle Max Shea et qui a une référence à Vernon Shea. Enfin, il y, a, il y a tout un tas de trucs et là on est. En fait, il y a déjà une référence Lovecraftienne avec en plus ce surgissement de l'imagination d'un truc qui surgit de l'imagination vers le oui, monde réel. Bien comme Cthulhu, d'une certaine façon, surgit des rêves, on peut le dire comme surgissant des rêves du sculpteur Cox, vers le réel aussi. C'est une, une lecture possible de l'appel de Cthulhu. Et euh, à partir de là, il y a un, un, un discours Lovecraftien déjà des Watchmen. Ouais. Ouais. Mais qui n'était pas apparent, il ne nous est pas apparu directement bah non, parce à l'époque.
1: ce que tu, tu le dises là, en fait, maintenant ça me paraît évident, mais pour le coup, à la lecture de Watchmen, ça ne m'était pas apparu. Euh... Mais non? Bah ouais, ouais c'est fou. Juste pour euh, quand même pour prévenir les auditeurs et les auditrices, euh, euh, Neonomicon et Providence sont très durs. Euh, il oui. y a beaucoup oui, oui, de scènes horrible. très oui. euh, très graphiques, de violences très graphiques, ouais. euh, de viols. Enfin, c'est notamment sexuellement.
3: Il ouais. y a des il y a des trucs euh, très oui, qui pas... sont très enfin, qui sont conçus pour être oui, dérangeants. Ouais. Euh, donc ça fait partie du, du deal, mais ils y arrivent très bien. donc oui, oui. Euh, oui c'est ouais. pas à mettre mais en
1: avant. C'est Il faut faire très attention. Maxence en, en
2: parlait dans Maxence en dans une title de MP3 justement, et c'est ouais. ce qu'il disait. Ouais. Donc faites vraiment attention. Parce que c'est costaud. Vraiment, c'est dur, dur, dur.
1: Mmh, mmh. Ah, carrément, ouais. Toi, Loli, tu voulais parler de quelque chose, du coup
2: euh,
0: Ouais. Euh, moi, je pense que... Du coup, ben, ça tombe bien, on n'en a pas trop parlé. J'avoue qu'en cinéma, j'aurais tout de suite pensé à The Lighthouse. Euh, je suis assez d'accord. Euh, moi, je voulais parler des jeux vidéo, parce qu'il y en a eu pas mal. Et je trouve qu'en plus, il y a eu vraiment de bonnes choses. Euh, en... Alors, soit adaptation directe, soit plutôt en... Une inspiration, dirons-nous. Ouais. Euh, alors, récemment, tu as eu deux jeux qui, pour le coup, sont euh, ouvertement des reprises euh, de. Enfin, de, pas de récit de Lovecraft, mais très ouvertement inspirés de Lovecraft. Donc, tu as le dernier euh, Call of Toulouse ouais. et euh, tu as The Sinking City aussi, qui sont sortis pas avec énormément d'écart, qui sont des jeux quand même. Peut-être pas triple A, mais au moins double A, quoi, avec des beaux budgets, euh, vraiment des visuels sympas. Mm -hmm. euh, Call of Toulouse, franchement, moi le dernier, j'en ai, j'ai vraiment bien aimé, même s'il a rien d'original, il est sympa. Cool. The Thinking City, bon, c'est surtout l'ambiance, on va dire, qui est intéressante avec cette ville complètement inondée, euh, ambiance à l'Insmouth et tout. Mais dans des choses plus anciennes, bon, tu peux penser à des jeux dont peut-être beaucoup ont entendu parler comme euh, l'onine de Dark ou euh, les bah ouais. Amnésias aussi. Mmh. Et euh, pour des jeux un peu plus confidentiels, euh, tu as un jeu qui fait énormément penser, euh, Kurt, au film que tu as évoqué qui s'appelle Soma qui est vraiment, mais, excellent. Enfin, je recommande truc, ouais. plus, plus, plus. Euh, C'est un jeu bah, où tu as justement un personnage principal qui s'éveille euh, dans une station sous-marine, euh, qui se rappelle plus exactement pourquoi il est là. Et ça va euh, partir dans une direction euh, très euh, en mode « Oh mon Dieu, ma santé mentale, euh, dans quel état euh, je suis euh, Est-ce que je peux croire ce que je vois ou pas ?» enfin. Vous voyez l'idée
4: Ouais, Il ouais, euh,
0: y a un jeu complètement méconnu euh, qui s'appelle Conarium, qui est plus ou moins une adaptation avouée des montagnes hallucinées, pour info. Ah ouais euh, Ouais, qui a pris... Alors bon, euh, euh, je veux dire, euh, on n'est clairement pas sur du triple A, et je ne sais plus de quand il date Conarium, mais bon, on n'est pas sur des graphismes au top du top, mais c'est quand même... Euh, quand même sympathique, voilà.
1: Les tests disent que ça se base ouais, vraiment sur les montagnes hallucinées. Hein. Ah oui. ouais, oui, non, oui.
0: Vra vraiment c'est... Enfin, euh, ah, c'est vraiment ça, et bon, c'est pas... Euh, je, je, je dis pas non plus que c'est incroyable, hein, mais franchement, quand tu aimes bien euh, les montagnes hallucinées, tu, tu passes... Franchement ben oui, tu passes clairement. plutôt un bon moment Peut-être pas si t'es un connaisseur et que tu veux retrouver Exactement le truc dans le texte Mais c'est franchement pas mal Et sinon euh, de façon Beaucoup plus éloignée euh, mm -hmm. Et on en a un peu parlé du coup Dans l'épisode euh, sur euh, Consacré à ces jeux euh, ouais. Miyazaki Du coup euh, qui est le, le Le mec derrière les jeux Les Soulsborne euh, A pas mal été influencé par Lovecraft Et Bloodborne ouais. Euh, qui est son jeu d'inspiration euh, victorienne ouais. et aussi du coup lovecraftienne est euh, très influencé par Lovecraft on a euh, des il s'appelle pas les grands anciens mais il s'appelle The <rire> old ones the great ones ou the ah ouais. old ones ouais, un truc c comme, un ça. comme ça ouais. Donc c'est et c'est vraiment euh, on est vraiment dans dans cet esprit là quoi voilà
2: donc en euh... termes de design ouais clairement Ouais
0: en termes de design et de on va dire et de Esprit, manière, ouais. tu vois, de dire, il y a quelque part euh, des euh, grands anciens qui sont enfouis, cachés, euh, mais qui ont encore une influence, euh, qui cherchent à revenir. Enfin, tu un peu cette idée, quoi. Ouais.
2: ouais. C'est clairement cette idée-là. Ouais, incroyable, voilà. d'ailleurs, Bloodborne.
0: Ouais. Et la série, euh, et la série Archive 80 aussi. Où il y a un peu, il y a un peu une petite statuette aussi.
1: Ah ouais. Ah, c'est la série avec les VHS, non ouais. Ou je me trompe J'ai commencé, ouais, il faut que je la ça. finisse. C'est marrant, tu parles de jeux vidéo, c'est fou qu'à euh, les grandes époques des Poison Click, il n'y ait pas des trucs qui, qui soient sortis. Si
0: Il y en avait un, et d'ailleurs, j'ai totalement oublié. C'était en réalité mon premier contact avec Lovecraft, sauf que je ah. n'en avais absolument pas conscience à l'époque. Ouais. Ça s'appelait Prisoner of Ice, figure-toi.
3: Oh. oh oui et, oh Oui C'était revendiqué par les auteurs. Et oui. c'était
0: totalement, euh, totalement une adaptation. Enfin, c'était totalement un point and click euh, Lovecraftien. Enfin, ah, vraiment. Ouais, ouais. Euh, voilà. Ah, bah oui. Donc, ah, euh, bah oui, c'est du. La... Euh,
1: c'est des montagnes hallucinées aussi, non
0: euh, Je sais pas exactement pour moi. Il euh, y a un moment, je crois, où il y a une histoire d'Antarctique et tout. Oui, c'est ça, sur la. Mais, euh... sur ouais. mais ouais, mais ça commence vraiment, genre, je sais plus, c'est un sous-marin qui trimballe en fait oh. une espèce de. Pas Toulouse, mais un. Un, une saloperie dans ce style. Ouais. Et, enfin euh, voilà, même tu regardes la, la jaquette du jeu à l'époque, c'est hyper. Euh, c'est hyper. Ah, il y a une euh, une icône euh. icône aussi sur le Necronomicon
1: aussi sur une autre jaquette. Ouais. Enfin, un pseudo ouais, Necronomicon. Ouais. Le jeu, ouais, il est ouais. joli en plus. Euh, je vous invite à aller regarder les images sur Google. Était...
0: Euh, c'est un, un bien grand mot. Ah, ça a <rire> pris un petit coup. Dit, ah ouais.
1: Peut-être en animation, ouais, c'est ouais. moins Jojo, mais là, euh, les photos, je trouve ah, ça ouais. Il est en abandonware d'ailleurs, si ça intéresse les gens. Là. Il est chopable en abandonware. Euh.
2: Ouais. ouais. Donc jouable gratuitement et légalement sans pirater Tout à fait. Ouais.
1: Euh... Et du coup. Ouais, ouais vas-y, Marc.
2: Ouais, moi j'ai des. Ouais, moi j'aurais. Moi ça va être de la littérature, du coup. Ouais. Euh, bah, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de, gens, beaucoup de gens qui écrivent de l'horreur et de la fiction qui considèrent que Thomas Ligotti est un bon héritier de Lovecraft. Alors, ce qui est rigolo, c'est que Thomas Ligotti n'est pas forcément dans les. Il est surtout inspiré par le Lovecraft subtil, donc celui de, de la musique d'Erik Zahn, surtout. Mm -hmm. Et euh, si vous voulez vous faire une idée de, de ce qu'écrit Thomas Ligotti, il y a un recueil en français qui s'appelle Chant du cauchemar et de la nuit, qui est sorti chez Dystopia. Et il y en aura bientôt un deuxième.
0: Mais écoute, en j'en avais pas du tout entendu parler, donc ouais. euh, super intéressant, merci.
2: Ensuite, vous avez euh, Livia Lewelin, qui est une autrice américaine qui est Fin, qui fait des trucs vraiment incroyables que moi j'aime beaucoup alors par contre euh, en plus c'est drôle parce que ça fait deux fois cette semaine que je le recommande mais bref euh, c'est vraiment 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 pas à mettre entre toutes les mains parce que c'est horrible mais genre c'est des trigger warning dans tous les sens donc faites gaffe ah. tu as un titre euh, y a un oui, ouais. oui 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 j'arrive il y a un recueil euh, en, paru en français euh, l'an dernier qui s'appelle Fournaise ah et oui. c'est paru chez Dystopia aussi et c'est des nouvelles en fait qui, qui sont... Certaines sont très Lovecraftiennes. De manière générale, c'est de la weird fiction très très costaud. Et certaines nouvelles euh, mettent en scène des, des, des figures d'horreur cosmique qui sont euh, atroces. Parce que elles montrent en fait... Euh, T'as une nouvelle qui montre euh, l'influence d'une horreur cosmique sur une personne qui est piégée dans une boucle temporelle. Et tu as une nouvelle qui prend le point de vue d'une horreur cosmique qui veut euh, euh, qui tombe plus ou moins amoureuse dans sa vision des choses d'une humaine et c'est dégueulasse voilà <rire> et ensuite j'aurais tendance à recommander euh, et là vous me voyez venir à des milliards de kilomètres ah bon j'aurais tendance à recommander euh, absolument toute l'oeuvre d'un certain Chania Mieville puisque euh, Mieville revendique enfin euh, il revendique comme beaucoup d'auteurs du New Weird en fait il revendique l'influence de Lovecraft, mais il la transforme en complètement autre chose. C'est-à-dire que euh, miville n'est pas tant que ça un écrivain d'horreur, sauf sur certains romans, un ou deux. Et, euh, mais il s'approprie beaucoup de choses de Lovecraft. Les monstres hybrides, les descriptions qui sont hyper hyperboliques, tout l'aspect euh, détail thératologique euh, des créatures qu'il décrit, ça c'est très emprunté à Lovecraft. Et, euh, et pour moi, ces écrivains-là, c'est des, des auteurs qui sont très. Euh, qui ont hérité, en fait, de cette influence-là. Voilà. Merci
1: oh, beaucoup, Marc. Merci. Ouais. Carrément. Et je, je suis désolé. J'ai.
0: Je peux placer un autre truc. <rire>
1: Mais
2: vas-y,
4: carrément. Oui. <rire> <Des> <rire>
0: <même>. <rire> en fait, c'est juste que je me rends compte que c'est, du coup, c'est, enfin, pour moi, c'est quand même une part super importante et on n'en a pas parlé. Ouais. Euh, au-delà du, bon, au-delà des jeux de rôle, bien sûr, il y a aussi des bons euh, jeux de société, enfin, plus euh, jeux de plateau ah, ouais. quand même, dans, dans... très ou... très ouvertement inspiré de Lovecraft. Vous avez euh, Horreur à Arkham. Euh, qui est à la fois. Alors, qui existe. Euh, euh, Ou Arkham Horror, du coup. Qui existe le jeu en jeu de plateau. Là. Alors, oui, il existe en jeu de plateau. Oui. Euh,
4: mais
0: oui. Où tu incarnes des investigateurs qui doivent. En gros, ils doivent refermer oui. des failles pour euh, faire en sorte que les grands anciens ne débarquent pas. Tu as aussi. Qui s'appelle. En fait, qui porte le même nom. Tu as un jeu de cartes qui est excellent. Qui te permet d'incarner bah, là aussi des investigateurs et. En fait, à chaque fois, tu peux euh, faire des, des scénarios différents qui correspondent bah, plus ou moins à des récits différents de Lovecraft.
2: On est d'accord que c'est là-dedans que t'as un livre de... Enfin, un livre jeu avec des enquêtes et tout. C'est dans non. un des deux... Ah, ok. Bah, non. Avec autre, avec autre
0: non. Alors. Euh, alors, ça doit encore être autre chose auquel tu penses. Mais ouais. le jeu de cartes est, est vraiment très bien pour info. Euh, en fait, il y a du deck building parce que tu peux faire évoluer ton investigateur. Et surtout... Le jeu est super parce qu'en fait ses règles évoluent énormément en fonction des campagnes et des parties que tu fais en te en réussissant en fait à comment dire à réutiliser en fait ce qui se passe narrativement à chaque fois dans euh, dans les différentes histoires en fait il adapte son gameplay vraiment à l'histoire que tu vis et du coup c'est super chouette parce que un coup ton objectif ça va être d'enquêter un coup, ça va être, en fait, je sais pas, une question de temps. Un coup, ça va être de sauver tout le monde. Et là encore, je, je fais des, des gros trucs, mais c'est un peu plus subtil que ça. Et sinon, si vous avez toujours rêvé d'incarner un grand ancien, vous avez le jeu de plateau « Cthulhu Wars ». Où vous pourrez faire ah. s'affronter euh, tour à tour. Euh, vous pourrez vous affronter en étant euh, soit <rire> Toulou, euh, soit Nirlatotep, soit Yoxotot. Voilà. <rire>
4: c'est stylé,
0: ça. Il faut quand même le citer. Il enfin, y en a certainement oui, d'autres. Hein, mais, euh, mais voilà,
3: pour en citer quelques-uns.
0: <rire>
1: ah, merci, Loli. Euh, Alex, je ne sais pas si on t'avait demandé, toi, ou si tu avais déjà parlé d'œuvres. Euh... en as parlé un petit peu. Euh,
3: bah, le truc, c'est que moi, en contemporain récent, enfin, je suis... Euh, super en retard en fait, j'ai des, des piles à lire qui est, dont on fait des murs. Euh, donc le, le truc est, euh, je lis plus en ce moment de la, soit de la fantasy, soit de la SF que du, du fantastique. Donc euh, le, le... j'ai pas forcément de référence pertinente là dans le. Non le, mais c'est contemporain.
1: Euh, euh, si, si tu me sors un truc qui a une Mais après, en.
3: Ouais, en, en BD, par exemple, moi, le, le, le gars qui m'a initié à Lovecraft, c'était Andreas c'est euh, mmh. le, le Rork, Cromwell Stone et tout ça, c'est vraiment formidable. Euh, après, il y a des adaptations en BD très sympas. Il euh, y a Patrick Pion et Mathieu Sapin qui ont qu on adapté et modernisé les rêves dans la maison de la mmh. sorcière. Et c'est très, très, très chouette. Euh... Il y a quoi d'autre euh... Bon après le, le truc, on le touche par Brescia, on est vraiment dans un truc d'une antiquité euh, immémoriale, mais c'est absolument, c'est absolument vachement bien. Euh, donc voilà, oui, là n'avais pas forcément de, ouais. de, de trucs euh, et, en, et en jeu vidéo, je suis euh, enfin le pareil, mes références sont euh, euh, très anciennes patate oui Prisoner of Fire c'est de Dark oui voilà mais le truc je suis plus du tout gamer euh, et sur les jeux de plateau bah, Loli a tout cité donc, <rire> enfin a cité les trucs importants donc euh, voilà voilà donc là c'est la partie où, <rire> où je suis
1: beaucoup moins ah on moins fait pertinent. moins le sur la vie de Lovecraft là hein <rire>
3: Ah ouais, mais, euh, mais c'est le même truc quand, euh, quand j'interviens sur les comics je suis intéressable ben ouais. sur des machins obscurs des années 60, 70 et tout ça et euh, derrière, euh, oui, et tu pensez-vous des, des, euh, du truc qui s'est passé dans Thor l'année dernière et là je me dis, ah oups, ouais non, ça doit faire de, de 3 ans que j'ai pas lu la série et c'est beaucoup plus compliqué Après, quoi.
1: Juste... Bah, tu disais que t'avais tu avais, euh, as lu du Gutanabe toi, qu'est-ce que t'en penses
3: oui, c'est très ouais. très bien euh, là, on est dans. Il y a une ambiance. Enfin, c'est du, du, vraiment du manga seinen très dark, très sombre. Euh, c'est très luxuriant dans le traitement le, de, de, des noirs, euh, des clairs obscurs et tout ça c'est euh, très fidèle. Ouais. Alors un, un petit petite réserve sur le Molos qui est le dernier sorti et qui en fait euh, c'est le dernier sorti en France mais, mais c'est un peu ses débuts ouais. quand il tâte du Lovecraft. Donc euh, c'est euh, on n'est pas dans la puissance qu'il y a dans les montagnes hallucinées ou même dans euh, euh, l'habitant des ténèbres. Ouais, mais justement, sont... c'est intéressant. Mais c'est pas, disons que voilà, c'est euh, c'est d'autant plus intéressant que ça permet de comprendre comment évolue l'auteur. Mais euh, ça peut ça peut désarçonner. Enfin, j'ai vu pas mal de gens qui étaient euh, pas euh, qui n'y retrouvaient pas leur petit en fait parce que on est sur des textes en plus bon, le temple, le molosse, c'est des textes. Allez, le temple c'est relativement mineur dans la carrière de Lovecraft hein. euh, et le... son adaptation est très bien par ailleurs, l'adaptation de Tanabe est très très bien mais voilà il le... faut taper plutôt ouais, la couleur tombée du ciel où avec un noir et blanc euh, il arrive ah, à, bon. à faire passer le, le concept de la couleur, de la couleur étrangère euh, voilà bah non, goût Tanabe est très très bon ah, ouais, c'est
1: ouais, impressionnant
3: et puis, c'est vrai qu'en termes de production, c'est très bon
0: Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Euh, franchement, ils ont fait un truc avec ces, ces espèces d'éditions, la Simili Cuir, uh, cuir ouais. les éditions Kiun. Ouais. Et en plus, j'ai un doute, mais je ne suis pas certaine qu'elles qu aient ce look-là en, en anglais, en fait pour moi,
3: oui, euh, ni en Elles, elles n'ont
0: pas ce, ce elles n'ont pas cette, cette belle, fin ce beau côté et justement. Bah,
2: attends, 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 attends c'est ultra drôle parce que <rire> cette semaine dans untitledmp 3 donc qui est, les, qui est, le podcast qu'on enregistre sur Twitch de, c'est le podcast de, de qu'on enregistre en direct sur Twitch. Et en fait, justement, euh, Albin a parlé de, a parlé de Gotanabe et des adaptations de Lovecraft. Et du coup bah merci à Albine parce que elle, nous, elle, dit, elle disait que justement en France on était les seuls à avoir ces éditions là très ultra belles. belles. Ouais. ouais voilà parce ça. que euh, parce que en fait euh, nous on a voulu faire des trucs euh, on a voulu vraiment faire des trucs de ouf enfin a voulu faire une belle édition. Avec un format un peu plus grand et c'est pas du tout le cas ailleurs, même au Japon en fait, je crois. Oui, mais en plus on a même des on a même des On parlait dans dans l'épisode de cette semaine de Untitled le point MP3 qui sort dans deux semaines. Bah là j'ai une mais qu'on a enregistré en live sur Twitch. Sur Google
1: tu peux ils
3: ont une très bonne chef de fab. Oui ouais.
1: Sur tu peux voir ouais ouais, Il y a
0: beaucoup de trucs.
1: là tu peux voir une couve de la de la version japonaise. D'un des volumes de Gutenabe et effectivement, c'est pas Jojo, quoi.
3: Ah bah c'est du manga standard, Bah quoi. ouais, on dirait ouais, que c'est édité
1: bah de manière traditionnelle, peut-être, au Japon. Mmh. Euh, je regarde si je vois d'autres coups, histoire d'être sûr de pas dire des bêtises en disant que c'est pas foufou. Non, c'est. Pour moi, j'en suis.
0: Foufou. Ouais, parce qu'il me semble les avoir vus, en fait, en. En, en tout cas, en anglais, ça, j'en suis à peu près sûr, et ça ouais. a pas du tout ce. C'est pas mmh. du tout ce ça, quoi. Ouais. Ouais, non,
2: effectivement, ouais. c'est pas GG. Et puis, on. on... On oublie que on a invité dans cette émission quelqu'un qui a parlé de, enfin, qui a fait un bouquin sur Lovecraft en fait, puisque euh, bah, Alex, fait... puisque Alex c'est toi, t'as fait, oui, fait, ouais. la... fait la bio, mais t'as aussi as aussi fait le dossier Arkham qui est sorti il y a oui. un ou deux ans aux éditions Léa et où en fait tu parles complètement de, où tu te réappropries l'univers de Lovecraft pour faire un tr... enfin pour faire un <rire> une espèce d'enquête polytextuelle euh, ultra drôle, avec plein de blagues.
3: Et, euh, le, et euh, bah, je joue aussi, euh, par exemple, il y a un des personnages, là, Jérusalem Watley euh, qui me permet d'adresser le racisme et le sexisme de Lovecraft, euh, parce qu'on est dans, le, dans le, la partie qui s'appelle le projet Dunwich. Euh, on a des étudiants paumés en forêt à l'occasion d'un voyage d'études, et on retrouve euh, le, le, journal, le journal intime d'un des étudiants. Qui est, euh, qui est un connard euh, clairement et euh, mais qui suit euh, pas à pas le, 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 la dérive de ses étudiants paumés dans la forêt euh, et je joue en fait chaque partie est un, un élément d'un dossier, on a des articles euh, des articles de journaux alors c'est très euh, comme la construction de l'appel d'Octoulou, on a trois récits, oui. les, voire même plus enchassés les uns dans les autres. Je joue avec ce genre de truc, mais on a des, des, des coupures de journaux, des extraits de thèses en anthropologie, euh, des euh, nouvelles euh, découpées dans des pulps, dont une nouvelle d'un un archéologue aventurier qui s'appelle Dakota Williams. Euh, qui finit pas très bien d'ailleurs. Euh, et bon après le, le bien évidemment au fil de ces trucs là le, le, le lecteur est censé euh, est censé euh, euh, reconstituer un puzzle sur une invocation qui a eu lieu et un truc qui doit s'incarner mais euh, est-ce qu'il va s'incarner dans Adolf Hitler ou dans un chanteur de ouais. charme c'est pas sûr enfin ce genre de choses quoi. Mmh. Ouais. Et avait on reconnaît des personnages. Enfin, on reconnaîtra ouais. des personnages genre Lovecraftiens. Et puis, des personnages de la, de la pop culture aussi. Il enfin, y, oui. y a quand même les origines secrètes de Waldorf et Statler qui sont, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, les deux petits vieux du Muppet Show. Ah oui, effectivement, je ne connaissais pas. Il y a aussi ah des...
2: ouais. Ouais, y a, y a une référence absolument incroyable à Michel Sardou. Il <rire> vanne... y a des vannes sur du... Il y a des vannes sur Dupont et Dupont. Enfin, en fait, vraiment, si vous voulez découvrir l'univers de Lovecraft sans forcément, euh, de trucs, euh, sans forcément li le lire directement ou lire de l'horreur, le dossier Arkham, c'est une super bonne porte d'entrée. C'est ce que disait aussi Maxence sur Untitled. Oh là là,
1: putain, mais incroyable. Oh là là, Ça mais fait fois. sérieux Anksho qui est
2: devenu une espèce
3: d'être hybride entre deux podcasts.
2: Je suis un homme
1: sandwich <rire> Pour Zelda. C'est un
3: crossover, mais c'est la poly la Non mais c'est incroyable. Voilà, c'est euh, métapodcast. Quel vendu. Euh, méta J'espère que quand tu as fait tes, tes
1: podcasts avec Zelda, tu euh, t'as cité, euh, cité Mana et Plasma aussi souvent mec. <rire>
4: Est-ce
3: qu'il a dit
0: genre oui euh, Kurt l'avait dit dans.
1: <rire> Exactement. Je, 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 je veux, veux t'entendre dire cette. Mais tu sais quoi, je vais écouter chacun de vos épisodes s'il y a pas une mention de oh, Mana et Plasma. Très, 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 très. <rire> mais mec, mais je vais faire un scandale.
0: Elle est où notre situation, C'est ça,
1: je vous
2: vais vous, pour... vous vous battrez pour moi aux utopies. Oh là là, mais...
1: le gars a... <rire> <rire> a ça y est.
3: <rire> le combat de catch euh, dans perdu. la boue, ouais, ça va être magnifique. <rire> <rire> aïe, aïe, aïe. Le
1: gars a pris le melon. Euh, bah écoutez, je sais pas si... Euh, je crois qu'on s'est tout dit, on, on a fait une belle émission, il me a... semble. Si on mes a... calculs ouais, sont bons. une très belle émission. On a une émission de presque 3 heures donc ce qui est plutôt pas mal
2: euh, Oui, on a, on a, bien trois, on ouais. a au moins 3h30 ouais. moi, il y je... a peut-être quelques coupes à faire
1: oui. quand
3: même hein. moi, moi
0: ouais. je me pose quand même une vraie question ouais. c'est que moi j'ai oui. fait une vidéo sur ma chaîne où je me suis attardé sur Lovecraft ah oui et euh, bon, désolée hein, aux personnes qui auraient pu m'écrire et qui, et, qui, et qui seraient comment dire, profondément euh, inscrites dans cette croyance, mais j'ai vraiment eu plusieurs personnes qui m'ont écrit en disant Bah, mais le Necronomicon il existe ah,
4: oui, <rire> Genre... On parle de ça <rire>
0: Genre mais
4: oui mais on en a parlé
2: genre de... <rire> On a parlé
1: Mais même de alors on va refaire l'émission Mais euh... même du temps de Lovecraft Lovecraft recevait souvent des, de, des courriers de gens qui le, qui le suppliaient en fait de lui dévoiler de leur de, de leur dévoiler euh, la vérité sur les grands anciens la vérité, sur le... Ouais. Le... C'est incroyable en fait, il y avait des gens déjà à l'époque ouais. en fait qui, qui étaient persuadés que toute la mythologie montée par, par Lovecraft en mais fait oui. était
2: authentique, c'est vrai. Non mais mmh. Lovecraft a dû faire un courrier ouais, à ouais, James Blish, ouais, ouais. enfin, non, <rire> non, <mais> <rire> dû... non mais Lovecraft dans une ouais. lettre à James Blish, il, que... il lui explique que non non, l'exemplaire du Necronomicon qu'il a trouvé en vente à 15$, dollars c'est une blague. Putain. Et que c'est même ouf. probablement une blague de, de Robert Bloch.
1: Non mais même moi, il y a une dizaine ou une quinzaine cool, d'années, hein. je sais plus, j'ai failli acheter le Necronomicon en fait parce que tu as des éditions qui sortent quotidiennement. Euh, oui. C'est marqué oui, oui. nulle part ah, que c'est mmh. très librement adapté en fait et que finalement, parfois même c'est rempli que de vent en fait. Euh, c'est juste du merchandising. Ah oui, euh, tu achètes hein. juste ouais. une couverture en fausse euh, peau. Euh, c'est ridicule c'est de même que ben bah là je vais me faire des il bah une... euh, y a des livres de cuisine Lovecraftienne enfin ça devient en fait absurde au bout d'un moment euh, je sais plus
3: ça me rappelle ce diagramme oui ouais. vas-y vas-y ça me rappelle ce diac de son la Diaf où il parle, lui, il invente la cuisine d'épouvante. <rire> <C 'est... rire>
1: mais non, mais c'est dingue. C'est dingue de voir comme il a. Ouais. Comme, en fait, voilà, maintenant qu'il est passé dans le domaine public, en fait, bah déjà, n'importe qui peut, peut éditer du Lovecraft. Enfin, je ne sais pas si c'est aussi simple, en fait, mais. Et surtout, bah, on peut faire ce qu'on veut de ses œuvres, quoi. Donc, demain, ouais. si, euh, si tu as un... Euh, je sais pas moi un Winnie versus Cthulhu en fait c'est tout à fait envisageable euh, puisque oh oui. Winnie est aussi oh tombé Winnie, dans le domaine public Winnie quand il va
2: entendre ça il va être en mode ah
3: yes il faut qu'on le fasse je veux faire une page ah, je des vois ça choubni du rat putain, euh... oh
1: donc, euh, donc voilà attendez-vous à avoir euh, du Lovecraft euh, encore pendant quelques années je pense euh, voire même peut-être mmh. de plus en plus et euh, en tout cas, j'espère ouais, que l'émission vous aura le plus.
2: Bientôt le dentifrice Chogote.
1: <rire> on, a, on a probablement oublié plein de trucs. On a dit pas mal de choses, mais on a probablement ouais. oublié plein de trucs. N'hésitez pas de ouais. tout dire, hein. enfin, à nous envoyer des messages. De C'est pour ça qu'il y a de... des gens qui font
2: des thèses là-dessus. <rire> à nous envoyer Donc, vraiment, pour voilà. ça des messages que, euh,
1: aimés en nous disant « Ouais, mais, mais vous avez totalement qu De ouais. quoi <rire>
3: C'est pour ça que Marc métastase sur d'autres podcasts. <rire>
1: donc, euh, donc, voilà. Et voilà, Marc, ton, ton gage, c'est de citer au moins trois fois Manet et Plasma pendant ta table ronde aux Utopiales. Euh... Non, mais ça va. Mais ah... je
2: vous ai dit que c'était une table ronde qui va être ultra sérieuse. <rire> non, mais tu ça le tu cites de manière
1: à tout à fait sérieuse. Et euh, donc, voilà. En tout cas, merci. Merci d'être resté pendant ces trois longues heures. Ouais. A tout bien, comme on dit, euh, pour de nouvelles aventures avec Mana et Plasma. Ouais. À, prochaine émission, donc sur Zemmour, hein, on l'avait dit en début d'émission. <rire>
2: <rire> Mais j'en ai marre. Mais jusqu'à la fin, c'est le bordel, quoi, cet épisode.
1: A <rire> bientôt. Prochain et... épisode.
2: Donc, prochaine émission spéciale, donc sur le dentifrice Mais dans l'ASF.
3: <rire> C'est Zemmour dans le Conarium, on est bien
2: C'est
0: pas vrai. Au moins les auditeurs se rappelleront.
2: Ça.
1: Bon allez, salut à tous, ciao. Bon.
2: Salut à tous.
3: Bon bisous. Ciao, ciao. Bisous.
1: Et là c'est la musique de Melka. Et.
3: Et...